0: So, hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zum jungen naiv virtuals briefing vom 22. Januar 2024. Ich bin Maurice, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, ob live oder später. Live kriegt natürlich immer ein doppeltes Lob, da kann man im Chat mitdiskutieren und am Ende seine Fragen stellen. Aber ihr, ihr seid natürlich alle herzlich willkommen. Lasst mich, bevor wir äh, loslegen, euch noch, wie es gehabt ist, äh, die Hinweise der Woche geben, die Programmhinweise. Am Donnerstag, 12.30 Uhr, Termin in Kalender notieren. Michel Friedmann ist zu Gast bei Tilo zum Interview. Äh, Deutsch-Französischer Polizist, Publizist, Talkmaster, Jurist, vieles ehemaliger CDU-Politiker und, und, und. Sehr spannendes Gespräch, viele Themen, äh, die es zu bereden gibt. Donnerstag um 12.30 Uhr Ansonsten äh, gibt es heute mal wieder einen Gast. Der eine oder andere wird es in der Ankündigung sicherlich schon gesehen haben. Das ist gut, denn wir haben viele Themen auf der Agenda und viele Themen, bei denen Jens uns Licht ans Fahrrad machen kann. Deswegen begrüße ich ihn ganz herzlich heute Abend mal wieder. Lieber Jens, schön, dass du uns die Ehre gibst. Ja, hallo Maurice, ähm, hallo an den Empfangsgeräten. Ja, vielen Dank, ähm, ich freue mich auch. Ich glaube,
1: wir haben jetzt ja gar nicht mal so viel, du hast ja letzte Woche schon richtig viel abgefeuert, aber es kommen ja so viele Sachen so schnell rein, äh, dass uns da die Themen nicht ausgehen. Und ähm, insofern, ja, meinetwegen können wir gleich direkt rein starten.
0: Lass uns äh, gern noch mal zwei Sekunden Zeit nehmen, sag gerne noch mal zwei Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du für alle, die äh, heute das erste Mal einschalten?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also ähm, mein Name ist Jens Bodersen Ich ähm, beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit Nachhaltigkeit im weiteren Sinne. Seit 20 Jahren beruflich ähm, überwiegend. Habe auch mal andere Sachen gemacht, so aber das ist schon etwas, was sich so durch meine Biografie durchzieht. Und ähm, war lange Unternehmensberater, auch mal eine Zeit lang eben in dem Moment politikberatend äh, tätig. Und heute habe ich einen Podcast zusammen mit Patrick Breitenbach, der 2045 heißt, wo wir uns auch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ja, zu dem Thema haben wir auch häufig immer Berührungspunkte und insofern schön, wenn wir hier darüber sprechen.
0: Allemal, schön, dass du da bist. Deswegen äh, lass uns gleich rein. Äh, es gibt viel zu bereden. Und das erste Mal äh, würde ich sagen, wir müssen kommen um das Thema, nicht drumherum. Lass uns sprechen über das, was äh, am Wochenende, am Freitag passiert ist. Äh, jahrzehntelang würde ich sagen, äh, in Deutschland nicht gesehen Demonstrationen mit hunderttausenden Teilnehmern, insgesamt mehr als eine Million Menschen auf der Straße, die gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus demonstriert haben. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, also
1: ich war hier in München äh, bei der Demo, also sowohl dann ähm, schon relativ früh und dann hat es ja auch dann relativ früh wieder aufgehört. Mir hat gut gefallen, ich finde es gut, ich mag auch, das, dass es halt eben sich jetzt so bahnbricht. bricht. Und ähm, hier ist, kann man aber eben auch schön beobachten, so dieses, wofür sind wir eigentlich da? So Sind wir gegen eine Partei da und verschwindet die, wenn wir jetzt demonstriert haben? Oder geht das um eine Strömung von Politik, die wir jetzt seit zehn Jahren sehen, unterschiedlicher Couleur? Und das zeigte sich dann eben auch in Kundgebung, das zeigt sich heute auch in der medialen Auswertung. So oder so, wir müssen jetzt gar kein Wasser in den Wein schütten oder... Ähm, oder ähm, Dass es jetzt dafür einen besonderen Grund gebe. man kann einfach sagen, es ist schon mal gut, wenn sich Leute wieder für Politik interessieren und dann irgendwie auch auf diese Art eben äußern, dass sie an Politik teilhaben und sich nicht mehr nur durch Wahlen repräsentiert fühlen. Und deswegen ist das jetzt erstmal eine tolle Geschichte. Möge uns das noch mehrere Wochen so erhalten bleiben.
0: Ja, allemal. Ich hätte ehrlicherweise gar nicht damit gerechnet, als ich die Korrektivrecherche gelesen habe. Es ist ja nicht das erste Treffen, von dem berichtet wurde. Gut, es gab Fotos, die Machart war eine andere, eine besondere, wie es dokumentiert wurde, aber dass das solche Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht. Jetzt muss man natürlich drüber nachdenken, wenn man jetzt auch, sagen wir mal, politisch das analysiert, auch ich sehe das so wie du, erstmal richtig gut, toll für jeden, der auf dieser Demonstration ein Zeichen setzt. Wenn aber Olaf Scholz und Annalena Baerbock sich unter die Menge mächen auf der Demonstration und sich da ablichten lassen und so tun, als wären sie nur normale Bürger und als hätte die Relevanz der AfD, ja, aber sind wir mal ehrlich, also hätte die AfD keine 20% in Umfragen, wäre das auch nicht so eine Welle jetzt mit dieser Korrektivrecherche ähm, Rech- äh, gewesen, Das macht mir mulmige Gefühle, muss ich sagen. Da kriege ich doch dann Widersprüche, wo ich denke, ah, Olaf Scholz, der ist kein einfacher Bürger. Der ist doch noch im Ehrenamt und Nebenamt Bundeskanzler. Die Leute stehen auch da und die AfD ist nur so relevant wegen ihm. Das hat mir nicht ganz so gepasst, muss ich sagen. Wie, wie wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Plus, ich würde natürlich auch im Prinzip all diese, die ganzen Rechten, also sprich ähm, CDU, Freie Wähler, FDP, halt eben auch mit in den Mix werfen, die ja nun auch seit zwei Jahren Ressentiments befeuern, davon Phänotypen sprechen und sagen, mhm. kleine Paschas, und wir haben ja nur ein Problem im Gesundheitssystem, weil sich Leute die Zähne machen lassen und so. Also wir haben jetzt einen sehr harten rechten Diskurs gehabt, jetzt eben auch sehr stark führt. Und ähm, dann ist dann eben Olaf äh, an der Stelle halt eben komplett auf den Zuge aufgesprungen und macht dann auch noch diese Politik. Also tatsächlich in München gab es dann eben Sachen, wo die gesagt haben: so, naja, wir sind einerseits natürlich gegen die AfD hier, aber eben auch gegen die Steigbügelhalter und auch die Leute, die gerade die Regierung stellen, weil die halt eben auch diese Politik betreiben. Und da schauen sich natürlich dann ganz viele Bögis überrascht an und sagen: So, hä, es gibt hier mehr als nur ein Problem, weil das jetzt eben Sachverhalte sind, die nur noch schwer auseinanderzubringen sind. Mhm. Wenn Olaf Scholz auf dem Spiegelcover ist und da steht, wenn müssen einen großen Stil abschieben, dann ist das natürlich etwas, wo er auch eine andere Botschaft sendet, neben dem, was noch an Subtext oder im Artikel dann drin steht. Und damit hast du dann auf einmal etwas, wo du sagst, okay, die gesamte politische Klasse wird hier gerade halt eben diskutiert auf dem Thema.
0: Ja. Äh, auf jeden Fall. Ich fand eben so äh, kritisch, muss ich sagen, äh, wenn dann so Sätze gesagt wurden wie, wir lassen uns nicht spalten von amtierenden ah. Ampelpolitikern, da muss ich sagen, also... Der die Spaltung ist real, genau. Die AfD ja. ist nur so stark wegen der Spaltung. Die setzt sich da zwar rein und drückt das auseinander bis zum geht nicht mehr. Aber gut, es gibt einen Boden, es gibt einen Spalt, den äh, die letzten Regierungsparteien eben herbeigeführt haben durch ihre Politik. Jetzt sich da hinzustellen, den Leuten zu sagen, wir lassen uns nicht spalten, dann wird sich vielerlei die Welt sehr einfach gemacht. Und ich glaube, ehrlicherweise gehörte fast schon zu der Demonstration gegen die AfD, äh, auch eine Demonstration gegen die Ampel, die, wenn man mal sich anguckt, die AfD-Umfragewerte, die sind sehr, haben sich verdoppelt während der Ampelzeit. Äh, natürlich gab es auch externe Krisen, aber es hat natürlich auch was mit den politischen Entscheidungen zu tun. Ja? Eine ja. Zahl zu nennen, wenn die Reallöhne um sechs, im, Quart- im dritten Quartal 23 sechs Prozent niedriger waren, Als im dritten Quartal 2019. 2019, vor Corona-Krise. Die Leute haben aber zu 6% weniger Kaufkraft in ihrem Geldbeutel. Naja, dann macht das mit sehr vielen Menschen sehr real, was die vorher schon kaum eine Chance hatten. Und ich glaube, diese ganzen Diskussionen kann man, muss man schon alle irgendwie zusammenführen.
1: Total. Also, das hier ist das Thema Klasse ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich dabei. Ähm, und in der gleichen Zeit, wo du gerade eben richtigerweise ja reklamierst, hier sind Leute ärmer geworden, was ja keiner will, so äh, sind aber gleichzeitig ein paar andere ja davon extrem viel reicher geworden. Und das ist beides im Raum. Und wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, das sind aber die Bösen von der AfD und so weiter, das ist zu einfach. Also das ist für den einen, der kann sich dann inszenieren, wenn ich bin das kleinere Übel. Ich sag genau das Ähnliche, aber mich könnt ihr ja wählen. Ne? Das ist dann die Alternative mit Substanz. Also so versucht sich die cdu ja, falten Und auf der anderen Seite sagst du dann so dieses so, naja, wir machen ja, also wir müssen jetzt erstmal die bekämpfen, bevor wir so, also das ist halt eben schade, ähm, dass die das selber versuchen, also die, die Politiker versuchen, das so zu drehen, ist das eine. Schade ist, dass das in vielen Artikeln zu sehr falsch untergeht, zu mm. unterkomplex dargestellt wird, weil das wäre jetzt Momentum, solche Diskurse vernünftig zu führen. Jetzt ist nicht mehr die Zeit dafür, dieses Ganze so äh, zu polemisieren und so, aber Findet gerade nicht statt und ja, ich meine, mag vielleicht da Zusammenhänge geben.
0: Ja, genau. Und relevant ist, dass sich die Politik ändert, damit die Leute nicht der AfD zulaufen. Nebst der zivilgesellschaftlichen Komponente, Leute demonstrieren, machen im, im, im Bekanntenkreis darauf aufmerksam, dass es sehr gefährlich ist, die AfD zu wählen. Nicht nur für die Wirtschaft, sondern für auch Mitmenschen, wenn da solche Deportationspläne äh, geschmiedet werden und, und, und. Das ist alles richtig. Das gehört auch dazu. Da kann es aber nicht enden. Du hattest noch eine spannende Headline mitgebracht. Und zwar äh, gibt es einen Gastbeitrag, wir brauchen eine offene Gesellschaft, der Präsident vom Max Planck, äh Krämer. Der aktuelle Rechtsdrift in der Migrationsverwaltung schadet unserem Land. Nicht nur die Wissenschaft profitiert von Zuwanderung. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Äh, Gerade kann man auch nicht oft genug benennen, weshalb vielleicht auch diese Strahlkraft solcher großen Demonstrationen in das Ausland sehr wichtig ist, dass äh, Deutschland auf eine Willkommenskultur äh, angewiesen ist ja, und sich äh, dummen, stumpfen Ausländer und Fremdenhass absolut nicht leisten kann, weil wir eine alternde Gesellschaft sind und darauf angewiesen sind, dass Leute von außen nach Deutschland einwandern und hier äh, Malochen äh, wichtige Jobs übernehmen und die Gesellschaft am Laufen halten. Ohne die würde die deutsche Gesellschaft schon heute nicht mehr funktionieren, ja, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Damit äh, lassen wir das Thema zurückkommen zu den äh, Good News. Und ich habe äh, mit einer Prise Augenzwinkern nochmal mitgebracht, eine Meldung aus Tschechien. Bierpreise hoch, Stimmung runter. Das fällt jetzt in die Kategorie, schlimmer geht ja immer. Die tschechische Regierung, eine sehr konservative Regierung, kürzt, was das Zeug hält, um die Schulden abzubauen und hat jetzt die Bierpreise verteuert. Das macht natürlich die Menschen da wahnsinnig. 20 Cent pro Liter teurer. Äh, das steigt natürlich die Unzufriedenheit. Grade den Tschechien-Bier absolut identitätsstiftendes Produkt. Soweit ist es hier noch nicht gekommen, lieber Jens. Nee, das dauert noch, genau. <lacht> so, jetzt zu den wirklich guten Nachrichten. Erzeugerpreise im Dezember 8,6 Prozent, gegenüber dem Dezember 22 gefallen, minus 1,2 Prozent zum Vormonat. Das ist eine sehr gute Nachricht, die wir ab, in unserem Ordner, der Preisschock vergeht. Ein weiterer Beweis dafür. Wir hatten letzte Woche die Erzeugerpreise bei den landwirtschaftlichen Produkten. Das hier ist jetzt einmal der Komplettüberblick. Und das ist sehr gut, denn die Erzeugerpreise laufen den Verbraucherpreisen vor und spiegeln sich dann dort irgendwann wieder. Das ist dann auch hilfreich, wenn die Löhne steigen und die Verbraucherpreise runterkommen oder nicht mehr so schnell steigen, dann nehmen ich die Reallöhne wieder zu. Dann können die Leute sich von ihrem schmalen Geldbeutel auch wieder mehr kaufen. Passenderweise dazu kann man nur hoffen, dass diese Frau, die Zentralbankchefin, Christine Lagarde, solche Entwicklungen zur Kenntnis nimmt. Die EZB sagt ja immer, alles, was sie tut und macht, wäre ganz datengestützt. Jetzt haben natürlich die Mächtigen der Welt sich beim Weltwirtschaftsforum getroffen Christian Lindner war auch da, zu seiner Schlagzeile, die er produziert hat, kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall war Lagarde dort und äh, hat so ein bisschen in das Horn geblasen, was ich erfreulich fand. Also mit Zinserhöhungen, da ist jetzt erstmal nicht mehr zu rechnen, sie geht von Zinssenkungen aus, wann? Das ist natürlich noch fraglich, ja, aber äh, es dreht sich so ein bisschen, der ganze Wind. Und das ist mittlerweile auch in der Wirtschaft angekommen. Hier ist zum Beispiel die Commerzbank, äh, die ganz klar schreibt, dass sie im Sommer '24 schon mit Zinssenkungen rechnet. Und wenn man sich die Renditeentwicklung von Bundesanleihen anguckt, also was zahlen die Marktteilnehmer für, das ist hier eine zehnjährige Laie, dieses Dun- Anleihe dieses Dunkelblaue, da sieht man... Dies zuletzt gefallen, das heißt, die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass bald die Zinsen entsprechend steigen, sind deswegen bereit, heute einen höheren Preis für eine solche Anleihe zu zahlen und das ist für unsere Wirtschaft, die ja eigentlich schlecht läuft, gar nicht so ein verkehrtes Zeichen, oder Jens? Ist so. Also Commerzbank
1: geht ja davon aus, irgendwie 25 Basispunkte über fünf äh, Absenkungen irgendwie. Mhm. Ähm, Gibt es auch noch andere Auguren, die was, also ähnliche Sachen denken. Aber auf jeden Fall erstmal runter, nicht extrem, aber doch schon eben so, dass man spürt. Ähm, und das wäre für einige Branchen ganz wichtig, ob das jetzt tatsächlich im Bereich so Immobilienwirtschaft tatsächlich komplett durchschlägt, wo wir gerade da eben eine ganze Reihe von Verwerfungen sehen. Würde ich sagen, ist noch fraglich. Für einige Marktteilnehmer wird das vielleicht schon reichen, aber für um die große Breite, damit es tatsächlich wieder richtig anspringt, glaube ich, dafür ist es noch zu wenig. Also mal sehen, was da kommt. Die Staaten machen es ja, glaube ich, sind schon dabei, also haben ja schon gesenkt jetzt vor kurzem. Ähm, ja, mal sehen, was da noch sich jetzt die nächsten anderthalb Jahre zeigt.
0: Ja, interessant finde ich weiterhin, dass man sich bei der EZB, äh, die haben jetzt die Inflationsprognose auch gesenkt, auf die Schulter klopft dafür, dass man ja die Inflation ganz toll äh, bekämpft habe, weil die Dynamik raus ist. Oh. <lacht> ganz schwierig, würde ich sagen, ganz schwierig. Also ich kann auch, wenn es regnet, hier den ganzen Tag irgendwie auf dem Schreibtisch klopfen und rufen, der Regen soll aufhören und damit es aufgehört hat, auch sagen, seht ihr, ja, hat doch geklappt. Tja, zwei Sachen, die gleichzeitig passieren, heißt noch lange nicht, dass es da einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Und es gibt ja viele Argumente dagegen, ja. Also, dass eigentlich das maßgebliche ist, die Panik ist aus den Energiemärkten raus. Die Sorge vor Gasmangel hat einfach die Preise für Energie, oder jetzt auch beim Öl und bei Weizen natürlich auch, aber bei solchen Produkten einfach vor so einer Mangellage äh, extrem hochgetrieben. Jetzt zuletzt sind die Preise deutlich gefallen. Ein Beispiel, der europäische Gaspreis war zum Hochpunkt bei 300 Euro die Megawatttonne gehandelt. Jetzt zuletzt unter 30, Faktor 10 günstiger. Da sieht man mal, äh, was für extreme Spannungen und Schwankungen da drin waren. Ja. Wir nehmen das mal so zur Kenntnis und freuen uns, wenn es äh, doch so kommt. Dann gab es, ich n- habe das mal unter guter Nachricht äh, abgehakt, eine Studie vom... Sozialverband namens IFO-Institut, nein, ich mache nun Spaß, das ist natürlich kein Sozialverband. Das IFO-Institut, das IFO-Institut ist wirtschaftsnah, arbeitgebernah, geführt von Clemens Füst. Ihr kennt ihn äh, alle, früher vom legendären Hans Werner Sinn. So, und da gibt es jetzt eine neue Studie mit dem Titel Lohnt sich Arbeit noch? Lohnanstand und Arbeitsanreize im Jahr 24. Wir haben es ja in Talkshows ganz oft gehabt. Ja, da sitzt da Jens Spann und Carsten Nennemann erzählen die uns, ja, jetzt wenn das Bürgergeld 60 Euro steigt, dann gehen die Leute doch nicht mehr arbeiten und das wäre ja alles so unanständig und hast du nicht gesehen. Ja, und das Schöne ist, die... Studie kommt wirklich zu einem sehr klaren Ergebnis. Die haben verschiedene Konstellationen, mehrere Personen im Haushalt, Kinder, nicht Kinder, alleinerziehend, nicht alleinerziehend und hasse nicht gesehen. Alles mal durchgerechnet, ja. Und äh, das Hauptergebnis hier. Für alle gezeigten Konstellationen ist der Lohnabstand bleibt auch nach den für 24 geplanten Anpassungen im deutschen Steuer- und Transfersystem erhalten. Der Lohnabstand beträgt dabei für alle betrachteten Haushalte mehrere hundert Euro. So, dann gibt es Unterschiede, je nachdem wie die Mietkosten sind etc. pp. Aber hier mal ein Beispiel hat ein Single mit 2000 Euro Bruttoeinkommen und durchschnittlichen Mietkosten nach Abzug von Transfers und Sozialversicherungsbeiträgen 457 Euro mehr zur Verfügung als ohne Erwerbsbeteiligung. Also, wer arbeitet und alles dann noch beantragt, Man trägt, was ihm sonst noch zusteht, beispielsweise Wodengeld, beispielsweise äh, aufstockendes Bürgergeld, weil äh, der Lohn dann doch nicht gut genug ist, hat trotzdem mehrere hundert Euro mehr. Wir können diese ganze Debatte um Lohnabstand und Arbeitsanreize jetzt abstempeln. Ich hoffe, das kommt in keiner Talkshow mehr vor. Äh, Muss man dem IFO-Institut auch mal danken, oder? Ja, also dieses, was Sie da herausgefunden haben, das haben wir an verschiedenen anderen
1: Stellen auch schon vorher gehört. Das hören wir auch mal regelmäßig und so. Ähm, ich finde das toll, dass du erstmal, A, diese Quelle hier hast, das auch so einordnest. Und hier können wir was Tolles beachten. Das hast du gerade eben schon äh, gespoilert. Das ist nämlich dieses, wir wissen, was die Realität ist. Und diese Studie bildet das ab. Mhm. Aber wie das dann im politischen Diskurs verwendet wird, ist noch mal was vollkommen anderes. Weil es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie jetzt die ganze Zeit versuchen würde, weiter diese tote Mühle zu betätigen, nach dem Motto so dieses, ja, nee, und wir werden alle untergehen, weil die Armen machen uns kaputt und so. Hm. Obwohl das kontrafaktisch ist. Weil das Kontrafakt, nämlich, dass sie halt eben mit Lügen arbeiten, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Haben wir eine Heizungsdebatte gehabt, dass wir eine Energiewende und so weiter, das haben wir regelmäßig. Und das haben wir eben im sozialen Bereich auch. Das haben wir immer mit Pull-Faktoren und so. Da gibt es halt eben müde Gerüchte und so weiter und das wird dann immer wieder weiter benutzt. Ähm, Genauso mit Steuerhinterziehung, was ja auch eine interessante andere Geschichte wäre, die man dazu erzählen könnte. Insofern bin ich gespannt, ob wir das hören und wie dann andere Gesprächspartner darauf reagieren. Hoffentlich verweisen sie dann darauf und stellen dann die Leute, die anfangen, diese
0: Lügen zu verbreiten. Jetzt gibt es natürlich aus der wirtschaftsliberalen Bubble noch zwei Gegenargumente, die beide wirklich schlecht sind. Das erste Gegenargument ist Schwarzarbeit. Er hat 360 Euro mehr oder was hatten wir hier eben? 457 Euro mehr. Ja, Und man muss noch einen Antrag dafür schreiben. Das kann man ja auch mit Schwarzarbeit schnell dazu verdienen. Da fragt man sich immer, also was ist das für ein Tipp? Ja? also Schwarzarbeit ist ein eine Wirtschaftsstraftat. So, die, das wollen wir nicht, das ist verboten. Und das würde in allen anderen Bereichen auch gelten. ja Wenn jemand Eben. beide arbeiten, der eine hat fünf brutto, der andere hat vier brutto, wenn er dann irgendwie zwei Stunden weniger arbeitet und dafür fünf Stunden mehr Schwarzarbeit macht, so, kommt er auch besser von weg. ja Also das ist irgendwie ein schräger Vergleich. Das ist so ein bisschen so, als würde man auch sagen, naja, was ist denn mit demjenigen, der in den Supermarkt geht und klaut und einfach keine Mehrwertsteuer zahlt und gar (lacht) gar nichts bezahlt, dem geht es ja dann auch besser. Ja, Captain Obvious. Danke dafür. Und das zweite Argument ist, dass sie dann dieses, was man mehr hat, zum Beispiel diese 457 Euro, durch die Anzahl der Monatsstunden dividieren, dann durch 160 und dann sagen, ja, aber das sind ja nur, weiß ich nicht, drei Euro die Stunde. Ja. Und 3 Euro die Stunde geht man doch nicht arbeiten. An dem Argument ist folgendes problematisch, dass ja am Existenzminimum, über das reden wir hier, hunderte Euro mehr, 450 Euro mehr, also einen riesigen Unterschied macht. Gigantisch. Ja? Derjenige, ja. der entscheiden kann, ob er 10.000 oder 12.000 Euro verdient, ja? der mag vielleicht sich jeder, bei jeder einzelnen Zusatzarbeit nochmal fragen, oh, was ist mir denn, meine Freizeit wert und jeder Euro mehr? Ja? Kann ich nicht irgendwie für die Familie mehr? So, das, da gibt es vielleicht diese Diskussion. Aber ganz unten, da machen 500 Euro einen Unterschied, ob der Kühlschrank voll ist oder ob er leer ist. Ja? Und da wird das nicht rational runtergerechnet durch die Anzahl der Stunden. Und jeder, der das macht, ja? jeder, der das macht, der soll doch nicht daraus Schluss folgen, dass man denen im Bürgergeld weniger gibt, sondern der, der das macht, der soll dort die Schlussfolgerung andersrum treffen, nämlich, dass der Mindestlohn hoch muss. Ja, dass sich Arbeit dann in dem Sinne mehr lohnt. Die Debatte können wir ja gerne haben, aber nicht dieses nach unten wegstrampeln. Ja, das ist natürlich total,
1: also das, ich finde, wer solche Argumente bringt, der will natürlich Arti railen, um genau von der Umverteilungsfrage abzulenken und den anderen dann immer noch einen mitzugeben, aber vor allen Dingen zeigt das auch viel über die Geisthaltung, weil das so ein transaktionales Verhältnis zum Leben zeigt und auch eine komplette komplette äh, Unwissen darüber, wie das tatsächlich aussieht, wenn man mit wenig auskommen muss. Ja. Das ist halt irgendwie krass. Und es ist gleichzeitig, äh, macht es Arbeit irgendwie, nimmt dem auch, also Arbeit ist ja viel mehr als das. das hat ja auch viel so mit, irgendwie mit Würde zu tun und mit, ich treffe Freunde, ich komme mal raus und ich habe da irgendwie was zu tun, dass ich mich gebraucht fühle. Nur zu sagen, von wegen so, du hast aber hier 60 Cent Das ist halt, ist halt, ist halt Blödsinn. so. Ne? Aber wir wissen ja, warum das so geführt wird. Das ist eben Teil um im
0: politischen sich durchzusetzen. Und jetzt haben wir noch eine Meldung, die würden uns gerne die Grünen als als Gute-Meldung verkaufen. Da müssen wir uns mal hinterfragen, ob das wirklich eine gute Meldung ist, nämlich, jetzt haben doch die Grünen erwürgt in der Ampel, dass die Sanktionen beim Bürgergeld, also diese zwei Monate Totalstreichung, dass das erstmal im Gesetz nur für zwei Jahre festgeschrieben wird und dann nach zwei Jahren guckt man, wie hat das Gesetz denn gewirkt, bevor das einfach weitergeführt ist, ja. Das wollen uns die Grünen jetzt als Erfolg verkaufen. Wobei ich mich frage, was das tatsächlich für die Betroffenen nächsten Monat für einen Unterschied macht. Ja, Im nächsten Monat nämlich gar keinen. Und in zwei Jahren, wenn man jetzt mal auf die Mehrheitsverhältnisse guckt, da wird sehr wahrscheinlich eine sehr starke CDU Teil der Bundesregierung sein. Das ist eine sehr starke CDU, die jetzt noch schärfer schießt. Ja, Jens Spahn, der sagt müssen dann an die Verfassung ran, wenn die Sanktionen nicht Mhm. möglich sind und so, ja, sich gegen das Verfassungsgericht da durchsetzen will. Ähm, Für 2000 Leute nochmal, ja, für 2000 Leute, die hier als Totalverweigerer gesehen werden, ja, 2000 Leute, denen man hier äh, die Peitsche aufsetzt und das Zuckerbrot wegnimmt, so, äh, für diese Leute die Verfassung ändern zu wollen, absoluter Wahnsinn, ja, aber Ist das ein Erfolg? Ich würde sagen, nein, das ist kein Erfolg. Das ist so der letzte Versuch, irgendwie einen einen, einen, einen kompletten Imageverlust auf der Sozialseite bei den Grünen zu vermeiden. Aber es ist ein ziemlich erbärmlicher Rettungsversuch.
2: Ja, es ist ein
1: reines taktisches Ding, das Politikinteressierte vielleicht interessiert, aber an der Sache ändert das ja nicht wirklich was. Aber es zeigt halt eben auch, so, was für ein Umfeld wir da drin sind, dass das dann irgendwie noch herhalten muss für, aber guck mal, hier vielleicht läuft ja aus, wenn keiner hinguckt.
0: so Ja, ja der grünen Haushälter hat sogar ver- äh, damit verkauft, wir werden es gleich kurz hören, äh, deswegen brauchen wir jetzt noch gar nicht groß drauf einsteigen, aber der hat's, willst du mal an- trotzdem ans- anspoilern, der hat es damit verkauft, äh, dass es ja trotz des karlsruhe Urteils keine sozialen Einschnitte gibt. Also diese Kürzung beim Bürgergeld g- g- gilt für ihn jetzt nicht als sozialer Einschnitt. Gut, jeder hat seine eigene Realität. Äh, kommen wir leider zu den schlechten Meldungen. Wir müssen über die Baubranche reden, lieber Jens. Äh, es gibt eine Studie, ist eine Studie rausgekommen, die jetzt die nochmal aufgezeigt hat, wie viele Sozialwohnungen eigentlich fehlen. Ja, Ende 22 gab es eine Million Sozialwohnungen in Deutschland. Vor 30 Jahren waren es drei Millionen. Das Problem ist, wird zu wenig neu gebaut. Die Alten laufen aus der Sozialbindung raus. Dann kann Vonovia sie für teuer Geld äh, Kleines bisschen sanieren äh, und dann äh, schick für teuer Geld weiter vermieten. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wir wissen, der Bundeskanzler ist ja angetreten mit einem Versprechen. Ne? Er hat ja ein Versprechen gegeben bei der Wahl und gesagt, er will jetzt 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr, 100.000 davon Sozialwohnungen. Jetzt sind es nur 23.000 Sozialwohnungen geworden, minus äh, 75%, 77% Zielverfehlung. Knapp vorbei ist auch daneben. Es so, als würde man beim Fußball aufs Tor schießen und die Eckfahne treffen. Ja? Äh, so ähnlich. Wirklich bitter. Und jedenfalls gab es diese Studie, hat jetzt mächtig auch die Runde gemacht. Die hat dann nochmal in den verschiedenen Bundesländern aufgezeigt, was da fehlt. Und der Befund ist ja erstmal bitter an sich. Spannend fand ich dann, was die Bauministerin dazu gesagt hat. Wenn du nicht sagst, du willst jetzt vorher nochmal reingrätschen, würde ich die gleich mal abspielen. Auch aus. Die Bauministerin, das muss man immer vorher nochmal dazu sagen, sonst kommt sie, kommt sie einem nämlich noch so davon, es ist die Bauministerin, die ein neues Ministerium bekommen hat, ja es gab das Bauministerium nicht vorher, äh, wie Olaf Scholz aus Potsdam, Clara Gavitz hat mit Olaf Scholz seinerzeit, Zeit, 2019 war es glaube ich für den SPD-Parteivorsitz kandidiert und ja verloren gegen Esken und Norbert Walter-Borjans, dann haben Norbert äh, walter Beuerns und Saskia Esken Scholz zum Kanzler gemacht, ihn somit reanimiert. Scholz ist Kanzler geworden und hat dann seine ehemalige äh, Kumpeline äh, ein, ein eigenen, mit einem eigenen Ministerium bedacht. Ja? Wohl dem, der solche Oh Freunde ja. hat. Freunde äh, hat. Die reißt jetzt richtig was, oder? Die
1: bedankt sich doch, indem sie jetzt richtig was
0: reißt. Die reißt ja. jetzt richtig was. Wir hören mal zu, was sie zur Studie sagt.
3: Es fehlen ja nun Wohnungen. Und vor ziemlich genau einem Jahr, es war am 23. Januar 2023, da haben sie gesagt, na gut, für 2022 und auch für 23 haben wir es nun nicht geschafft, dieses Ziel zu erreichen, diese 400.000 Wohnungen äh, pro Jahr. Aber für 2024 könnte das durchaus was werden. Glauben Sie das heute auch noch? Ich habe gesagt, für 2024 habe ich eine positivere Prognose. Man muss wissen, wir sind durch eine Krise der Bauwirtschaft gegangen. Mein Ziel war immer, dass wir stabil durch diese Krise kommen, ohne zusätzlichen Personalabbau auf den Baustellen, weil das ist ganz wichtig, dass wir die Kapazitäten erhalten. Wir haben unterschiedliche Förderprogramme gestartet, um stabil durch diese Krise zu kommen. Der soziale Wohnungsbau ganz wichtig, aber natürlich auch die Unterstützung für Familien, die Wohneigentum bilden wollen. Wir bringen jetzt zwei neue Programme an den Start. Zum Beispiel, dass man Gewerbe auch unterstützt durch den Staat umbauen kann zu Wohnungen, um schnell in diese Bereiche zu kommen. Aber wie gesagt, mitten in einer Rezession äh, ist natürlich ein Wachstum begrenzt. Das heißt, wir schaffen die
4: 400.000 dieses Jahr nicht.
3: Nein, davon äh, geht, glaube ich, auch äh, insgesamt äh, jeder aus. Wichtig ist, dass wir erstmal keinen Kapazitätsabbau haben und dass wir jetzt auch wieder in Schwung kommen und da haben wir unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Ganz wichtig ist auch, dass wir ähm, mehr und schneller durch Serienwohnungsbau werden und da haben wir große äh, Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das auch klappen kann. Dass man das nicht schaffen kann mit diesen 400.000 Wohnungen pro Jahr, das hat ehrlich gesagt dieser Bundesverband der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen schon vor einem Jahr vorausgesagt, hat gesagt, das ist einfach nicht realistisch. Dieses Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr, wenn man uns fragen würde, sehen Sie das auch so? Ganz wichtig ist ja zu fragen, was ist der Bedarf? Und der Bedarf wurde errechnet mit diesen 400.000 und natürlich ist der Bedarf eher noch gestiegen. Und wir haben jetzt zwei ähm, unterschiedliche Probleme. Das eine ist ein kurzfristiges, durch die gestiegenen Zinsen. Da kann man nur bedingt darauf reagieren, weil die Zinsen nach oben gegangen sind, weil die EZB die Inflation bekämpft. Das ist im allgemeinen Interesse. Und das andere ist, dass wir im Bau produktiver werden müssen, dass wir preiswerter bauen müssen durch ähm, andere Standards, durch vereinheitliche Standards und durch eine andere Bauweise, zum Beispiel das Serielle, bauen. Und da sind wir gerade sehr intensiv dabei, die Voraussetzungen zu schaffen.
0: Ja, also sehr viel dabei. Das Erste, was mich natürlich aufmerksam hat werden lassen, ist am Ende dieser Satz, dass die Zinserhöhungen im allgemeinen Interesse wären. Mhm. Also sie sind nicht im allgemeinen Interesse. Sie ist ganz klar und eine stabile SPDlerin. Sollte das eigentlich wissen, ist eigentlich mal Konsens unter Sozialdemokraten gewesen, dass die Zentralbank die Inflation auf Kosten der Beschäftigten bekämpft, denn wenn sie die Zinsen erhöht, schmiert die Wirtschaft ab, dann gibt es mehr Arbeitslose. Es sind im letzten Jahr 260.000 Menschen in Deutschland mehr arbeitslos geworden. Und das soll dann helfen, quasi die ganze Wirtschaft und die Preise nach unten zu ziehen. Das ist nicht allgemeines Interesse, das ist gegen das Interesse der Arbeiter. Die, die arbeitslos werden und die, die fürchten müssen, oh Gott, ich kann jetzt keine höheren Löhne durchsetzen gerade und meine Gewerkschaft ist geschwächt, weil es gibt mehr Arbeitslose und die Wirtschaft läuft mies. Nichts allgemeines Interesse. Das ist mal das Erste. Dann haben wir ja auch schon mal über diese Wohnförderprogramme da gesprochen. Ne? Sie hat ja dieses Wohneigentum für Familien oder so, WEF hieß das, glaube ich, äh, 23 auf den Weg gebracht. Was ein mega Flop war, dieses Förderprogramm. Da gab es 100 Anträge in den ersten zwei Monaten. Dann haben sie gesagt, oh, da müssen wir nochmal die Förderkriterien verändern. Jetzt stellt sie sich dahin und sagt, ja, ja, ist ja Krise, aber wir haben ja ganz tolle Programme aufgelegt. In welcher, We- auf welchem Planeten? Ne? Äh, also man fragt sich wirklich lauter, äh, schönen Rederei und äh, besonders spannend fand ich auch noch, dass ähm, Da bin ich noch mal einen ganz kurz werfen. Ja, mach zwar, unbedingt.
1: Was, was ich spannend finde, ist ja halt dieses, Olaf Scholz gibt Ziele aus 400.000. So, und dann sagt sie, ja, das haben wir nicht geschafft, aber das hat ja auch niemand für realistisch gehalten und es ist ja schon mal gut, wenn es nicht weniger werden. <lacht> Das heißt, er setzt sie ins Amt, um hier Dinge zu tun, sie versagt, sagt dann so, hat ja eh keiner geglaubt und sagt dann, ist ja schon mal gut, wenn es nicht noch schlimmer wird. Also dieses ganze Thema Wohnen und Bauen und so weiter haben wir schon häufig genug gehabt. Da gibt es auch diese tolle Folge mit, äh, von, von Thilo im Interview dazu, wo das im Prinzip alles nochmal durchdekliniert wird. Wer da tiefer rein will, das ist super stark. Was du meinst sie mit Karen Lai. Genau, richtig. Die ist mhm. wirklich großartig, die Folge. Ähm, und ähm, Aber hier, ich, ich finde das schade, wenn du sie jetzt halt irgendwie sagen, sie redet mit einem politischen Gegner im Interview, wäre es okay. Aber hier kann man doch bitte bei so klarer Lage dann auch irgendwie klare Sachen sagen. Zum Beispiel, das hat jetzt keine Priorität, also warum sie es macht, ist mir klar. Aber das, das müsste doch zu erwarten sein, dass man hier auch Ehrlich darüber spricht oder zumindest, wir reden ja auch von Dingen, die über 20, 30 Jahre gehen, dass man eine Perspektive gibt, dass man sagt, okay, jetzt gerade ist schwierig, aber dann kommt das und das und das. Tatsächlich ist es so ein taktisches Verhältnis zu dem, was denn überhaupt jetzt Sachlage ist und das finde ich
0: unheimlich nervtötend. Und bei den Sozialwohnungen ist der Fall also sehr, sehr klar dass das kein neues Phänomen ist, sondern sich ja. über Jahrzehnte so entwickelt hat und das hat auch nichts mit Baukrise in 23 zu tun. Ja. Und wenn doch allen übrigens so klar war, wie sie ja gesagt hat, dass man diese 400.000 nicht erreicht, dann fragt man sich ja, wie im März 2023 noch die Aussage von Olaf Scholz zustande kommt, dass er an dem Ziel von mindestens mindestens 400.000 neuen Wohnungen, 100.000 davon Sozialwohnungen festhalten will. Ja. Wer baut die denn? Wer baut die denn ist doch die Frage immer. Ne? Wer baut die denn ist die Frage genau. Und sie hat ja auch gesagt, die Kapazitäten, die müssen unbedingt erhalten werden. Ja, auch da macht die Bauindustrie ja gerade einen Strich durch die Rechnung, denn da gibt es jetzt äh, die Befürchtungen, dass 10.000 Menschen ihren Job verlieren können. Jetzt haben wir gut eine Million Beschäftigte, also ist jetzt noch nicht so viel äh, und kommt auch von einem Verband, also muss man auch nochmal immer, ne, ist ja Bauindustrieverband äh, ein Fragezeichen hintermachen. Aber ich meine, dass die Zahlen im Bau schlecht aussehen, ja. Die sind, Das ist völlig klar. Preisbereinigt sind die Investitionen da letztes Jahr um drei Prozent zurückgegangen, wenn man sich Baugenehmigungen anguckt, ja. Neueste Zahlen im November, minus 17% gegenüber dem Vorjahresmonat. Und dann eine Zahl, die ich äh, noch heftiger fand. Moment. Genau hier, äh, von Januar bis November, also das ganze Jahr 23 sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25,9% oder 83.000 Wohnungen. Also das ganze Jahr 26% an Genehmigungen runter. Man sieht es auch an der Grafik, was für ein freier Fall das nach unten ist. Da ist also richtig Krise und da, dafür hat ja Olaf Scholzmann Baugipfel einberufen. Das war mhm. im Herbst letzten Jahres und da haben sie Maßnahmen ja festgelegt, zum Beispiel, dass sie auch äh, das aus dem Heizungsgesetz die ja, aus dem Heizungsgesetz resultierende Förderung für Sanierungen und so, dass sie da aufsatteln wollen, ja, also mehr fördern. Ähm, bis zu 75 Prozent war das dann, dass dieser, wer jetzt 24 schon quasi anfängt, Heizung umzustellen oder zu sanieren, dass es dann quasi eine Prämie gibt für die, die schnell sind, die First Mover, alles gute Sachen. Die sind alle zurückgenommen worden, nach dem Urteil aus Karlsruhe. Die sind alle dem Sparprogramm zum Opfer gefallen und deswegen, man hat hier Programme, die nicht funktionieren, 30 Jahre verfehlte Politik und stellt sich jetzt ins Interview und sagt, ja, jetzt fehlen halt so viele Sozialwohnungen und wir haben, ich bin hier die Ministerin, aber also eigentlich alles, was wir gemacht haben, war doch richtig. Man muss jetzt die Prognosen nach unten anpassen.
1: Da Und deswegen hatte ich gerade eben gefragt, wer baut denn? Ne? Also, ähm, weil das Thema ist ja hier, Sozialwohnungen muss ja irgendjemand bauen. Und immer dann, wenn gefragt wird, ja, baut denn jetzt der Staat? So, Also Land oder Bund, wer baut denn? Ähm, dann sind das ja genau die üblichen Verdächtigen, die sagen so, ja, wir nicht. So, also irgendjemand muss jetzt ja Sozialwohnungen bauen. Und jetzt kann man sich ja gucken, warum wird gebaut, was für Renditeerwartungen hängen da dran. Und dann merkt man so, vielleicht ist das für einige Leute gar kein tolles Objekt. So, ne? Also vielleicht wollen die mit dem wenigen, was sie gerade bereit sind zu investieren, eher da rein investieren, wo eine höhere Renditeerwartung oder eben auch Wachstum im Sinne von, da kannst du die Miete auch mal steigen lassen drin ist und so weiter. Deswegen <lacht> ist das komplett Milchmädchen, das Ganze, und verarsche. Und das Ding ist ja dieses. 30 Jahre verfehlte Politik, genau das ist es. Und in diesen 30 Jahren habe ich ständig gehört, dass Leute gesagt haben, bitte ne, verkauft nicht das Tafelsilber. Und da ging es dann immer um diese ja. Sozialwohnungen, die da im privaten Markt gegangen sind, mit allem, was da dran hängt. So, ne? Weil das eben auch ganz große Markteffekte hat, wenn du jetzt eben diesen Player da nicht mehr da drin hast. Das heißt, wenn jemand sagt 400.000 Wohnungen, dann muss er als nächstes auch zeigen, gerade wenn er ein Ministerium dafür hat, was denn als nächstes passiert? Was soll sie machen? Alle einmal im Jahr einen Gipfel und das ist dann ihr Job oder was? Also wer baut denn
0: hier? Das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, um den Wahnsinn nochmal zu steigern, ja, das geht, hat sie in der FAZ, Ist war leider nur in der Printversion, deswegen muss ich es jetzt so, so zitieren, ich kann es nicht, nicht einblenden, folgendes Statement gegeben, gibt nämlich die Forderung nach einem Sondervermögen für den Bau von Sozialwohnungen. Das unterstützt zum Beispiel auch der ehemalige wirtschaftsweise Peter Bofinger von der Gewerkschaftsseite, Äh, wo halt jetzt klar ist, gut, wenn da Kapazitäten frei werden, dann lasst uns die doch nutzen, bauen, bauen, bauen. Und wenn dann Sozialwohnungen bauen, äh, das ist das Beste, was man jetzt quasi machen kann, um die Krise abzufedern und gleichzeitig äh, kostengünstig und energieeffizient zu bauen. Naja, auf jeden Fall hat sie dann zu zu dieser Forderung gesagt, sie habe immer vor einem Sondervermögen für den sozialen Wohnungsbau gewarnt. Mit dem Argument, der Bau von Sozialwohnungen ist eine Kernaufgabe des Staates und gehört in den ordentlichen Haushalt. Ja, die, die, der Bau von Sozialwohnungen ist eine Kernaufgabe und gehört deshalb in den ordentlichen Haushalt. Das ist aus zwei Gründen dumm. Der erste Grund ist, im Kernhaushalt haben wir die nervige Schuldenbremse. Die Schuldenbremse blockiert alles im Kernhaushalt. Das heißt, wenn man etwas da rausholt, hat man viel mehr Möglichkeiten. Gerade sie, wo doch die SPD scheinbar daraus so bedacht ist und ein eigenes Ministerium sogar ausstattet, müsste total dafür sein. Zweitens gibt es schon eine Anstalt, die das machen könnte. Das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das ist, glaube ich, eine ihrem Ministerium jetzt nachgeordnete Behörde. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben könnte man mit Eigenkapital ausstatten. Das wäre eine finanzielle Transaktion, die liefe an der Schuldenbremse vorbei, damit die bauen können. Nein, 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 sie will bloß kein Geld. Ja, Hat auch schon mal ein Statement gesagt, die Schuldenbremse einzuhalten ist viel wichtiger. Und jetzt aber nochmal zu diesem Argument. Etwas, was in einem Sondervermögen ist, kann ja nicht Kernaufgabe des Staates sein. Haben wir nicht gerade irgendwie 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr? will sie also jetzt das Argument machen, die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind falsch, weil, ganz offensichtlich, ist die Bundeswehr nicht Kernaufgabe des Staates. Also, das ist so ein Argument. Der, neu, der uninformierte Leser, der die FAZ aufblättert und das liest, denkt dann, ah ja, okay, hat die ein Argument gemacht. <lacht> so, aber wenn man drei Sekunden drüber nachdenkt, mal drei Gehirnzellen drauf verwendet, merkt man das auf. Es gibt, es, es gibt keine Dimension, in der diese Aussage irgendeine Rechtfertigung, irgendeine Legitimität hat. Die ist einfach, also verarsche in Technokratensprech. Ja. Unglaublich. Mann, Mann. Wofür? Ja. Also unfassbar. Immerhin, es gibt auch noch eine gute Nachricht. Äh, die Ampel hat jetzt ja ein paar Milliarden mehr im Haushalt doch noch gefunden. Kommen wir gleich zu. Eine Milliarde soll davon zusätzlich in den klimafreundlichen Wohnungsbau investiert werden. Geht da um KfW-Programme, wo dann Zinsvergünstigungen etc. angeboten werden für diejenigen, die klimafreundlich bauen. Kann man jetzt darüber streiten, wenn man eine Milliarde hat, ob das unbedingt diese Programme sein sollten oder ob nicht irgendwie ein effizienter, energieeffizienter Sozialwohnungsbau besser wäre. Aber immerhin nur ist eine Milliarde in diesem System, in diesem Markt natürlich... Also ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, Wärmewende, riesige Aufgabe, macht halt einen extremen Chunk
1: von unserem gesamten äh, Output aus, was wir ändern müssen. Das heißt, wenn wir überhaupt anfangen, wäre schon mal toll. So Und <lacht> ja, wo man jetzt dieses Die Summe ist eh zu gering. So Und wo man es dann eben hinsteckt und so. Wahrscheinlich ist es hier auch gar nicht so schlecht aufgehoben. Hauptsache es wuppt da eh was an. Das wäre schon
0: gut Ja. Man gibt sich ja mit wenig zufrieden derweil. Robert Habeck sitzt an seinem neuen Jahreswirtschaftsbericht. Der kommt Ende Januar heraus. Das ist immer die Pressekonferenz, wo er da mit so einer großen Tafel kommt und uns erklärt, wie dann das Bruttoinlandsprodukt sich verändert hat. Und äh, da sind dann die Medien immer vorab schon informiert, was denn in diesen Entwürfen zu diesem Jahreswirtschaftsbericht drinsteht. Und siehe da der Neue wird wieder schlechter, nachdem im Januar 23, also vor einem Jahr, für 2024 noch 1,8% Wachstum vorausgesagt waren. Gab es im Herbst schon nur noch 1,3%. Jetzt bald gibt es schon, äh, jetzt im neuen Bericht, soll die Zahl steht noch nicht drin. Soll es wohl eine Zahl unter einem Prozent werden? Und es steht dann so Sachen drin, wie steht das Risiko einer anhaltenden wirtschaftlichen Schwächephase? Es sieht nicht gut aus, Beschleunigter demografischer Wandel, ja, fehlende Fachkräfte, schwache Weltwirtschaft, solche Sachen stehen dann da drin. Schuld sind immer die anderen, ja, wenn die Chinesen zu wenig von uns einkaufen, dann sind die das alles schuld und plötzlich fehlen überall die Fachkräfte. Kennen wir ja alles. Christian Lindner hat eine andere Sprechweise dazu, Christian Lindner war beim äh, Weltwirtschaftsforum und hat gesagt, ja, also deutsche Wirtschaft läuft zwar schlecht, aber Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas sondern nur der müde Mann Europas. Der müde Mann nach einer langen Nacht. Originalzitat jetzt, pass auf. Die schlechten Konjunkturaussichten seien zwar ein Weckruf, aber jetzt haben wir eine gute Tasse Kaffee, das heißt Strukturreformen, und dann werden wir wirtschaftlich wieder erfolgreich sein. Ja, ja. Jens. Das fände ich ja als Bild, ist es ja noch, wäre es ja noch okay, wenn
1: denn die Reform damit irgendwas zu tun hätte. Aber all diese Reformen, die sie machen, sind ja totaler Blödsinn oder sind ja eher nur so verdeckten Sozialstaatsabbau, der genau gar keinen Effekt hat. Deswegen ist es einfach so... Boah, meine Fresse. <lacht> Dies bisschen versucht zu verkaufen, während er der ist, der mit seinen ganzen Schuldenbremsen und ich habe ja leider keine Knete für dich, ja hier die Wiederbelebung ja die, die ganze Zeit aufhält. Und jetzt setzt sich hier die Strukturreform. Wir nehmen den Armen jetzt was weg. Ha, ha, ha. Kindergrundsicherung
0: ist raus. Jetzt geht's Deutschland wieder gut. Du bist, du bist viel zu streng mit Christian Lindner. Das Wachstumschancengesetz. Das sind auch 32 ja, ja, genau. Milliarden, die zu 11 Milliarden Investitionen führen und 0,01 Prozentpunkte mehr Wirtschaftsleistung. Also bitte. bitte. Das, bitte. Das, das, das ist der, der Kaffee, den wir raus. brauchen. <lacht> oh Mann, ey, das ist, oh Gott. Ich, ich habe äh, heute ein Newsletter zugeschrieben und äh, dann das Bild gemacht. Ist ja schön, dass er einen Kaffee fordert. Das Problem ist nur, in einem Ampelhaushalt sind die Kaffeebohnen in der Maschine leer. Es gibt keinen, der rausgehen will, neue kaufen, weil Geld ausgeben wollen die ja nicht. Das heißt, das Einzige, was die haben, ist so eine dünne, schwarze Plörre, die da rauskommt. Die will keiner trinken und die macht vor allem niemanden wach. Ja? Ja. Denn äh, jetzt mit Kürzungshaushalt, ich hatte es letzte Woche, IFU nee, es war das Institut der deutschen Wirtschaft, die haben vorgerechnet, Mehrheit der Menschen zahlt 24 mehr, vor allem gering und äh, Normalverdiener. Braucht man nicht alles wieder auftischen. Also, ähm, es ist ziemlich viel Realitätsverweigerung, äh, wenn es um die Wirtschaftslage Deutschlands geht. Dieser Haushalt, den sie jetzt da gemacht haben, diese Belastungen in eine Krise hinein. Das ist makroökonomischer Wahnsinn. ja. Ähm, und ich verstehe es auch ehrlicherweise politisch nicht. Wir hatten gerade eben zu Beginn dieses Thema. Hunderttausende Menschen demonstrieren gegen extreme Rechte. Jetzt will die Ampel doch tatsächlich, nachdem sie mit so miesen Umfragen dasteht, mit einer miesen Wirtschaftsleistung in das Wahljahr 25 gehen. Also wenn man irgendein politisches Gespür hat, wäre jetzt der richtige Moment, um irgendwie für Aufstieg zu sorgen irgendwie ein Konjunkturprogramm anzuzetteln, damit die Leute merken, es ist mehr Geld im Portemonnaie, es geht was aufwärts. Und die machen das komplette Gegenteil. Das sollte eigentlich auch alle Liberalen Lügen strafen. Denn die Liberalen erzählen ja immer, die Schuldenbremse sei so wichtig, sonst machen die Politiker Wahlgeschenke. Also von Wahlgeschenken kann ich jetzt im 24 nichts erkennen, ehrlicherweise. Im Gegenteil, die feiern sich ja dann einfach dafür, dass sie so ganz toll und brav jetzt auf das Verfassungsgerichtsurteil äh, äh, reagiert haben und Christian Lindner der Hüter der Schuldenbremse ist.
1: Ja, es sind alles Bettler, die miteinander verhandeln ähm, und keine Gestalter, die versuchen, daraus zu machen, weil das würde ja einen Plan und irgendwie auch eine Vision voraussetzen, die halt momentan irgendwie alle ist. Ähm, ich glaube, das Problem hierbei ist auch so diese Denke nach dem Motto, wir sind ja eh entkoppelt von dem, so die Leute sind depolitisiert, wir müssen nur halt irgendwie so Gefühlt vier Monate vor der Wahl anfangen, Dinge zu sagen. Das wird dann reproduziert und dann müssen wir mit einem guten TV auftreten und dann werden wir wieder gewählt. Jetzt ist aber so, dass genau, was du gerade eingeblendet hast, ja scheinbar sich das Bahn bricht. Das bricht sich Bahn darüber, dass halt irgendwie verrückte Parteien mit ihren verrückten Ideologiefragmenten dann wählbar werden. Das führt dazu, dass Leute irgendwie aufeinander einen Hass schieben und so weiter. Ähm, das heißt, jetzt wäre ja irgendwie ein guter Moment, dort drüber nachzudenken, ob dieses Ich will aber mit aller Gewalt Schuldenbremse äh, einhalten, weil ich das irgendwie mir selbst oder anderen versprochen habe. Oder ich möchte gerne Politik fürs Land machen in die Abwägung zu schmeißen. Wir haben so viel neben diesem ganzen grüne Transformation, Klimawandel, wir haben demographie themen wir haben ein Thema von, dass neue Industriezweige wachsen müssen, wir haben aber auch ein Thema von, dass wir Krieg in Europa haben, der jetzt auch nicht gerade gut läuft. Also das heißt, selbst wenn man sagen würde, ihr hätte was für Rüstung, man ist agnostisch gegenüber dem Thema Rüstung, dann könnte man zumindest da jetzt halt irgendwie, was, also irgendwas wäre ja toll, wenn man da was tun würde, aber es ist halt eben so, nein, wir sind einfach nur jetzt irgendwie mächtig, so, und verwalten das Elend.
0: Das das ist halt echt crazy. Auch, muss ich sagen, jetzt beim Thema Bauernprotest. Ich will das Thema jetzt gar nicht wieder groß aufmachen. Wir hatten es auch letzte Woche im Aufwachen-Podcast war das genial äh, aufgearbeitet. Also da gibt es gar nicht viel zu ergänzen. Aber aus Sicht der Ampel, politisches Kalkül, Ja, man muss kürzen, dann für ein paar hundert Millionen Euro sich die Leute da mit den Traktoren auf die Straße vors Brandenburger Tor zu holen. Nur damit man also die Schuldenbremse einhält, das ist doch einfach auch eine politische Dummheit. Ja, bei Rekordschlechten Zustimmungswerten für den Kanzler und die Koalition, so, da kann man von der Schuldenbremse theoretisch halten, was man will. Ja, aber mal ganz praktisch, über Lebensinstinkt einer Regierung. Ey, Leute schneidet euch die 800 Millionen oder was das waren irgendwo anders raus, ändert irgendeine Zinsbuchungsregel, weiß der Kuckuck, mir doch egal. Aber also, die Leute so gegen sich aufzubringen, und das das meine ich halt, ganz offensichtlich, deswegen ist Zustimmungswerte AfD immer auch ein Ampelthema bei sowas. Also
1: wenn das das politische Ziel ist, den Repräsentativen die repräsentative Demokratie zu delegitimieren, was ja Teile vom vulgärliberalen Projekt sind, ähm, dann muss man sagen, das klappt gut. Das so, ne? wird das also ja. Und diese die Demos zeigen, dass die Leute ja trotzdem Interesse haben. So, also von daher glaube ich, ist es ist gerade eine Mischung, wo Politik sich jetzt langsam entscheiden muss, will sie so weitermachen? so Oder naja, vielleicht dann doch noch mal sich besinnen, wie früher
0: Politik gemacht worden ist. Ein Wert, der immer noch viel zu schlecht ist, aber besser als früher, ist dieser hier, der Gender Pay Gap 23. Frauen verdienen pro Stunde 18% weniger als Männer. Das ist der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap. Und dann gibt es noch den bereinigten Gender Pay Gap. Der Unterschied ist diese 18%. Da wird nicht geguckt, okay... Ist denn die Erwerbsbiografie ähnlich? Das Qualifikationsniveau und und und. Ja, ist das darum korrigiert, dass Frauen statistisch gesehen andere in anderen Branchen mit, zu anderen Löhnen häufiger vertreten sind als äh, Männer. Ja, also irgendwie handwerkliche Berufe Männer dominiert, äh, Erziehungs-, Pflegeberufe, arbeit Statistisch gesehen, Frauen dominiert, wäre schön, wenn beides andersrum wäre, das ist nun mal die Wahrheit, äh, die Realität, in der wir uns bewegen, Darauf und der unbereinigte Gender Pay gibt keine Rücksicht, der Bereinigte aber schon, ja, der guckt sich das alles an und äh, der ist quasi die echte Diskriminierung, sagen wir mal, ja, dass Männer und Frauen bei ähnlicher Qualifikation, Alter etc. berufen, äh, dann weniger verdienen. Und der liegt bei 6%. Immerhin, der Unbereinigte war mal viel höher. Da lag mal bei 23%. Jetzt kann man da sagen, es gibt ein kleines bisschen Fortschritt. Aber äh, insgesamt natürlich viel zu wenig. Und was hinter diesem Pay-Gap noch viel schlimmer ist, ist alles, was dann folgt, wenn man natürlich auch an Rente denkt. Ja, also auch die Rente, sprechen wir auch gleich drüber, für Frauen ist dann deutlich niedriger, weil sie weniger Erwerbsjahre haben, weil weniger eingezahlt haben in die Rente, weil sie die äh, Kindererziehung beispielsweise oder die Pflege dann äh, der Mutter, der Großeltern, was auch immer äh, statistisch gesehen häufiger übernehmen. Und das ist eine krasse Ungerechtigkeit, die wir in äh, unserem Wirtschaftssystem drin haben.
1: Ja, und äh, Deutschland ist da vor allen Dingen ja auch im europäischen Vergleich ziemlich weit hinten. Also im ja. Sinne von schlecht, nicht? Mhm. Das, also da, ich glaube irgendwie nur noch ein oder zwei Länder ist es noch extremer als hier. Da müssen wir, ja, das, seit, seit auch irgendwie gefühlt ewig reden wir darüber. Es schließt sich ein bisschen, das ist okay, aber es ist halt immer noch komplett crazy.
0: Ja. Wir haben gerade über die Rente gesprochen, ganz kurz schon mal. Da gab es letzte Woche einen Patzer, man kann es nicht anders sagen. Es war ein Patzer von Ricarda Lang bei Markus Lanz. Ich weiß nicht, viele von euch haben sicherlich gesehen. Es gab dann natürlich einen Shitstorm bei den Liberalen und den Rechten und so. Ricarda Lang wurde gefragt, wie hoch denn die Durchschnittsrente in Deutschland ist. Dann hat sie erst gesagt, dass sie es nicht wüsste. Und dann hat sie gesagt, 2000 Euro. Der Wert ist natürlich falsch. Ja. Bruttorente 1,5, Nettorente deutlich darunter, 1,3, 1,2. Da ist 2.000 Euro ein Wert, der viel zu hoch angesetzt ist. Sie wird sich darüber selbst am meisten ärgern. Wir wollen nicht in das rechte Draufgetrete irgendwie äh, mit, mit 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 einsteigen. Ja. Äh, wobei man schon darauf hinweisen muss, also ein Christian Dürr, ja, für die FDP, wenn der bei Land sitzt und... Äh, uns vorrechnet, wie hoch denn der Schuldenstand Deutschlands ist und da drei Billionen Euro daneben liegt, so da kann man auch mal fragen. Ja? Hat auch eine Zahl nicht drauf gehabt. Passiert jedem Politiker alles gut, bisschen Gelächter dann, das ist Teil des Berufs, kriegen die auch viel Geld für. Aber das wirklich Interessante ist ja dann mal über die Rentenzahlen äh, drüber zu gucken, denn dann gab es dann Faktencheck, 2000 Euro hatte äh, lang gesagt, brutto, die Realität ist, dass äh, die durchschnittliche Bruttorente nach mindestens 35 Jahren bei 1.550 Euro brutto liegt. Äh, dieser Wert ist vor Steuern und Abgaben. Tatsächlich im Geldbeutel bleiben davon 1.384 Euro pro Monat. Das Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Düsseldorf hat auf die tatsächlichen Zahlbeträge 21 geschaut und festgestellt, das sind 1.200 netto für Männer. Und, und da kommen wir jetzt auch schließlich an, an das Thema Pay Gap, 809 Euro für Frauen. Ja, Ja, sehen sehen wir hier, und das ist eine ganze Stange Geld, also 50 Prozent mehr. Die wir Wobei hier man halt
1: natürlich sagen muss, bei den alten Alterskohorten, wo hier die Zahlen durchschlagen, gab es dann halt auch andere Erwerbsbiografien so also im Bereich der Frauen. So, ne? Also stimmt, einige, ja. die dann komplett zu Hause geblieben sind oder Teilzeit und so oder eben noch schlechter bezahlt und so. Das steckt da auch noch drin, das heißt, ja. also, das wird sich schließen. Aber es ist trotzdem halt krass, weil man da eben genau das sieht, was du gerade beschrieben hast. Und ganz ernsthaft, das sind 1200 Euro. Versucht davon meine Miete zu bezahlen, Na? Und wir dürfen auch nicht vergessen, Krankenversicherung. Meine ich jetzt ist in diesen Abgaben ja noch nicht mit drin. Die musst du ja auch noch davon bezahlen, oder? Ja. Ich meine nämlich so. Und dann, dann, auf einmal siehst du da und merkst du, wobei, hua,
0: ah, sorry, von, bei den Zahlbeträgen hier nicht mehr, ja. Das ist ah okay, bei Zahlbeträgen okay, genau. Nee, aber
1: das so oder so ist das, äh, ist das, ist das ja zum 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 Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Das, und das wird ja Die Lebenshaltungskosten werden ja eher schlimmer, wohingegen die Renten nicht in gleichem Maße steigen. Also hier laufen wir in äh, dieses Altersarmut-Ding, das
0: wird ja kein seltenes Phänomen, sondern eher Standard werden. Und der Durchschnitt, das wissen wir auch, ist das Leichentuch der Statistik. Dietmar Bartsch von der Linken hat deswegen nochmal nachgefragt äh, und die Zahlen, äh, die sind jetzt auch durch die Presse gegangen, Durchschnittliche Bruttorente 22, bei Männern 1728, Frauen im Schnitt 1316, also auch hier wieder der Unterschied. Krass ist aber dann, wenn man mal schaut, wie viele eigentlich äh, dann weit unter diesen äh, Werten liegen. Auf weniger als 1000 Euro pro Monat netto kommt demnach gut jeder und jeder vierte Rentner. Moment, ich mach's nochmal so. Shit. Ja. Äh, dümm, dümm, habe ich sie verloren. Oh, ist doch so, es tut mir leid. Uh, auch hier liegt der Frauenanteil deutlich höher. Von, Rentner, von den Rentnerinnen kommen 36% auf weniger als 1000 Euro, von den Rentnern nur 13,9%. ähm uh, Vier von zehn Rentnern, 42 Prozent, müssen mit netto weniger als 1250 auskommen. Von den knapp 7,5 Millionen Betroffenen sind mehr als 5 Millionen Frauen. Das sind mehr als 53 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner. Ich glaube, äh, die Zahlen machen ziemlich schnell klar. Das ist ein, ja. das ist ein Riesenproblem. Und es ist vor allem ein Riesenproblem, weil ziemlich viele Menschen jetzt auch demnächst in Rente gehen, die Boomer. Und dann gibt es eine. Ja sehr alte Wahlbevölkerung und da müssen wir auch wieder hierüber sprechen, ja? Ja. über die AfD, über das, was sie politisiert und eure Renten sind so schlecht und eure Daseinsvorsorge ist so schlecht, weil ja die vielen Ausländer gekommen sind, ja, diese Narrative treffen dann einfach auf das real existierende ökonomische Problem und das ist ein blöder Boden dafür.
1: Danke Schröder, ja also es ist glaube ich wichtig, dass wir das auch nochmal zusammenschrauben weil dieses, du kannst die ganze Zeit über nackte Zahlen und irgendwie dieser Branche geht das so und so das ist erstmal egal es geht darum, wie funktioniert die Gesellschaft und wir haben hier eine ganze Reihe Herausforderungen die auf uns zukommen und diese ganzen Geschichten, dass halt irgendwie extremistische Parteien auf einmal Zulauf haben hängt halt direkt damit zusammen und das wird insgesamt schlimmer Und wenn wir das nicht zum Problem machen und aus dieser Krise den Konflikt machen und damit meine ich jetzt nicht gegeneinander kämpfen, sondern wirklich sagen, okay, das müssen wir jetzt irgendwie anders hinkriegen, ähm, wird das halt eben Elend auf allen Ebenen. Also das wird dann ja gesellschaftliche Zerreißprobe mit Ansage, äh, gerade wenn wir hier über, wir reden ja über Millionen Menschen, wo zweifelhaft ist, ob die dann noch, vernünftig eine Wohnung haben oder essen oder beides noch können und so weiter, das ist das ist ja wirklich krass, auf was wir da, was wir da zulaufen und deswegen muss man halt irgendwie so Wirtschaft, halt, wenn man das ohne die soziale denkt und ohne diese gesellschaftliche Dimension im Allgemeinen, dann brettert man halt in seinen politischen Entscheidungen regelmäßig an diesen Sachen vorbei.
0: Ja. Eine neue Gese- Gerechtigkeitsdebatte äh, haben wir diese Woche gehabt. Wenn man denkt, ja, die Ampel hat sich auf den Haushalt geeinigt und es wird irgendwie alle Streitigkeiten beigelegt, kommt einfach das Nächste. Es geht ums Thema Kindergeld, Kinderfreibetrag. Klingen bei, oder sagen wir mal, fangen wir mal bei der FDP an. Die FDP sagt, nun ja, wir müssen jetzt natürlich das steuerliche Existenzminimum und das sagt auch das Verfassungsgericht, ja, äh, an die Inflationsrate anpassen. Deshalb werden die Grundfreibeträge nochmal angehoben und entsprechend muss auch der Kinderfreibetrag steigen. Da kann Christian Lindner gar nichts dafür, dass der steigen muss. Das sagt das Bundesverfassungsgericht und unsere Verfassung und alles schöne Gut. Kinderfreibetrag muss steigen. Nur jetzt haben wir das Problem, dass wir schon heute ein Problem haben zwischen Kinderfreibetrag und Kindergeld. Kindergeld kriegt jeder, 250 Euro im Monat. Und dann gibt es aber sogenannte Spitzenverdiener, die, die viel verdienen, die können dann am Ende des Jahres, beziehungsweise das Finanzamt macht es automatisch, die sogenannte genau. günstiger Prüfung. die gucken hin und sagen, was ist eigentlich günstiger für die Familie mit Kind? Ja? Dass sie Kindergeld bekommen haben? Oder wäre es nicht viel günstiger, den steuerlichen Kinderfreibetrag vom Einkommen abzuziehen, dann die Einkommenssteuerschuld entsprechend zu mindern und die Familien damit zu entlasten? Und die Realität ist, dass Vielverdiener Kinder von vielverdienern deswegen deutlich mehr bekommen als Kinder von normalen, normalverdienern und geringverdienern. Und die Ampel hatte damals das Kindergeld angehoben. In, eigentlich war immer beides miteinander gekoppelt, ja, irgendwie beides gleichzeitig äh, hat man ansteigen lassen. Jetzt hat die Ampel das Kindergeld als Krisenmaßnahme, als Hilfspaket auf 250 Euro angehoben. Das war so ein großer Schnitt, Schritt, wie seit 1996 nicht mehr. Feiert sich Lindner ja immer ab. Aber äh, das führt jetzt dazu, dass äh, Christian Lindner davon abgehen will, beides wieder von von dem jetzt neuen Niveau gleichzeitig anzuheben, das heißt die FDP sagt, Kinderfreibetrag heben wir an, Kindergeld nicht, was dann am Ende real bedeutete. Ja, das Kind von einem, weiß nicht, Bankmanager oder Ingenieur oder Arzt, ja, das kriegt demnächst mehr und die anderen Kinder, oder die anderen Familien von anderen Kindern, wo halt weniger verdient wird, entsprechend nicht. Lars Klingbeil sagt, das ist ungerecht, das darf so nicht sein. Würde 1,6 Milliarden Euro kosten. Entsprechend sagt Christian Lindner, so viel Geld. No way. Ja. Und jetzt kann man sagen, wenn das jetzt angepasst würde beim Kindergeld, würde das von 250 auf 259 Euro steigen. Jetzt macht man sich hier wieder für 9 Euro eine Debatte auf, äh, die natürlich total an das Gerechtigkeitsgefühl der Leute anknüpft, wo in der Krise, wenn überall gekürzt wird, wenn jetzt Tanken teurer wird und Heizen teurer wird und Essen gehen teurer wird, ja, wo die jetzt merken, ey, jetzt kriegt der Spitzenverdiener kriegt wieder für sein Kind mehr und ich fall wieder raus. Und das ist die 1,6 Milliarden machen gar nicht so viel aus, aber das ist auch das Symbol dahinter, ja, und die Richtung mal wieder, eine sozialpolitische Katastrophe.
1: Ja, und ist natürlich jetzt auch Zeitlich natürlich auch ein bisschen doof getimt, so. Hätte er auch irgendwie anders machen können. Das sei denn, er wollte jetzt natürlich noch mal ein bisschen außer, aus dem Hinterraum irgendwie draufschießen. Wenn du Gerechtigkeit anspielen willst und die Überversorgung von besser und Spitzenverdienern gegenüber den anderen, wo es ja auch einige Sachen gibt, da könnte man das auch als politisches Programm machen. Und das könnte man zum Beispiel auch zu einer Zeit machen oder im Wahlkampf. Aber jetzt einfach so, während die da jetzt irgendwie gerade mal wieder Ruhe im Karton haben, nochmal so einen reinzuwerfen, ist halt irgendwie, wo man sagen muss, so, ja, okay, das ja. ist ja gut, aber es soll dann so.
0: Haben wir nicht damals sogar das äh, Spiegelgespräch äh, debattiert, bei ja. dem Lisa Paus zu Gast war, bei ähm, ja, Markus ja. Feldenkirchen? Da hat sie nämlich noch, äh, da ging es darum, oh, Kindergrundsicherung, wie soll die denn ausgestaltet sein? hat sie noch mhm. ihre 12 Milliarden erklärt, die sind ja eh... Ah. Ja, 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 Im Land der, Tr- <lacht> im Land der Träume äh, irgendwo begraben. Naja, auf jeden Fall hat sie damals erklärt, dass ja diese Ungerechtigkeit, ja, die ja schon heute existiert. Kinderfreibetrag bringt deutlich mehr als äh, Kindergeld bei Spitzenverdienern, nämlich in der Spitze, das hat sie mal vorgerechnet. Kinderfreibetrag 373 Euro im Monat, Kindergeld 250. Also 123 Euro Unterschied. Und zwar ja komplett falsch rum, nämlich bei den Spitzenverdienern mehr und bei den Geringverdienern eben weniger, dass sie das ja mit der Kindergrundsicherung angehen will. So, daraus ist 0,0 geworden und jetzt geht man den Schritt, dass diese Lücke, dieser Abstand zwischen beiden Werten wieder größer wird. Natürlich, selbstverständlich, waren Thilo und Hans bei der Regierungspressekonferenz und äh, haben da mal kritisch nachgehakt, was denn da so in der Ampel drüber gedacht wird. Das schauen wir uns mal
5: an. Liebe Kollegen, jetzt Moment.
0: Zack, zack.
6: ...gesprochen habe und zum Thema Kindergeld. Können Sie Berichte bestätigen, dass sich der Finanzminister gegen eine Anhebung des Kindergelds äh, ausgesprochen habe und stattdessen äh, auf die zum 1. Januar rückwirkende Erhöhung des Kinderfreibetrages setzt, äh, was dazu führen würde, dass nur Familien ab einem Familieneinkommen von über 110.000 Euro jährlich von den Plänen profitieren würden, also nur erwohlhabende Familien. Und warum brauchen gerade die äh, das
4: Ja, danke, dass Sie das Thema ansprechen. Das gibt mir die Gelegenheit, das einmal richtig einzuordnen und auch ähm, einmal den Unterschied von Kindergeld und Kinderfreibetrag, der äh, verfassungsrechtlich als Existenzminimum steuerrechtlich freizustellen ist, zu erläutern. Ähm, Genau, eben diese Freistellung des Existenzminimums von Kindern erfolgt über den Kinderfreibetrag und dabei wird auch regelmäßig überprüft, ob die steuerliche Freistellung bereits mit dem Kindergeld erfolgt ist. Also das Kindergeld, das ist ja ein monatlicher Betrag, der der überwiesen wird und dieser ist quasi ein Abschlag für den Kinderfreibetrag, damit den Familien das auch schon jeden Monat zur Verfügung steht und nicht erst mit der Steuererklärung dann nach dem abgeschlossenen Jahr. Somit dient das Kindergeld also zum einen der steuerlichen Freistellung des Existenzminimums als auch der familienpolitischen Förderung. Und zwar hier auch ganz gezielt bis in mittlere Einkommensbereiche, soweit das Kindergeld den eigentlich zustehenden Kinderfreibetrag übersteigt. Ähm, und wie Sie wissen, hatten wir ja den...
0: Wenn ich mich recht entsinne, ist so 80.000 Euro an Bruttoeinkommen das, wo eben das Kinderf- der Kinderfreibetrag mehr bringt als das Kindergeld.
4: Das Kindergeld ähm, bereits auch schon deutlich angehoben und zwar auch über... Haushaltseinkommen, da ne, muss man dazu sagen. Ja. Über ein fiktives, quasi wenn man das mit dem Kinderfreibetrag ähm, abpasst, äh, zu erhöhendes Kindergeld. Und um das vielleicht noch einmal zu verdeutlichen, kann ich auch noch mal darauf hinweisen, auf das äh, Gesamtvolumen des steuerlichen Familienleistungsausgleichs in 2023. Das waren insgesamt 56,1 Milliarden Euro. Davon entfallen 30,6 Milliarden Euro auf die notwendige Freistellung des Existenzminimums für Kinder. Und die weiteren 25,6 Milliarden Euro sind der Förderanteil im Kindergeld.
6: Vielleicht können wir das Familienministerium auch noch mal dazu holen und die Einschätzung dessen. Aber ich verstehe Sie jetzt richtig, dass Sie bestätigen.
7: Dass
0: Lisa Paus habe ich übrigens in der ganzen Debatte fast gar nicht vernommen. Ja. Hm. Gut, Familienministerin, äh, was hat die schon ja damit hören. zu tun? Nee, nee. Genau. Dass sie auf
6: die rückwirkende Erhöhung des Kinderfreibetrags setzen äh, und dass es hier dann äh, um den um Profit von wohlhabenden Familien mit einem Einkommen von 110.000 Euro im Jahr geht. Äh, ich verstehe noch nicht ganz, was ein äh, wie das mit einem Existenzminimum zusammenhängt, weil also Familien, die 110.000 Euro im Jahr verdienen, ich glaube, die kratzen jetzt nicht am Existenzminimum. Und, ja, das äh, ist dann und welche, welche Einschätzung hat das Familienministerium von diesen Plänen, dass jetzt wohlhabende Familien äh, davon profitieren?
4: Ja, wenn ich vielleicht noch kurz ergänzen darf, das ist dann vielleicht gerade nicht deutlich geworden. Ähm, das, was jetzt worüber jetzt gesprochen wird, ist verfassungsrechtlich erforderlich. Das ist eben die Freistellung des wohlhabender
8: Familien profitieren. Freistellung des Ex- Jung, lassen Sie doch mal einmal die Sprecherin ausreden.
4: Danke, die Freistellung des Existenzminimum für Kinder. Das ist verfassungsrechtlich
0: ge- Wenn die sich rauswinden wie ein A, muss man halt mal nachhaken. mal Puls
4: Fordert und das <lacht> muss rückwirkend erfolgen, da zuletzt die prognostizierten äh, Beträge aus dem Existenzminimum Existenzminimumbericht nun nicht mehr den dem, dem erforderlichen Existenzminimum entsprechen. Insofern muss da eine Korrektur erfolgen.
9: Und das Familienministerium.
4: Ähm, ja, Herr Jung, wir haben die Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung
10: natürlich auch zur Kenntnis genommen. Und ähm, ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Frage, wie künftig mit der Kindergelderhöhung umgegangen wird, aktuell Gegenstand ist von internen Gesprächen tatsächlich. Und wie Sie sich denken können, kann ich diesen Gesprächen jetzt nicht vorweggreifen.
0: Dieser Paus macht schon wieder den gleichen Fehler, meint alles intern regeln zu können, während draußen alles schon verhandelt und entschieden wird. Wie bei, ja. wie bei der Kindergrundsicherung. Dass Ihre Pressesprecherin das erst aus der Süddeutschen erfahren muss, ist schon Armutszeugnis, übrigens nebenbei für sich.
5: Ja, Herr Jessen dazu. Ja, ich frage auch das Familienministerium. Die faktische Auswirkung ist ja, dass wenn man den wohlhabenderen Familien, pauschal gesagt, sozusagen nachwirkend über die Erhöhung des Steuerfreibetrages das Existenzminimum sichert, dass damit aber faktisch eine Finanzierungslücke klafft zu den nicht so wohlhabenden Familien, die von dieser Möglichkeit des Freibetrages gar keinen Gebrauch machen können, verlangt das nicht zwingend danach, äh, dann doch das Kindergeld, äh, vor allem im Hinblick auf die nicht wohlhabenden Familien, für die die steuerliche Regelung so gar nicht zutrifft oder angewendet werden kann, zu erhöhen.
10: Ähm, Ja, ich kann nur leider noch mal darauf verweisen, dass wir da aktuell in Gesprächen sind und dass die Gespräche weiterlaufen.
5: Ist Inhalt der Gespräche ein Verlangen ihres Hauses, das Kindergeld doch weiter zu erhöhen.
0: Den kann ich nicht vorgreifen. Hansel ist nicht locker. Nee, Sie
5: können
10: nee. sich sicher sein, dass die Familienministerin mit einer Position in diese Gespräche geht, aber weiter kann ich jetzt nicht vorweggreifen.
0: Ja, es ist keine gute Nachricht für die Familien von Kindern, wo äh, es am Geld sehr hapert. Die Familienministerin ist nämlich äh, kein... Äh, keine sichere Verhandlerin, man sollte sich nicht sicher sein, dass die das Beste für einen rausholt. Äh, noch einen abschließenden Wert dazu, grünen Fraktionsvize Andreas Audretsch hat kommentiert, nur den Kinderfreibetrag steigen zu lassen würde bedeuten, dass es für Kinder von Spitzenverdienern 23 Euro mehr im Monat gäbe. Für Kinder aus der Mittelschicht gäbe es 0 Nichts. Mhm. Ja, mhm. Das ist das äh, Schwarz auf Weiß dann das Ergebnis, wenn man das so durchbringt. Sprechen wir über jemanden, der äh, ein bisschen härter verhandelt, der in der Öffentlichkeit deswegen in Kritik geraten ist, immer wieder in Kritik gerät. Sprechen wir über Klaus Weselski. Klaus Weselski. Hat erstmal die positive Nachricht mit einem Streckenbetreiber in Sachsen-Anhalt ähm, ein Tarifergebnis erzielt, mit äh, Abelio eine 35-Stunden-Woche vereinbart. Schrittweise wird das reduziert, bei Lohnausgleich in mehreren Stufen bis, hin, äh, bis 2028. Abelio hat natürlich gesagt, die würden damit an die Schmerzgrenze der finanziellen Belastung gehen. Insgesamt ist das der 18. Partner, mit dem sich die GDL geeinigt hat. Und äh, das ist natürlich gut, weil das äh, dann immer wieder dazu führt, dass man sich fragt, warum kann sich denn die Deutsche Bahn nicht einigen mit Klaus Wieselski? Die Deutsche Bahn hat jetzt, nachdem letzte Woche gestreikt, vorletzte Woche gestreikt wurde, letztes Jahr nicht, wenn ich mich recht entsinne, ein neues Angebot vorgelegt und erstmalig sind sie jetzt darauf eingegangen, dass ja die Schichtarbeiter äh, eine Stundenreduzierung bekommen sollen. Bisher war das Angebot ja immer nur, wir machen eine App und dann kann sich jeder eintragen, wann er am besten arbeitet und wenn er auf Lohn verzichten will, kann er ja auf Lohn verzichten. Das war bisher der Vorschlag, ein sehr schlechter Vorschlag, der nicht dem entsprochen hat, was äh, die GDL gefordert hat. Jetzt sollte es möglich sein, eine Stunde weniger zu arbeiten bis 2026 bei vollem Lohnausgleich für die, die wollen. Nur, was auch in dem Tagesschau-Artikel nicht so drin stand, was Klaus Wieselski heute bei der Pressekonferenz dann erklären musste Es gab ein sehr wichtiges Aber in dem Angebot der Deutschen Bahn, nämlich, dass diese Reduzierung, bis 26 auch, sie nur möglich ist, wenn die Bahn genügend Personal hat. Das ist Ah, natürlich aber gar nicht, also für die GDL und für die Beschäftigten äh, im Bereich des Beeinflussbaren oder Möglichen. Der Arbeitgeber sagt hier, ihr kriegt quasi das nicht, wenn ich meine Arbeit nicht mache. Das ist ja das, was dahinter steckt. Und da war Klaus Wieselski entsprechend angefressen und hat in der Pressekonferenz, wir hören mal rein, heute so auf dieses Angebot reagiert.
11: Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hat sich erneut entschlossen, das Angebot der Deutschen Bahn abzulehnen und in den Streik einzutreten. Wir haben das Angebot bewertet. Herr Seiler trickst und täuscht an der Stelle auch die Bahnkunden, nicht nur seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klare Botschaft, das Angebot, die Stunde-Wochenarbeitszeit abzusenken, steht in direkter Abhängigkeit zur Frage, ob genügend Personal an Bord ist. Ich mache es einfach. Wenn Herr Seiler, der einen Preis bekommen hat für Zehntausende Einstellungen, in den nächsten beiden Jahren niemanden einstellt, wird die Wochenarbeitszeit eben um Null gesenkt. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage. Darüber hinaus erneut Absage an Verhandlungen über einen Fahrdienstleiter-Tarifvertrag und den Bundesrahmtarifvertrag für die Fahrzeuginstandhaltung. Auch hier gibt er uns keine Gelegenheit zu verhandeln. Wir treten in Verhandlungen ein über alle Elemente. Wenn das nicht gewährleistet ist, gehen wir eben nicht in Verhandlungen. Und ja, es kommt noch mehr dazu. Zitat Herr Seiler, Süddeutsche, die bisherigen Tarifabschlüsse der GDL sind ein PR-Gag. Das heißt, wir haben fast für 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner Tarifverträge abgeschlossen und für dieses DB-Management ist das ein PR-Gag. Zweite Aussage an anderer Stelle, die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die jetzt mit der GDL abgeschlossen haben, haben Angst und wollen kein Geld investieren in Streik, Sie haben nicht genügend Geld. Ich sehe das wie folgt, meine Damen und Herren. Die Arroganz der Macht im Bahntower, das DB-Management, verheizt hunderte Millionen an Steuergeldern. Das sind Ihre und unsere Steuergelder. Um was bitte schön zu erreichen? Um am Ende zum vierten oder fünften Mal in Verhandlungen einzutreten und mit uns Tarifverträge abzuschließen. Wer behauptet, dass Tarifabschlüsse für Zehntausende von Eisenbahnern hier am Ende des 1000 ein ist, da hat sie ja nicht mehr alle. Ganz klar. Herr Seiler muss sich langsam die Frage stellen, ob er als Verhandlungsführer überhaupt geeignet ist.
1: <lacht> <lacht> ja, Tarifverhandlungen ist kein Wattepusten, ne? Da wird hier ja mit harten Bandagen gekämpft. Er erinnert einen so ein bisschen an früher, ne? also an die, an die Verhandlungen noch bevor er äh, da hier äh, GDL-Chef wurde. Ähm, ja. Also ich finde es cool, dass sie ja geschreit haben, verhandelt haben und überhaupt schon sich die ihnen in diesen Wochenarbeitszeitstunden beweglich gezeigt haben. Denn ganz am Anfang haben sie ja gesagt, von oh, seid ihr irre und kann man nicht machen und so. Also es, man merkt ja, es bewegt sich ja doch etwas und diese ganzen Spitzen, diese persönlichen Angriffe sind natürlich auch etwas, was da ganz bewusst so gesetzt wird.
0: Ja, das ist cool. <lacht> Also innerlich natürlich nachvollziehbar, ja, wenn da diese diese Bedingungen drin ist und dann auch nur diese eine lächerliche Stunde und dann auch nur 26, ja, ähm, ja, ja. und dann über die Personengruppe Fahrdienstleiter gar nicht äh, zu verhandeln ist, etc. Gibt es schon viele Ausschlusskriterien, die man schon nachvollziehen kann. Wenn die Bahn wollte, könnte sie, glaube ich, andere Angebote machen, äh, um Frieden zu stiften, auf Seiler zu gehen. äh, ist aus Wieselskis Sicht, glaube ich, notwendig, um auch auf der anderen Seite das zu personalisieren. Weil er ja als Person sehr dann das Feindbild derer ist, die sauer sind, weil sie nicht in die Bahn steigen können. In Klammern zu Recht. Nur ist es dann, würde ich sagen äh zu einfach gedacht an Klaus Wieselski dafür äh, schuldig zu sprechen, sondern gerne auch auf den Bahnvorstand und ge- gerne auch äh, auf Seiler höchstpersönlich, den Personalvorstand der Bahn. Ja, Der hat da nämlich äh, natürlich ein Fünkchen mitzureden. Ebenso wie sich dieser Mann hier eingemischt hat. Volker Wissing, <lacht> der Verkehrsminister, der null Verständnis, Zitat, für den Bahntarifstreit hat und ihn als destruktiv äh, deklariert. Ähm, auch das finde ich tatsächlich eine schräge Einmischung, ja, dass hier der Verkehrsminister jetzt kommt und sich äh, in diesen Konflikt einmischt, wo wir doch zuletzt, ich weiß, du warst glaube ich mit dabei, als wir bei der Bundespressekonferenz doch darüber gerätselt haben, im Bundesvorstand sitzen ja, ja, ja. Vertreter der verschiedenen Ministerien. So, ja. da haben sie nie gesagt, in welcher Funktion sie da sitzen, ob sie den Bonus beispielsweise für den Personalvorstand, diese 5 Millionen, die sie da noch bekommen haben, mit 7% verzinst, ja, äh, ob sie dem zugestimmt haben, so, da haben sie alle sich einen schlanken Fuß gemacht, würden da nur als Privatpersonen am Ende sitzen und Quatsch erzählt. So, okay. Aber jetzt hier, wenn es um den Tarifstreit geht, ja, da ist er natürlich mit dabei und da kommt auch der Verkehrsminister und schlägt sich gleich mal auf die Seite der Bahn. Wenn er doch gegen... Zugausfälle ist. Man kann nicht verstehen, dass Volker Wissing das abnervt. Ja, das wird äh, natürlich am Ende äh, eine schlechtere Bilanz für ihn, wenn es mehr Ausfälle gibt und mehr Unzufriedenheit etc. Wenn man ja da weiß, die Bahn hat nicht funktioniert und da gab es irgendwie diese Streiks und er war Verkehrsminister. Aber da kann er doch selber eingreifen. Ich meine, also der Bund, die Bundesregierung kann die Bahn entsprechend ausstatten, um solche Forderungen umzusetzen. Ja. Finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen billig jetzt hier einfach mit null Verständnis sich zitieren zu lassen und das wäre alles so destruktiv. Ich wüsste gar nicht, was sein konstruktiver Beitrag bisher in dem Konflikt denn gewesen sei und ob er überhaupt einen zu liefern hat, denn so Tarifautonomie, ja, Arbeitgeber-Arbeitnehmerseite wird ja sonst immer hochgehalten, außer es geht, geht irgendwie um das Interesse der eigenen Clique, ne? Ja, und ich hat aber auch gleichzeitig die
1: Zeit natürlich auch ein bisschen Blutgritsche verdient. Ne? Weil wenn wir, wie jetzt gerade besprochen, wenn wir sagen, okay, hier geht es eigentlich um zwei Ebenen, die ganz woanders sind und so, da muss man ja gerade ihm nicht, der ja nun erkennbar auch sehr sehr viel gegen gute Bahn gearbeitet hat, äh, dann hier reinholen, weil du kannst schon vorher ablesen, was da kommt. So, ne? Also er ist ja niemand, der da irgendwie sagt, so ja, da müssen die Tarifpartner einig werden und das wäre guter Lohn, für gute Arbeit und so weiter, könnte er auch sagen. So, ne? Aber es gibt ja einen Grund, warum er das genau so sagt und das war zu erwarten und ja, ist halt irgendwie, also ist so eine Nullmeldung. so. Ne? Was was denkt er denn darüber? Sag doch mal, man müsste eher umgekehrt das rumdrehen so, wir wissen Bahn ist das Verkehrsmittel der Zukunft, das muss halt irgendwie und auch Güterverkehr auf die Schiene und so weiter. Ganz viele, wie sieht denn das politische Projekt aus? Das geht ja nicht um die Ausstattung von jetzt halt irgendwie einer Milliarde oder sowas, sondern von viel, viel mehr. Wie sieht ja. denn das jetzt aus? Erzähl doch mal, Volker, wie ist der Plan für die nächsten 20, 30 Jahre? Und dazu sagt er, ich finde das nicht gut, dass die streiken und so weiter. ach Genau. Das, ja. äh
0: Ja, bitte. Dann gab es über die Bahn ja noch diese Meldung, die müssen wir nochmal mit reinnehmen. Der Netzzustandsbericht heißt er, Deutsche Bahn bewertet eigene Infrastruktur als mittelmäßig. Etwa jeder dritte Fernzug der Bahn war zuletzt unpünktlich. Nun zeigt der Netzzustandsbericht, woran es liegt. Die Infrastruktur verschlechtert sich weiter. Die Grünen fordern mehr Geld. Der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastel, hat dem Tagesspiegel vorgeschlagen, ein Sondervermögen zu machen für Investitionen und für die Sanierung der bestehenden Infrastruktur, das Eigenkapital der Bahn weiter äh, äh, zu erhöhen. Was gut wäre, weil, wie gesagt, Eigenkapitalerhöhung bei der Bahn, da greift die Schuldenbremse nicht. Das kann man einfach on top machen. Das nimmt Druck aus dem System. Gute Forderung, ja dass denn der Zustandsbericht so ausfällt, wie er ausfällt. So wird er noch die nächsten fünf Jahre ausfallen. Also Mindestens. Ja, mindestens. Ja, das, ja. Jetzt fängt ja äh, 24 diese Generalsanierung an, dass ganze Streckenbereiche irgendwie so komplett lahmgelegt werden und dann macht man von Oberleitung bis Weiche irgendwie alles gleichzeitig. Das wird wahrscheinlich in diesem Jahr erstmal nochmal dazu führen, dass die Leute noch abgenervter von der Bahn sind, weil wenn so riesen Streckenteile, äh, Knotenpunkte ausfallen für eine Zeit lang, Komplett ausfallen, mehrere Monate, dann ist das für das Bahnkundenerlebnis nicht sonderlich erfreulich. Ja. Gut, tut Not, äh, was jahrelang kaputt gespart wurde, lässt sich eben nicht auf Knopfdruck wiedergutmachen, egal wie viel Geld man da reinsteckt. Jens, lass uns kurz über den Haushalt reden. Ja. Äh die Ampel hat jetzt den Haushalt für 24 beschlossen. Es gibt diese legendäre Bereinigungssitzung. Das ist dann die Sitzung, wo dann im Haushaltsausschuss nochmal alle Änderungsanträge besprochen werden etc. Und die ist jetzt durch. Anfang Februar gibt es eine Haushaltswoche im Bundestag. Da kommt dann der Haushalt nochmal mit im Bundestag besprochen. Da ändert sich in der Regel aber nicht viel. Das heißt, so wie er jetzt da steht, kommt er dann durch. Nur dann darf jeder im Bundestag nochmal was dazu sagen. Der Ampel hat jetzt eine Sache nochmal geholfen auf den letzten Metern, nämlich, dass sie 23 weniger Geld ausgegeben haben als geplant. Beispielsweise in der Asylrücklage, die sie geplündert hatten, die hat Schäuble mal gemacht für 40 Milliarden, nur weil sie da 30 Milliarden noch was rausnehmen wollten dieses Jahr wurde auch 22 die Schuldenbremse formal eingehalten. Äh, 23 sorry, formal eingehalten. Also das war auch schon getrickst bis zum geht nicht mehr. Nun ja, äh, da sind jetzt ein paar Milliarden liegen geblieben, 6 Milliarden äh, insgesamt und die übertragen sie jetzt in sehr 24 über diese Asylrücklage, das heißt, 6 Milliarden, die sie weniger einsparen müssen. Ist eine gute Nachricht, andererseits schlechte Nachricht, dass die Kohle nicht schon letztes Jahr ausgegeben wurde, hätte es gebraucht. Ähm das hat dann zur Folge, dass beispielsweise Kürzungen bei der oder Rückzahlungen von der Bundesagentur für Arbeit, die an den Haushalt gehen sollten, 1,5 Milliarden gestrichen wurden. Da ist dieser Klima, diese eine Milliarde für den klimafreundlichen Neubau mit dabei, äh, solche Sachen. Das ist äh, sicherlich ganz hilfreich, damit es nicht äh, noch intensiver wird bei den Kürzungen. Hören wir doch mal, es gibt so eine ganz. Äh, Schlanke Zusammenfassung, was denn die Ampelspitzen und die CDU zum Haushalt gesagt haben. Anf-
4: Schauen wir aber zunächst einmal, wie die...
0: Das haben wir hinbekommen, indem... Die SPD fängt an.
12: Wir an vielen Stellen neu priorisieren mussten, an dem wir umgeschichtet haben. Ich bin aber auch froh, heute sagen zu können, dass das, was wir Ihnen in der letzten Bundespressekonferenz als wesentliche Meilensteine des ersten Haushalts teils verkünden konnten, dass das auch erhalten ist. Und wir haben uns ja in der ersten Bereinigungssitzung auch sehr darauf konzentriert.
0: Heißt, solche Kürzungen wie zum Beispiel bei der äh, Bundeszentrale für politische Bildung, ja, die sind weiterhin zurückgenommen. Bei Entwicklungshilfe kleines bisschen besser. So, Es gibt da ein paar Verbesserungen. Die sind aber insgesamt, muss man sagen, kosmetischer Natur.
12: Maßnahmen im Haushalt zu etatisieren, beziehungsweise nachwirken dann doch abzusichern, die unter der großen Überschrift Demokratie stehen. Wenn ich zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung erwähne, wenn ich aber auch Freiwilligendienste erlebe, wo junge Menschen sich ganz gezielt in unsere Gesellschaft einbringen können, wenn ich den Kampf gegen Antisemitismus nehme, wo wir Rekordsummen zur Verfügung gestellt haben. Und als wir das in der letzten Bereinigung gemacht haben, war uns, glaube ich, nicht bewusst, dass, wenn wir heute bei Ihnen sitzen, diese Themen nochmal mal umso wichtiger geworden sind. Und deshalb glaube ich auch gut, dass wir heute sagen können, dass all das weiterhin zur Verfügung stellt. Wir haben aber eine Situation am Ende gehabt, wo die politischen Rahmenbedingungen uns ermöglicht haben, heute zu Beschlüssen zu kommen, wo wir die Notsituation nicht feststellen. Es ist eine politische Einigung. Aber Teil der politischen Einigung ist eben auch, wenn sich wesentliche Teile in der nächsten Zeit verändern, wenn es wesentliche Veränderungen gibt, wenn wir die Ukraine vielleicht noch stärker unterstützen müssen, dass wir dann darüber wieder diskutieren, so haben wir das miteinander vereinbart. Das ist ein politischer Beschluss, wie ich finde, auf einer guten rechtlichen Grundlage.
0: Also, äh, ich sprich natürlich so, dass kein Mensch nachvollziehen kann, was er da meint. Ja, ein bisschen nervig, absolutes politik aber egal. Es gab ja die Debatte darüber, soll auch für 24 die Notlage erklärt werden. Ja, Also Schuldenbremse ausgesetzt, weil man sagt, außer Ordentliche Notsituation, die man mit dem Krieg, wie ich finde, hätte gut begründen können. Krieg in Europa, 20 Milliarden gehen wir aus für die Ukraine, für Waffen, für Finanzhilfen, für die Aufnahme von Geflüchteten und, 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 ja, ziemlich viel Geld und äh, die als Normalsituation in den Haushalt einzupreisen ist Quatsch. Christian Nenner wollte das aber nicht, weil für für sein Image ist es besser, wenn die Schuldenbremse natürlich nicht ausgesetzt wird. Jetzt hat aber er hier von der SPD gesagt, es gibt das Agreement, dass wenn doch mehr Geld für die Ukraine nötig ist, dass man dann darüber redet nochmal, ob man nicht doch die Notlage erklärt. Und das findet er ein gutes politisches Agreement. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld das sein muss, dass äh, dass die FDP unterjährig einknickt. Weil die Verhandlungsmacht ist jetzt ganz klar bei der FDP. Die kann immer sagen: Ja, nee, haben wir doch zu Jahresanfang so beschlossen. Jetzt hier rückwirkend unterjährig wieder was ändern? Nee, 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 nee. Ne? Also nicht mit uns. Also äh, ein sehr schmallippiger, ein sehr schmallippiges Versprechen, wie ich finde. Hättest du eine Haushaltsnotlage ehrlicher gefunden? Besser gefunden?
1: Also das Ding ist ja dabei immer, wie gut hält das? Nicht? Also wenn du das jetzt irgendwie schaffen kannst, da eine Erklärung zu machen und dann schießt die Opposition drauf und dir fliegt das wieder auseinander vor irgendeinem Gericht, äh, dann kannst du im Prinzip auch direkt die Vertrauensfrage stellen. Also dann hätten wir echt ein großes politisches Problem gehabt. Und ich glaube, da halt irgendwie... äh, Zu schauen, das irgendwie so hinzukriegen, kann ich verstehen. Also, dass es halt irgendwie auf eine andere Art nicht ganz so leicht angreifbar ist. Im Prinzip haben wir ja mehrere Notlagen, nur halt im Sinne dieses, wie das äh, äh, verfahrenstechnisch gesetzt ist, natürlich jetzt eben nicht. Und da, glaube ich, ist das... Problem eigentlich auch so. Man ist halt irgendwie, hat auch dieses System gebaut nach dem Motto, okay, Politiker wollen irgendwie miteinander auch einig werden und irgendwie das gemeinsam hinkriegen. Nur wenn sie das dann irgendwie so als ein taktisches Verhältnis zueinander sehen, das ist irgendwie schwierig. Man müsste hier die Regeln, wie man dazu kommt, auch irgendwie mal durchleuchten und dann wäre das grundsätzlich einfacher, glaube ich. Na, also dieses Notlage-Erkennen muss ja auch immer diesen konkreten Bezug haben. Und jetzt kann man irgendwie sagen, So dieses ja, Ukraine-Klima ist ja jetzt nichts, ne, was jetzt nicht auf einmal so gekommen ist. Deswegen ist das schwierig. Also
0: ich würde sagen, es ist ein absolutes Eigentor für die SPD. Weil wenn man jetzt die Definition der Bundesverfassungsgericht quasi gibt und sagt 20 Milliarden Ukraine, Krieg vor unserer Haustür quasi, ja, wir sind ein paar Flugstunden da, ist keine außerordentliche Notlage, dann ist natürlich naja. auch 10 Milliarden für die nächste Flut keine Notlage. Also man, man schafft sich, wie ich finde, wirklich eher ein Eigentor. Äh, man, man zieht die Tür selber zu aus der Angst davor, dass die CDU sie zustößt. Das ist vielleicht so ein bisschen das Bild und sperrt sich damit selber ein. Äh, es wären 20 Milliarden mehr gewesen, musst du überlegen, die man hätte ausgeben können für allerlei gute Sachen, ne?
1: Ja, ich gebe dir recht, aber die haben ja schon vorher schon gesagt, so dieses von wegen so, naja, eine Notlage kann man deswegen ja nicht erkennen, weil der Krieg ist ja schon länger, es ist jetzt also auch nicht in diesem Jahr, hätte also davor eingepreist werden müssen. Ich, ich gebe dir damit komplett recht grundsätzlich dieses so, dann spricht man nachher über, was definieren wir denn unter Notlage? Ja,
0: ne? aber jeder, der sagt, ey, Krieg haben wir jetzt schon seit äh, zwei Jahren fast, ja? deswegen ist das Normallage, muss ja auch dann behaupten, dass der Krieg für immer bleibt. Weil wenn der Krieg vorbei ist, wäre das ja auch wieder im positiven Sinne dann keine Normallage mehr. Also, dass der Krieg ja, jetzt zur Normallage zählt, das ist, also da würde ich wirklich ja, sagen, wer das behauptet, genau. den kann man aber auch, den kannst du aber auch argumentativ stellen. Und das würde, ja, glaube ich, auch sich im Verfassungsgericht sich nicht <lacht> zutrauen, dann zu sagen, Krieg ist jetzt Normallage.
1: Ähm, nee, aber dieses, es geht ja auch dabei, ähm, wir, wir stellen die Notlage fest, weil wir ja haushaltspolitisch vorher noch nicht haben, irgendwie mit einplanen können. So, ne, also dieses, ja. du wirst überrascht und deswegen darfst du so, und was war denn jetzt irgendwie überraschend anders? Ähm, man könnte sogar umgekehrt argumentieren, eigentlich ist das Jahr sogar besser geworden, weil halt eben so viele finanzielle Belastungen, die im Jahr davor noch wichtig waren, jetzt nicht mehr das Thema waren, weil wir jetzt nicht mehr diese ganzen Preisschocks haben und so. Also dieses, mhm. ich, ich, wie gesagt, ich gebe dir vom, vom Argument her natürlich recht, aber wir haben jetzt ja auch schon eine ganze Menge, der Teufel ist ein Eichhörnchen, von, von, von Sachen gesehen im letzten <lacht> Sommer, die da angeschossen und mit ins Feld geführt worden sind, wo die ja vorher mit Ansage schon gesagt haben, so eigentlich Notlage kannst du nicht geben. Und davor haben sie vier Monate vorher gesagt, wenn ihr die, wenn ihr diesen Etat umwidmet wir dagegen klagen. So, also dieses dann zu sagen, so ja, mal gucken, ob wir das so machen, verstehe ich im Sinne von Machtverhandlungstechnisch ist das jetzt schwächer geworden. Aber dieses lieber die Safe Bad, damit wir jetzt irgendwie Ruhe im Karton haben, kann ich verstehen. Grundsätzlich, wie ich fände, man müsste das komplett auf den Kopf stellen, das
0: Ganze. Ja. So, ne? Aber ich kann das ja, nachvollziehen, dass ja, ja. hier so arbeiten. <lacht> Gut, wir hören nochmal mal
12: weiter. Wir haben gestern eine CDU CSU Fraktion erlebt die sich der demokratischen Auseinandersetzung entzogen hat. Zur Demokratie gehört, dass man um die besten Lösungen ringt. Zur Demokratie gehört, dass man alternative Ah, Angebote macht. Dass man sagt, ihr macht an der Stelle was falsch. Und das ist unser Vorschlag, es besser zu machen. Die Unionsfraktion hat sich anders als die anderen Oppositionsfraktionen gestern nur auf den Teil verständigt, wir sagen, wo ihr alles falsch macht, aber wir sagen nicht, was wir machen würden.
9: Wir haben es auch
0: das ist so pseudodemokratisches Geschwätz im Übrigen, ja, also nach dem Motto, hätte dort ja. die Opposition nur tolle Einträge, Anträge eingebracht, dann hätten wir die ja sicherlich angenommen. Also ja. das passiert nicht, ja, und vor allem, da muss man mal sagen, die ganzen neunmal klugen SPDler, ja, die jetzt hier solche Reden schwingen, dann aber bei Telo sitzen und sagen, oh, den Antrag für Vermögensabgabe und Übergewinnsteuer ja. bei der, von der Linksfraktion, nee, den haben wir ja abgelehnt, weil der kam ja von dem Falschen. Aber dass genau. die CDU keine Anträge am Ausschuss stellt für unseren Haushalt, das ist aber doch, also da ist die Demokratie doch beschädigt. Also ja, ja. man kann eines von beiden vertreten, aber nicht beides zusammen. Ja? Ja.
9: Jetzt gemeinsam hinbekommen in den Verhandlungen, dass äh, die äh, für unsere Fraktion schwierige Regelung zur Erhöhung möglicher Sanktionen von 100% beim Bürgergeld für sogenannte Totalverweigerinnen und Verweigerer äh, auf zwei Jahre befristet wurde und dann, wenn es keine Mehrheit für eine Verlängerung gibt, automatisch auslaufen wird. Das soll ergebnisoffen evaluiert werden. Das war für uns ein wichtiger Punkt, dass wir hier auch zu einer Änderung nochmal zum Regierungsentwurf kommen konnten.
0: So, Das war, was ich eben gespoilert habe. Ja, Die Grünen feiern sich für einen Erfolg, dass sie jetzt nach zwei Jahren noch nochmal prüft. Und wenn es keine Mehrheit für eine Verlängerung gibt, dann läuft das entsprechend aus.
9: Und ich will auch nochmal betonen, dass soziale Gerechtigkeit in diesen Zeiten, glaube ich, zentral ist. Auch in der Zeiten, wo wir auch eine große Transformation und Veränderung erleben. Und das Signal ist auch deutlich, äh, trotz der großen, äh, der, der Folgen des Urteils, die ja nicht nur für den Klimatransformationsfonds Auswirkungen hatten, sondern auch für den Bundeshaushalt, ist es, dass wir im Sozialstaat nicht sparen, sondern im Gegenteil deutlich mehr Geld jetzt auch ausgeben werden. Das halten wir auch für die Binnenkonjunktur für sinnvoll. Das stärkt gerade kleine und mittlere Einkommen und das wird dazu führen, dass wir auch die wirtschaftliche Entwicklung damit unterstützen. Beim
0: es gibt keine sozialen Einschnitte, ah, sagt er. Was Alter. natürlich, was natürlich, wenn man einfach auf die Bruttozahlen guckt und ah, Bürgergeld ist jetzt ja 60 Euro mehr, so und deswegen, ja, weiten wir das ja aus, alles gut. Okay, aber die ja. Realität ist ja, ist ja an, an die Inflation angepasst, so und jetzt lass uns mal auf die Kaufkraft der Leute gucken, ja, und das heißt, Eben. das Bürgergeld, da können die sich jetzt nicht mehr von leisten, nur das Gleiche. Ja, das gleiche, was sie sich vorher leisten konnten und was am 31.12. entwertet war, dadurch, dass die Inflation ja gewirkt hat, aber der Bürgergeldsatz der alte war. Ja, äh, dass die Leute dann aber beim Einkaufen, bei den Speisen, in der Gastro, beim Tanken, beim Heizen und so weiter mehr zahlen müssen. Ich hatte die Zahl genannt vom IW, ja. Geringe gering Normalverdiener werden mit Steuern und Abgaben zusätzlich belastet. Spitzenverdiener nicht, die werden entlastet über den Inflation, das Inflationsausgleichsgesetz bei der Einkommenssteuer. Das führt am Ende doch dazu, dass das doch so real für den Geldbeutel ein sozialer Einschnitt ist, was die Ampel da macht. Ja, Und dass man hier, wenn man tausenden Leuten da das Bürgergeld komplett streicht und sagt, das wäre kein sozialer Einschnitt.
1: Ja, und dann kommst du da irgendwie mit, von wegen, er hat gerade eben darüber gesprochen, das hat ja auch einen Konjunktureffekt und so weiter, so, ja. words have no meaning. Ernsthaft? Also, dass sie dann irgendwelche, vor allen Dingen, das ist ja, wir wissen doch alle, wem wollt ihr denn verarschen? Das ist schon die abgespeckte Version. Und wir haben uns im, im, im Frühjahr diese ganze, also wirklich so ehrenrührige Debatte über, wem nehmen wir jetzt zuerst was weggesehen? Und jetzt könnte man ja falsch verstehen, dass es jetzt viel besser geworden ist. Ist es aber nicht. Und ich glaube, viel von dem, wir können es jetzt zum fünften Mal einblenden aus der Zeit, dieses so und so viele Leute bei Demos, yeah. kommt auch daher, dass man sich in solchen Momenten auch einfach veralbert fühlt, dass sie versuchen, dieses Verhandlung unter Bettlern, dieses Schmalspur, Schmalspur, Schmalspur-Ergebnis dann irgendwie noch schön reden zu wollen, das ist doch nicht in Ordnung.
0: Ja, ja, ja.
9: Klimaschutz ist es natürlich so, wenn 60 Milliarden fehlen, dann ist klar, dass natürlich nicht alles erhalten bleiben kann. Aber 30 Milliarden seit 60 Milliarden wurden gesichert in den Regierungsverhandlungen. Und deswegen gibt es auch wichtige Erfolge, die erzielt werden konnten. Zentrale Programme für Klimaschutz und die wirtschaftliche Entwicklung konnten gesichert werden. Das ist insbesondere wichtig, weil wir im internationalen Wettbewerb sehen, wie Länder wie die USA und China in klimafreundliche Jobs und klimafreundliche Wertschöpfung investieren. Deswegen ist es wichtig, dass die Regierung sich dort auf zentrale Programme verständigt hat. Ich will noch mal darauf hinweisen, was wir auch gesichern konnten zur ersten Bereinigung, waren eben 500 Millionen Euro, die jetzt mehr zur Verfügung gestellt werden als im Regierungsentwurf für die humanitäre Hilfe und auch 80 Millionen mehr im Bereich Krisenbewältigung und Wiederaufbau.
0: Es ist trotzdem eine Kürzung, es ist nur 500 Millionen mehr als das, was Sie vorher runtergekürzt haben. Also wichtiger Unterschied.
9: Eine gute Nachricht, weil es konkret Menschenleben
8: rettet. Sie sehen mich mit ähm, einem
0: Und das auch, ja. Er sagt, es ist eine gute Nachricht, dass es mehr ist als vorher an Einschnitten geplant, weil es Menschenleben rettet. Da sie aber ja kürzen, bedeutet das mit den gleichen Schlussfolgerungen von Ihnen, von ihm dass das Menschenleben eben nicht rettet beziehungsweise gefährdet. Rettet, ja. Er feiert sich dafür, wenn wir von, weiß nicht, 1 Milliarde auf 500 Millionen runtergehen und dann ein bisschen was hoch und dann sagen, ja, oh, jetzt haben wir Menschenleben gerettet, weil wir ein bisschen mehr haben. Dann heißt aber auch die Kürzung, die man vorher hatte, erstmal, dass man das Menschenleben gefährdet. Und andersrum muss man natürlich daraus die Frage ableiten, wenn es doch Menschenleben rettet, ja, wenn du es so bedeutungsschwanger machst, warum macht ihr dann nicht mehr? Ja? Ja. Wenn das Menschenleben rettet, warum dann nicht mehr? der also, Bahn, ja. ja. Wer sich selbst argumentativ auf die Bahn gibt, dann bitte auch zu Ende spielen.
8: Ja. Lachenden und einem weinenden Auge, mit einem lachenden Auge, weil es in
0: das jetzt die FDP,
8: faire Atmosphäre ähm, gelungen ist diesen Haushalt so, auch mit Änderungsanträgen jetzt zu versehen, dass er jetzt da so steht, wie es von äh, meinen Kollegen schon beschrieben.
0: Außerdem hat der Mad Eagle geschmeckt, ja, okay, toll.
8: Worden ist, aber ähm, das Weinen der Auge ist eben auch dabei, dass es eine, wenn man sieht, wie viele hundert Anträge es noch waren, die von uns kamen, so kurze war, weil die Opposition eben dazu nicht in Lage war. Und ich muss mit einem noch größeren Tränen im Auge sagen, es ist schon frustrierend, wenn man sieht, dass ausgerechnet die AfD mehr Anträge stellt, mehr konstruktiv, Anführungszeichen bitte, sich an dem Diskurs beteiligt als die CDU. In der Sache. Uns hat erfreut dass wir keine Notsituation haben. Uns hat
0: ist natürlich in dieser Zeit völlig unangemessen, dieses Statement. Ne? Ja, also so be- bedeutungsschwanger, das aufzuladen, ob da Anträge gestellt werden oder nicht, und damit die AfD ja zu legitimieren. Er legitimiert ja, genau. ja hier die AfD, um die CDU zu dissen. Meinetwegen kann er die CDU 24-7 dissen, aber dann bitte sucht dir einen anderen Weg, als gleichzeitig ja. dabei die AfD ins Schaufenster zu stellen.
1: richtig extrem, voll super, ey. Die ja. arbeiten Arbeit
0: gut mit. Wirklich, ey. Ja. <lacht> Höcke ist gar nicht so schlimm, der stellt doch gute Anträge
8: erfreut, dass wir dennoch die Investitionen sehr hoch setzen, auf über, über 70 Milliarden an der Stelle. Uns hat erfreut, da bedanke ich mich auch nochmal, dass wir die Möglichkeit hatten, ähm, bei der Bildungsministerin nochmal in Richtung ähm, des Batterie, der Batterieforschung in, in äh, Münster etwas zu tun und dass äh, wir die Möglichkeit hatten, im Bereich des Verkehrsministers nochmal etwas für Leuna Lo- an der Stelle zu tun. Das waren Dinge, die auf der Kippe standen. Da sage ich jetzt ganz klar, die haben wir drei an der Stelle gerettet und das sage ich jetzt nicht aus, aus Angebertum, sondern weil ich froh darüber bin, dass äh, auch ihr beide da an der Stelle das äh, dann auch mitgemacht haben. Beim Bürgergeld, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, insbesondere zwischen Sven und mir, will ich dann sagen, ja. Auf der einen Seite sind manche Dinge, die hätte ich gerne noch härter gehabt. Aber ich will das auch deutlich sagen, wenn wir ähm, in, den, in den Bonus beim Bürgergeld wegnehmen, wenn wir bei den Totalverweigerern wirklich eine Regelung machen und versuchen und in den nächsten zwei Jahren ansehen werden...
0: Die FDP kommt ja immer mit dem Argument Aufstieg durch Bildung. Jeder kann es schaffen, wenn er nur in die eigene Bildung, in das eigene Humankapital investiert. Die FDP feiert jetzt das, den Bürgergeldbonus, sein Zitat gerade, wegzunehmen. Ja, Bürgergeldbonus waren 75 Euro Anreiz für diejenigen, die beispielsweise einen Computerkurs oder so gemacht haben. Ja. Excel-Programm sich drauf geschafft, irgendeine Software, was auch immer, ja, um dann das am Arbeitsmarkt verwerten zu können, einsetzen zu können. Ja. Eigentlich klassische FDP-Politik, wenn man die FDP ernst nimmt, Aufstieg durch Bildung, das nehmen sie jetzt weg, den Anreiz für Bildung nehmen sie jetzt weg und feiern sich dafür. Also es ist auch so gegen die eigenen
8: Prinzipien. Ja,
0: Prinzipien
8: ob und wie sie funktioniert, ob man es noch mal besser, dann ist das der Einstieg darin, nicht Bürgergeld zu kürzen, sondern dann ist das eigentlich an der Stelle, genauso wie übrigens das, was der Minister beim Thema Jobturbo gesagt hat, dafür zu sorgen, dass das Bürgergeld bei denen ankommt, die es benötigen und diejenigen, die es nicht benötigen, dann eben nicht die Leistung bekommen. Und wir an
1: dieser ja, Satz, war, ja, mach du gerne. Ähm, also was mich dabei stört, ist so dieses, und das ist halt eben eine Betonung, die die Vulgärliberalen, aber auch viele andere an solchen Stellen immer machen und da glaube ich, müssen wir darauf achten, ist so dieses, dass sie dann so tun, wir machen das jetzt so, dass nur die das kriegen, die es auch brauchen, so als ob vorher riesige Verschwendung stattfinden würde. Ja. Als wären hier alle überversorgt, als würde der Staat nennymäßig uns alle ja leistungslos ständig beschenken und das ist ja... Nie so gewesen, geschweige denn schon seit 30 Jahren äh, auch nicht mehr ansatzweise die Gefahr. Und es wird immer so getan wie, hey, wir haben was gestrichen, aber jetzt ist es dadurch besser geworden. So, und äh, nach dem Motto, es war vorher halt irgendwie falsch und so weiter so. Und ähm, das ist ein das ist ein ziemlich fieser Frame, so, der in der Regel auch irgendwie falsch ist und an einigen Stellen auch irgendwelche Schleinereien verdeckt. Genau wie du es gerade eben schon so ein Beispiel genannt hast.
0: Und wenn wir doch darüber reden wollen, dass das Geld an, in Anführungszeichen, die Richtigen geht, ja, dann lass uns doch mal lieber darüber reden, wie viele Leute Sozialleistungen zustehen, nicht nur Bürgergeld, sondern auch weit darüber hinaus, die aber die nicht in Anspruch nehmen, weil sie nicht wissen, wie das geht, weil sie darüber nicht aufgeklärt haben, weil es Sprachbarrieren gibt, weil sie sich schämen ja und, ja. und, und. So, und das ist ein Milliardenbetrag, den der Staat jedes Jahr auf Kosten der Ärmsten spart. Das ja. ist ja das, was mit der Kindergrundsicherung auch beendet werden sollte, ja. Dass also zum Beispiel dieser Kinderzuschlag, Demnächst dann eben dieser äh, Zusatzbeitrag, dass der automatisiert an mehr Leute, an mehr Familien ausgezahlt wird. Deswegen wird das teurer, weil Leute Sach- Leistungen bekommen, die denen heute schon zustehen. Darüber müssten wir reden. Worüber redet die Ampel? Dass Leute, dass 2000 vermeintliche Arno Dübels, ja, in deren Vorstellung, weil die irgendwie noch zu viel RTL2 gucken, doch da Jobangebote ausschlagen. Falsche Debatte.
1: Ja. Genau, und äh, dann auch dieses, es gibt ja auch genügend, wenn wir jetzt mal drüber reden wollen, wer kriegt denn zu viel? Da hatten wir jetzt gerade eben ein Beispiel. Ah, ja, du ja. kannst auch Beitragsbemessungsgrenze gucken, du kannst andere Ausnahmetatbestände für Steuer und so weiter eben schauen. Es gibt Dutzende Sachen, wo man sagen kann, wenn ihr irgendwo den Rotstift ansetzen wollt, dann doch nicht so. Aber wenn, dann wird es bei den Schwachen gesetzt oder dann bei allen. so. Wobei dann natürlich die, die ökonomisch stark sind, das dann auch weniger trifft. so. Und damit ist es dann wieder auch sozial ungerecht und ähm, deswegen ist halt dieses wenn man dann so mackermäßig dann so ja und wir haben jetzt hier das viel besser und so weiter so ah, dann ist es ja halt eben in der Regel einfach nur ja komisch dargestellt und ja. wir müssen halt wenn wir darüber reden und jetzt nicht nur du und ich sondern eben auch wenn wir im Diskursraum wenn Zeitung darüber reden solche Sachen halt eben stärker ausstellen
0: ja Gucken wir nochmal, was die CDU denn dazu gesagt hat. Denn die hat der Ampel ja den ganzen Mist erst eingebrockt mit ihrer Klage.
7: Ja, nochmal Geld gefunden im Jahresabschluss 23. Auch das ist wieder etwas bezeichnend für die Ampel. Inhaltlich glauben wir, brauchen wir einen komplett neuen Haushalt. Das, was wir hier sehen, ist also eine Reparatur der Reparatur der Reparatur. Das ist für uns nicht richtig. Es werden immer noch die falschen Schwerpunkte gesetzt. Die Ampel ist nach wie vor nicht bereit, über ihre eigenen Projekte überhaupt mal nachzudenken. Sie spart nicht oder nur wenig Zwei, drei Milliarden insgesamt. Der Rest sind mehr Belastungen, die wir erleben. Und deswegen glauben wir, insgesamt äh, müssen wir einen vollkommen neuen Haushalt haben, der innere und äußere Sicherheit auf der einen Seite priorisiert und auf der anderen Seite ähm, das Thema Wirtschaftsstimulierung.
1: Also, das ist ja, aber das ist ja Textbook. (lacht) Innere und äußere Sicherheit ist ein erster Punkt, der soll priorisiert werden. Wow, okay, alles klar. Entschuldigung. Also das, ich bin von den Socken.
0: <lacht> ich wollte den Punkt machen, wie makroökonomisch, äh, an, äh, was ist das für ein makroökonomischer Analphabetismus ist, wenn man sagt, die Ampel spart ja nicht, sie belastet nur. Ja? Und dann von Wirtschaftsstimulierung redet. Für die Wirtschaft ist es genau das, die gleiche Wirkung, ob ich der, den Leuten in der Privatwirtschaft über Steuererhöhungen höhere Abgaben mehr Geld abnehme. Oder ob ich über weniger Ausgaben, über Sparen, wie er meint, denen weniger Geld zuschieße. Beides wirkt von unterschiedlicher Seite, einmal Plus, einmal Minus. ja, Oder von unterschiedlicher Seite beides als Minus, muss man sagen. Weniger Zufluss oder mehr Abfluss. Äh, genau gleich auf die Kaufkraft und damit auf die Wirtschaftsstimulierung, wie er meint. Ja? Aber den Punkt bringt die FDP auch ganz oft.
1: Ja,
7: ganz genau. Ich habe dann den Bundeswirtschaftsminister in der Bereinigungssitzung gefragt, was er angesichts der schlechten Wirtschaftsaussichten auch für 24 sich überlegt hat, um die Wirtschaft zu stimulieren. Es
0: stärkere Bohnen kaufen. Wir brauchen stärkere Kaffeebohnen. Ich
7: habe keine Antwort gekriegt. Er hat die Frage vollkommen negiert. Er hat sie nicht beantwortet. Das heißt, er hat keine Idee und das ist nicht gut für einen Bundeswirtschaftsminister, die Unternehmen, wir haben sie ja hier auch auf den Straßen gesehen, unabhängig von den Landwirten, rufen danach und sagen, wir brauchen positive Signale, wir brauchen ein Vertrauen in diese Bundesregierung. Ja,
1: hier auch (lacht) äh, interessantes Doppeldenk, also dieses ist ja die Frage, ob das so irgendwie so zum normalen Verfahren gehört, in der Bereinigungssitzung dann irgendwie politische Programme abzufragen, das ist so das eine. Und das zweite ist dann auch dieses, er gehört ja selber mit den Leuten, die jetzt den letzten Haushalt, wo er eine ganze Menge Stimulation ja an anderer Stelle halt irgendwie nicht viel, aber ein bisschen da gewesen, wäre, zerschossen haben. Und wenn er jetzt irgendwie sagen würde, ja, wir stecken jetzt 30 Milliarden, irgendwie 15 da rein, 5 da und so weiter, also diese Art von ja. Sachen, die er gerade fordert, dann wäre er auch der Erste, der sagen würde, das geht nicht, weil Schuldenbremse, ja. sondern also das, man kann auch diesen, diesen Blödsinn so von wegen so, ich will mal meckern, so, aber ich, ich sage jetzt nichts über die Misere. Ich will einfach nur, dass irgendwie alle das doof finden, äh, auch auf die Spitze treiben. Also das ist äh, crazy. Ja,
0: <lacht> ja äh, ich glaube,
1: es ist also vorbei. Und das
7: Vertrauen scheint im Augenblick vollkommen zerstört zu sein.
0: Genau. Soweit das äh, die Statements zur Haushaltssitzung. Ja, nächste Sitzungswoche ist, glaube ich, schon die Haushaltswoche. Da wird das dann alles on Detail. Im Bundestag nochmal zerkaut. Dürfen wir uns darauf freuen. Bundeshaushalt 24, das war echt ein riesengroßes Politikum. Okay. Schauen wir nochmal weiter. Äh, wobei, nee, nicht auf die Schlagzeilen. Äh, wir schauen auf Robert Habeck. Der wurde eben schon erwähnt. Der, äh, ja, liebe. Eine Sache wollte ich, gerade ein, wollte ich noch zu diesem CDU-Statement sagen, nach dem Motto. Die Unternehmer waren auf der Straße und wollten jetzt auch mal Entlastungen. Also das ist schon auch eine schräge Argumentationsweise, wenn man jetzt die Landwirte nimmt, die wegen Kürzungen auf die Straße gegangen sind, daraus die Unternehmen zu machen in Deutschland, Export, Binnenwirtschaft, Bäcker, Lutze und irgendwie... Der Landwirt Müller alle in einen Topf und sagen, deren Forderung war ja mehr Entlastungen und wir als CDU fordern das ja, weil wir sind ja die Vertreter der Unternehmen. Also sehr eigenartige Interpretation.
1: Und er hat gesagt, die Vision, es fehlt ja die Vision und so weiter. Wer ist denn? Es heißt doch immer, der Staat soll nicht eingreifen, ja? Und der ist der schlechtere Unternehmer von. Äh, äh, wer soll denn? Also wenn das macht, ist falsch und wenn das nicht macht, ist auch falsch. Also ja, klar, wissen wir, dass das so argumentiert wird, aber es ist halt irgendwie, dass das einfach so. So steht, Also dass sich das keiner beschämt, diesen Blödsinn zu erzählen, das ist halt geil.
0: Im Bundestag gab es letzte Woche die Befragung der Minister Svenja Schulze und Robert Habeck. Und Andreas Jung von der CSU hat natürlich nochmal nach den Bauernprotesten unbedingt unter den Nägeln brennen gehabt, diese Frage zu stellen.
13: Angesprochen. Mit dem Klimaschutz begründen sie die Abschaffung der Agrardieselvergütung. Sie nennen das eine klimaschädliche Subvention. Obwohl doch klar ist, dass die Bauern zur Erzeugung regionaler Lebensmittel den Diesel in den Traktoren brauchen und Biobauern besonders viel brauchen für ökologische Produktion. Und obwohl klar ist, dass wenn regionale Produkte von hier durch Importe von weit her ersetzt werden, dann sind diese Ö- Produkte ökologisch schlechter und sie werden mit viel CO2-Ausstoß transportiert. Was Sie also machen, schadet nicht nur Bauern und regionalen Produkten, sondern auch Klima und Umwelt? Warum wollen Sie es trotzdem als sogenannte klimaschädliche Subvention abschaffen? Sehr,
14: Sehr geehrter Herr Abgeordneter Jung, ist es ist eine Subvention. Darüber, glaube ich, sind wir uns einig und die Bundesregierung musste auch in verschiedenen Bereichen den Haushalt konsolidieren und wir haben das versucht so zu tun, dass wir die Belastung in den verschiedenen Berufsgruppen und Bereichen der Bevölkerung, die ohne Frage da ist und das trifft viele Leute immer wieder an verschiedenen konkreten und allgemeinen Stellen, die Belastung zu verteilen. Und das ist meine Hauptbegründung. Wir konnten eben an der Stelle den landwirtschaftlichen Bereich nicht komplett rausnehmen. Meine Begründung ist nicht wie von Ihnen unterstellt, dass es eine klimaschädliche Subvention ist. Es ist eine Subvention. Und die, das ist ja nur die verbleibende Stelle, bauen wir jetzt über Jahre schrittweise ab, sodass sich der Markt anpassen kann. Und wenn der Markt seine Preise auch weitergeben kann, dann sollten die höheren oder die Verluste als Subvention an den Betrieben auch durch den Handel wieder einzuholen sein.
13: Ja, ich habe eine Nachfrage. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Danke. Ich habe eine Nachfrage dazu, aber erst eine Bemerkung. Wir sind uns nicht einig. Das ist keine Subvention, sondern es ist eine Unterstützung unserer Landwirte, die im internationalen, im internationalen Wettbewerb produzieren. Und anders, und anderswo wird es diese, anderswo wird es diese Vergünstigung geben. Ich habe eine konkrete Frage. Sie haben die Bundes- Also diese Bemerkung für sich schon.
0: Es ist keine Subvention. Es ist eine Unterstützung für unsere Landwirte im internationalen Wettbewerb. Was hältst du von der Definition? Hat er dich? Hat er dich überzeugt? Ist keine Nein. Subvention?
1: Nein, und diese ganze Debatte ist ja auch dieses, ja, ne, es ist halt irgendwie Theater. Ich glaube, ähm, die Leute sind früher darauf eingefallen oder leichter darauf eingefallen. Heute ist es halt irgendwie schwieriger. Das ist ja eben. Viel mehr Layer hat, ganz andere Begriffe eigentlich verwendet werden müssen. Hier die, 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 die richtigen Leute für die falschen Anliegen mit den falschen, mit den falschen Leuten im Schlepptau oder irgendwie so, ne, und andere sich das dann auf die Fahne schreiben. Es, es es gäbe so viel zu dem ganzen Komplex zu erzählen und dann zu versuchen, in dieser Welt, wo wir ja am eigentlichen Thema vorbeireden, dann so
13: durch die Tür zu kommen, ist, ja, fällt einem nichts mehr zu ein, eigentlich. Wir hören mal sein Argument weiter. Herr so Jung erklärt ja, das kommt jetzt 2026, bis dahin sollen die Bauern Zeit zur Umstellung haben. Auf welche klimafreundlichen Antriebe sollen unsere Bauern bis 2026 ihre Traktoren umgestellt haben? Bitte konkret.
14: Vielen Dank für die Frage, Herr Jung. In beiden Ausführungen stimme ich mit Ihnen nicht überein. Erstens, es mag Wortklauberei sein, aber am Ende läuft es auf das Gleiche heraus. Unterstützung sind Subventionen und Subventionen sind Unterstützung. Wie man es nennen, wie man es nennen will, steht der Debatte anheim. Aber wenn eine Steuer, die alle zahlen, sagen wir, die, das Baugewerbe beispielsweise oder andere bei einem Bereich nicht erhoben wird, dann ist es eine Unterstützung über eine Subvention. Ich glaube, das ist die normale, die kommen nachher dran, oder? Gut. So, dann zweitens. Ähm, Lassen Sie bitte antworten. Zweitens, ich habe eben, ich habe eben ausgeführt, dass meiner Ansicht nach die Preisweitergabe über den Markt erfolgen kann. Deswegen der Anpassungsfahrt. Es wird sicherlich auch Entwicklungen geben für alternative Antriebe in der Landwirtschaft. Es gibt Berichte, allerdings im kleineren Maßstab, für Traktoren beispielsweise. Aber das wird sicherlich etwas länger dauern. Mein Hauptargument war nicht das von Ihnen unterstellte, wiederholt, sondern das Argument, dass der Markt sich anpassen kann, wenn er denn funktioniert. Und dazu habe ich einleitend etwas gesagt. Das Hauptproblem der Landwirte ist, dass sie ihre Preise, die, die Produktionspreise nicht weitergeben können.
1: Ja, das ist halt, ne, genau passt zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, so, Spiegelfechterei versus er nimmt das Wolli und sagt dann so, naja, das Thema ist ja eigentlich ein anderes. So, und aber genau dies, das brauchen wir. Wir hatten vor ein paar Wochen doch, als haben wir da auch mal so eine Aussprache gesehen, wo Wissing dann auf einmal sehr unpopulistisch, sondern auch sehr in der Sache ja, ja sehr klar und richtig geantwortet hat. Und das gibt es halt eben auch. Und ähm, wäre schön, wenn wir sowas mehr hätten, dann haben wir wieder Vertrauen da rein, dass wir da auch tatsächlich
0: regiert werden. Ja, und interessant ist, dass äh, vom Wirtschaftsministerium jetzt ja auch ausgeht, Richtung Kartellamt zu überprüfen, macht des, der Einzelhändler, der großen Einzelhändler gegenüber... Den landwirtschaftlichen Betrieben. Das ist ja die viel relevantere Debatte, die ja. sich auch aus diesen Protesten ergibt, als Agrardiesel ja oder nein. Ne? Äh, Agrardiesel schon, also als Kostenfaktor relevant. Alle, die jetzt sagen, ja gut, ist nur 2,5 Prozent vom durchschnittlichen Gewinn. 2,5 Prozent vom durchschnittlichen Gewinn sind 2,5 Prozent vom durchschnittlichen Gewinn. So, also die wegzunehmen. Klar, dass sich da Widerstand regt, politisch halte ich das auch nicht für klug. E-Traktoralternativen, wie Habeck hier gesagt hat, äh, gar nicht so easy, also Lenkungswirkung schwierig, aber äh, dann heißt das am Ende ja auch, wenn Habeck sagt, die sollen es weitergeben und die Einzelhändler sollen es weitergeben, steht am Ende wer anders, wer es bezahlt. Ist auch wiederum dann was, was die Verbraucher äh, trifft. Aber äh, ich fand vor allem den, den, die Frage äh, so schön entlarven mit der Subvention. Ja, CDU dann immer gegen Subventionen und plötzlich für die, die man dann für die man dann ist, dann ist das keine Subvention. Mehr. Bei der AfD war es ja genauso. Die hat ja. auch immer gegen Subventionen gehetzt bis zum geht nicht mehr. Und jetzt ist man bei den Bauern, den Landwirten rangegangen und jetzt plötzlich ja, steht die AfD bei denen auf der Seite. Ja, ja von wegen. Dann gab es noch eine Frage an, ähm, ja, wir hören nochmal weiter, weil es gab dann auch noch eine interessante Frage von der FDP.
15: Vielen Dank. Die nächste Frage
0: stellt aus der FDP-Fraktion Lukas Köhler. Thema Klimageld. Hm.
9: Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht auch an den Wirtschaftsminister Robert Habeck. Sehr geehrter Herr Minister Habeck, das Finanzministerium hat ja ausgeführt, dass das Klimageld 2025 ausgezahlt werden könnte, dass der Mechanismus dafür vorliegt. Der Presse ist zu entnehmen, dass die Fraktion der Grünen, und dem würden wir uns anschließen, das Klimageld gerne schon auch 2025 dann auszahlen würde, nicht wie im Koalitionsvertrag vorgesehen erst 2027. Meine Frage jetzt an Sie, wie könnten Sie sich vorstellen, den Klima- und Transformationsfonds so umzubauen, dass diese Auszahlung dann Auch ab kommenden Jahr möglich
14: ist. Sehr geehrter Herr Köhler, ich habe in Erinnerung, dass sehr viele Parteien, alle Regierungsparteien einen ähnlichen Auszahlungsmechanismus unter unterschiedlichem Namen richtig und gut fanden. Das finde ich auch nach wie vor. Der Gedanke, dass man eine höhere CO2-Bepreisung über die Bevölkerung zurückzahlt, dadurch eine Lenkungswirkung im Klima hat und gleichzeitig eine soziale Entlastung, ist ein bestechender. Die Formulierung im Koalitionsvertrag aus dem Kopf formuliert oder im Kopf erinnert, ist zusätzliche Einnahmen. Es bezog sich damals auf den Anpassungspfad der großen Koalition, An dem sind wir jetzt ja wieder. Wir haben ja die CO2-Bepreisung gesenkt. Und deswegen würde ich jetzt erst einmal abwarten, dass der Mechanismus da ist. Und auf dem Weg dahin wird man sich gemeinsam, wie es so üblich ist in der Regierung, überlegen, wie man damit dann umgeht, wenn der Mechanismus da ist.
15: Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Keine Nachfrage? Dann gehe ich zur nächsten
0: Frage.
1: Hat er es jetzt wirklich gut
0: beantwortet? Er hat es nicht gut beantwortet und vor allem...
1: Er hat doch gar, er hat gar nicht nur, nur gesagt, von wegen, wir finden das alle gut und nicht, wie kriegt man es hin, dass das ausgezahlt wird.
0: Vor allem ist das keine Lesart aus dem Koalitionsvertrag, ja? denn da in der Stelle, wo das Klimageld erwähnt wird, geht es jetzt nicht nur um zusätzliche Einnahmen. Es wird, ja. da geht da nicht so klar raus hervor, wie Robert Habeck das hier lesen will und dann zu kaschieren, dass die Ampel das Versprechen bricht und dass es kein Geld im Klima- und Transformationsfonds für ein solches Klimageld (lacht) gibt, Äh, steht eigentlich nur, um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln, in Klammern Klimageld. Schwierig. Auf jeden Fall will die Ampel äh, das nicht. Dann gab es noch eine Frage vom Abgeordneten der ehemaligen Linksfraktion, jetzt natürlich fraktionslos gerade, Pascal Meiser, zur Sozialverträglichkeit dessen, was die Ampel da macht. Ah Und äh, das ist auch ganz interessant.
15: Oder für einen durchschnittlichen Haus... jemals der AfD angehören
10: und ein Abgeordneter des südschlesischen Wählerverbandes, der hier Teil die Linke Kopf
15: oder für einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland in den Jahren 2024, 2025 mit sich bringt, dann können Sie das noch mal ausführen und uns sagen, ob Sie das gerade für kleinere Einkommen, mittlere Einkommen für sozialverträglich halten.
14: Vielen Dank für die Frage. Ja. Natürlich, ich räume ein und das ist ja auch offensichtlich, dass äh, das auch eine Belastung ist. Wir sprachen ja schon über die Notwendigkeit, diese Lasten dann einigermaßen gleichmäßig oder gerecht zu verteilen. Aber es ist eine Belastung ohne jede Frage. Allerdings ist es keine zusätzliche Belastung, wenn man den Startpunkt dieser Koalition ausnimmt. Wir haben genau diese CO2-Treppe, wie in der Vorgängerlegislatur beschlossen, wieder eingesetzt, nachdem wir sie vorher ausgesetzt haben. Wir haben sie ausgesetzt, als die Energiepreise bei Gas bei 300 Euro oder auf 300 Euro die Megawattstunde zuliefen. Jetzt sind wir ungefähr bei 30 wieder und das ist noch nicht ganz das Vorkrisenniveau, aber etwa das Vorkrisenniveau. Trotzdem ist der Übergang von den Preis von den Energiebezügen, die wir im letzten Jahr bei den Stadtwerken und so weiter gesehen haben, zur Weitergabe der Kunden eine verzögerter. Deswegen trifft es die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt nochmal härter. Aber es ist keine weitere Belastung gegenüber dem, was ursprünglich mal geplant war. Als Entlastung haben wir damals im gleichen Zug die Übernahme der EEG-Umlage im Strombereich beschlossen. Und die bleibt ja auch da, sodass man grober Daumen sagen kann, dass was an CO2 Geld im Moment im Bereich Wärme und Mobilität gezahlt wird, durch die EEG-Umlage wieder rückgezahlt wird. Es ist kein Geld, das beim Staat für andere Projekte bleibt, sondern es geht An Stelle an die Verbraucherinnen und Verbraucher
7: zurück. Vielen Dank. Meiser, Sie haben eine Nachfrage, bitte.
15: Natürlich muss man auch die Große Koalition damit in die Verantwortung nehmen, eine solche CO2-Steuer einzuführen, ohne für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Insofern haben Sie an diesem Punkt recht. Sie haben jetzt keine Zahl genannt. Die Berechnung, die ich kenne, gehen von einer. Mehr Belastung 2025 bei dem aktuellen Pfad von 250 Euro, Pi mal Daumen, das hängt natürlich auch von anderen Faktoren ab, äh, pro Kopf äh, im Jahr aus. Äh, Das ist aus meiner Sicht eine massive Belastung. Ähm, Und deswegen nochmal auch zum Klimageld, habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie äh, nicht garantieren können, dass in dieser Legislaturperiode noch ein Klimageld als sozialer Ausgleich kommt. Und ich Sie auch richtig verstanden, dass Sie den Koalitionsvertrag kreativ uminterpretieren, dass beim aktuellen Ausbaufahrt das eigentlich gar nicht notwendig wäre?
14: Erst einmal habe ich gesagt, dass die Einnahmen, grober Daumen, die sind ja schwankend und natürlich sind die lebenslangen Haushalte unterschiedlich, aber im Prinzip wieder ausgezahlt werden durch die Übernahme der EEG-Umlage. Also insofern, wenn man sich bezieht auf den Startpunkt, als Entlastung und Belastung beschlossen wurden, wird das Geld wieder zurückgegeben. Und ich wollte nichts kreativ interpretieren. Ich meine mich nur zu erinnern, dass das, was ich zum Koalitionsvertrag gesagt habe, das ist, was da drin steht. Und insofern bin ich an den Koalitionsvertrag gebunden. Natürlich schließe ich überhaupt nichts aus. Wir haben weitreichende Beschlüsse in dieser Legislatur getroffen. Wir haben noch zwei Jahre vor der Nase. Mal gucken, was noch geht.
0: (lacht) Im im Zweifel kommt man flapsig durch die Tür, nicht? Ja, also es ist keine endgültige Absage. Äh, Interessant ist aber schon dieses sich rausreden daraus, dass es eine Belastung ist. Wenn man jetzt sagt, also CO2-Preis steigt, um das Haushaltsloch zu schließen und Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme steigt, um das Haushaltsloch zu schließen und zum Jahreswechsel zahlen die Leute mehr. Aber wir hatten ja die Steuersätze und den Plan, den CO2-Preis schon 21 da zu haben. Deswegen ist das keine Belastung. Ja, also ich finde auch da, also lieber ehrlich sein und sagen, gut, ist halt irgendwie jetzt dieses Verhandlungsergebnis und ich hätte mir mehr gewünscht als den Leuten die Realität, die sie ja wahrnehmen, die sie am eigenen Geldbeutel an der Zapfsäule merken, irgendwie ausreden.
1: Wir haben gerade eben ihn noch gelobt für die klaren Worte an der anderen Stelle und die anderen gescholten dafür, dass diese versuchen, sich so rumzuwieseln. Jetzt macht er es. Und der Grund, warum wir das machen, ist ja nicht, weil die Böse verrückt oder ne, ja. gemein sind, sondern ganz einfach nur, weil der Dritte ist nicht mehr im Raum. Und der Dritte ist halt eben der Teil des Diskursraums, der sowas dann aufmerksamkeitsökonomisch dann auswertet. Und wenn er sagen würde, ja, das ist eine Belastung und die brauchen wir auch für in Verantwortung für kommende Generationen, dann wüsstest du genau, welcher Teil am nächsten Tag die Headline <lacht> ausmacht und wie dann über Wochen die anderen dann dagegen äh, das als Kampagnenmunition benutzen und das ist halt eben auch in diesem ganzen, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, mhm. ne? Postdemokratie, dass wir hier politisches Handeln auf diesem Minenfeld halt eben haben, äh, wo man die ganze Zeit quasi so eine Art Kunstsprache spricht, äh, um dahinter das, das Tatsächliche zu verbergen und das macht es irgendwie, das macht auch verdrossen, klar.
0: Mhm. Wechseln wir zum Thema äh, Nachhaltigkeit. Autovermietungskonzern Herz trennt sich von tausenden E-Autos. Die hatten eine richtig fette Tesla-Bestellung, weil aber jetzt äh, das ganze äh, die ganzen Reparaturen, die ganzen Ersatzteile schwerer verfügbar sind, teuer sind, sagen die, ne, das rechnet sich gar nicht mehr. Wir gehen jetzt zurück demnächst zu Verbrennern. Äh, richtig te- f- Eine richtig Fette Flotte geht es da. Bis Ende 2022 sollten 100.000 Teslas bestellt werden. 4,4 Milliarden Dollar. Obendrauf kommt, dass der Umweltbonus ausgelaufen ist. Auch das trifft Herz jetzt natürlich in der Kalkulation. Und obendrein treffen die auch die Gebrauchtwagenpreise. Neben den hohen Anschaffungspreisen ist der Gebrauchtwagenmarkt für E-Auto ein großer Unsicherheitsfaktor, denn durch die Rabatte auf Neuwagenpreise, bei denen etwa Tesla in den vergangenen Monaten immer wieder war, sinken die Restwerte der Modelle. Das macht es schwerer, die Fahrzeuge in der Mietwagenflotte wirtschaftlich zu betreiben, da Mietautos nach einer gewissen Laufzeit wieder veräußert werden oder zu verhandelten Preisen an die Autobauer zurückgehen. Sixt wiederum will mehr E-Autos in der Flotte, äh das ist eine gute Meldung. Aber gerade hier, ne, bei diesen Flottenbetreibern, äh, was ein großer Hebel ist, um was marktfähig zu machen. Erstens, weil Leute auch dann Erfahrung damit machen, ja, wenn sie mal so eingefahren sind, auch das ist ja doch ganz praktisch und ganz gut. Äh, und auch die reinen Mengen. Ist eine ziemliche Kackmeldung, oder?
1: Ja, ist es. Ähm, spiegelt natürlich genau diese Punkte. Du die hast im Prinzip fast alle Gründe schon aufgezählt. Ein weiterer Grund, den man noch nennen könnte, ist, wir haben halt immer noch diesen fossilen Backlash. Der hat ja eben so 2020 mhm. angefangen, hat dann noch mal richtig 21 ein bisschen Schwung aufgenommen, 22 durch den Krieg halt eben ähm, sehr viel ähm, äh, äh, tatsächlich Verschiebung von Investments gebracht. So, Das heißt also, d- auch Banken haben ja in Exploration hinein investiert und so. Das heißt, das sucht sich dann natürlich auch seine Wege. Und in Amerika ist ja ein riesiger Kulturkampf, auch äh, nach dem Motto für eine fossile Zukunft oder gegen eine fossile Zukunft. Und es zeichnet sich ja ab, dass Trump ähm, in den Wahlkampf einsteigt. Um, und so oder so, wenn die Republikaner, egal ob Trump oder irgendeine andere Marionette, da halt irgendwie ja. <lacht> am Ende dann äh, äh, die Regierung stellt, äh, gibt es ja dieses Project 2025, was wir in der Jahresendsendung ja auch hatten, wo ganz klar eben schon drinsteht, also Klimapolitik werden wir langsam zurückfahren. Und äh, das ist eben auch etwas, was man natürlich strategisch dann so mit allen preist, neben diesem ganzen schwächeren Zweitmarkt die Dinger wieder durchzudrehen. Also ja, das ist halt jetzt gerade ist so ein bisschen so ein Schicksalsjahr, in dem wir uns drin befinden.
0: Ja, apropos Gebrauchtwarenmarkt, äh, mangelnde Nachfrage, titelt die Tagesschau Der E-Auto-Gebrauchtmarkt in Deutschland ist tot. Äh, Die E-Autos wechseln äh, kaum den Besitzer, die die es gibt, werden da angeboten, jetzt hier bei mobile.de für im Schnitt 38.000 Euro, das sind 10.000 Euro mehr als für gebrauchte Diesel oder Benziner durchschnittlich verlangt werden. Und äh, gerade bei den Gebrauchten ist häufig auch Preis ein sehr äh, wichtiges Argument, das heißt Nachfrage und Angebot passen ja nicht so richtig zusammen, dafür wäre eigentlich so eine gebrauchte Mietflotte, die dann auf diesen Markt kommt und die Preise Nach unten zieht für den Gebrauchtwagenmarkt wiederum gut und die sind einfach die widerstrebenden Interessen. Ne? Die einen, die dann die günstigen Gebrauchtwagen wollen, und die anderen, deren Geschäftsmodell davon abhängt, die, die man dann vermietet, irgendwann auf einem Gebrauchtwagenmarkt zu guten Preisen wieder loszuwerden, und das passt noch nicht zusammen.
1: Ja, da ist ja auch eben, wenn du vorher das groß subventioniert hast, aber das nach sehr kurzer Zeit dann eben in den nächsten Markt reingeht, geht diese Subvention ja nicht mit. Das heißt, es ist immer noch so einen gewissen Abstand. Sind die Leute dann zahlungsbereit für diesen Abstand, wo sie gleichzeitig noch nicht wissen, wie ist das jetzt mit Batterielaufzeit ja. und so weiter. Da sind halt viele Unbekannten drin. Gleichzeitig das, was du auch schon erzählt hast, eben wie sieht es aus mit der Gelernten, der Übung, dem Umgehen ja. damit. Ähm, dann hast du gleichzeitig auch so diese ganzen erfundenen Begriffe wie Reichweiten, Angst, so redet ja kein Deutsch. Das sind erfundene Begriffe, die man reingegeben hat, um zu sagen, so bleibt bitte mein Verbrenner so. Ähm, äh, das hat halt eben auch viel Verunsicherung geführt und dieser Masterplan 2 Ladesäulen Infrastruktur Deutschland ist halt eben auch noch nicht so weit. Also die Frage halt, wo sind die ganzen Ladesäulen? Das ist so ähnlich wie vier Windräder am Tag oder 400 oder 400 sonst so viel Wohnung. Genauso viel. Er hat ja auch gesagt, wir werden jetzt überall Ladesäulen haben. Also Scholz ist groß am Ankündigen, aber liefert dann wenig. Wieder da so also viele Argumente dagegen. Und da überlegt man sich das natürlich, wo das dann hingeht. Letzter Punkt dabei ist auch dieses, naja, wie ist es denn, wenn du jetzt zu Hause über Nacht laden willst? Also ich wohne hier in so einer Siedlung, wo eine eine Reihe von von so Einfamilienhäusern sind. Da sieht man eine ganze Menge E-Autos, aber die haben auch alle Carports oder Garagen oder so. Ähm, Das ist jetzt in der öffentlichen Stadt äh, mit mit Mehrfamilienhäusern und so weiter eine ganz andere Geschichte. Und dann sieht das schon wieder sprich aus. Also ja, hier fehlt es an mehreren Ecken, wenn man das denn wollte. Und nicht zu vergessen, 15 Millionen E-Autos wollen wir haben in weniger als sechs Jahren. So, also da muss jetzt halt irgendwie irgendwas kommen, nicht? Und sei es irgendwie, man kann ja auch irgendwie einen Effekt damit haben, ne? Wir sind doch sonst mit Subventionen immer so gut, wenn es ums Auto geht. Da kann man jetzt da zum Beispiel was reinsetzen nach dem Motto, du kriegst nochmal irgendwie nachgelagerten Bonus oder irgendwie Steuer. Kann man ja alle irgendwie alles machen. So, aber ja, möchte man nicht und dann
0: kommst du sowas. Ja, wirklich bitter. Dann äh, haben wir noch ein paar Umweltmeldungen. Brasilien schlägt einen 250 Milliarden Tropical Forest Forever Fonds für den Regenwald vor. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist, ähm, es gibt... Das gab es in den letzten
1: 20 Jahren immer wieder mal, in den letzten Jahren natürlich häufiger. Auch Peru ist mit sowas mal aus der Hecke gekommen und hat gesagt, so dieses zu, wir sind hier auf der Südhalbkugel. Wir haben hier dieses Naturreservat, was wir nicht bewirtschaften können. Wir müssen aber trotzdem ja irgendwie diesen Weltmarkt unter diesem ganzen System teilhaben. Und also eine der wenigen Ressourcen ist halt entweder unter diesem Wald verbuddelt oder ist der Wald. Also wenn ihr sagt, das ist die grüne Lunge der Welt, dann helft uns doch bitte, sie zu erhalten und häufig haben die Leute dann gesagt so uns so egal so und dann haben die gesagt ja okay dann werden wir das abholzen und da irgendwie Soja anpflanzen für eure Kühe oder halt irgendwie die Kühe selber grasen lassen und so ne? und ähm, wir haben jetzt die letzten Jahrzehnte geschafft halt Regenwald immer weiter kaputt zu machen und jetzt kommt der Klimawandel noch oben drauf der sorgt dafür dass die dann trockener werden und dann noch weiter kaputt gehen und so weiter so und hier gibt es dann mal eine vernünftige einen vernünftigen Vorschlag im Sinne von, lass mal anders darüber reden und dann reden wir natürlich über andere Dimensionen. Nach dem Motto, wir schaffen ein Vehikel, so da kann dann Weltgemeinschaft darauf einzahlen oder eben Willige, die dazu bereit sind, sagen, okay, wir stecken hier eben 250 Milliarden rein und versuchen damit, diese grüne Lunge, die wir dringend brauchen, das ist eine wichtige ja. Kohlenstoffsenke, zu erhalten. Und Dass wir über sowas transnational, über solche Lösungen nachdenken und nicht immer nur zwischen ein paar Klimakonferenzen, ist insofern etwas, wo man sagen muss, okay, lass das mal im Blick behalten.
0: Dazu passend ist diese Meldung äh, aus Deutschland. Die hatten wir letzte Woche auch schon im Wirtschaftsbriefing, aber die ist so gut, deswegen ist es gut, dass du sie nochmal mitgebracht hast. IG Metall fordert 600 Milliarden Euro Sondervermögen für den ökologischen Umbau der Industrie. 600 Milliarden bis 2030. Ja, ist ja immer die Frage,
1: ob man es einfach nur irgendwie da hinschmeißt, nach ja. dem Motto, jetzt machen wir was draus oder so, nicht? Also, ist immer die Frage, wie man solche Fördergeschichten dann tatsächlich dann baut. Aber es ist halt eben so, ähm, aus, von sich heraus selber ist das auch, und das verstehe ich auch, nicht ganz so leicht zu machen. In Bremen zum Beispiel haben wir das ja, äh, dieses mhm. Beispiel auch bei Tilo im Interview gehabt, wo dann eben der bremische, äh, Ministerpräsident hier, regierender Bürgermeister eben war und gesagt hat, okay, es gibt Bums- ja diesen Kulte, Stab, Genau, Stahlwerk. Und ja. das bauen wir jetzt auf grün um. Es gibt eine Reihe energieintensiver Unternehmen, wo es tatsächlich darum geht, ähm, wenn man dort einen Teil dieses Energiemixes halt eben anders umstellt. Zum Beispiel, wenn du jetzt halt gerade im Bereich Stahl ähm, auf grünen Wasserstoff umstellst. Und das heißt ja, du musst erstmal den Wasserstoff haben und vor Ort haben und den auch erzeugen können und ja. so. Aber das mal jetzt dann kannst du den CO2-Fußabdruck um über 90 Prozent senken. Das ist also eine interessante Sache. Wir müssen hier auf grüne Technologien setzen. Das ist auch etwas, was durchaus Exportpotenzial hat, weil das müssen ja viele andere auch. Und wenn wir hier zuerst in der Industrieanwendung sind, wäre das was Gutes. Und was hier fehlt, ist na, Vertrauen von Investoren. Hier steht Vertrauen und Verlässlichkeit der Politik. Da wurde sehr viel Porzellan zerschlagen die letzten zwei Jahre. So. Ähm, und dann zu sagen, so dieses, okay, hier geht dann die ähm, der Bund dann selber rein und macht dann zum Beispiel, das kann ja auch irgendwie Kreditzusagen oder Absicherung für Kredite sein, man ist aber da an der Seite der Industrie dann ist das natürlich auch ein schönes Signal. Jetzt kann man über die Niveauhöhe ja streiten. Ja, ja. Aber es wäre halt eben ein anderer Blick darauf, anstatt so schaut jetzt die Schlange die ganze Zeit aufs Kaninchen und umgekehrt. Wer fängt denn jetzt an mit diesem grünen Umbau? Ja, genau. Damit hätte man einen Impuls, dass man sagt, das ist der Rahmenpakt für Deutschland nächsten 20 Jahre, wenn du das umbauen willst. Hier gibt es die Möglichkeit. So, na, also kann man eben drauf gucken. Und deswegen finde ich das cool, dass das kommt und interessant, wie wo das Niederschlag findet und wo nicht.
10: Mhm.
0: Und dann das haben wir noch drin. das hier, genau. Ein, ja, Grön- ja, Grönland. Ja, genau. Also ein
1: Grönland-Startup. Ähm, das, da kommt es tatsächlich sogar her. Also früher gab es da so Eishäuser. Da sind ähm, Schiffe hochgefahren zum Polarmeer und haben ja Eis abgebaut und dann quasi Eis als Rohstoff irgendwo anders hingebracht. Wurde nachher mit großen Kühlanlagen wurde das natürlich obsolet. Ähm, aber... Äh, spannenderweise, und das ist also, das ist auf mehrere Arten pervers. Das ist wie Realsatire. Ich habe mehrfach geguckt, ob das nicht Postillon <lacht> ist, ist aber nicht. Nämlich in, 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 hier in Grönland gibt es jetzt so ein Startup, das sagt: Hör mal zu, ihr in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also ihr, die dafür sucht, dass sorgt unter anderem, dass der Planet gekocht wird. Wir äh, sorgen dafür, dass ihr Eis bekommt für eure Cocktails. So, das ist also
0: tja. Arbeitsteilung. Internationale ja.
1: Arbeitsteilung. Genau, das wird ja auch wertvoller, weil es immer weniger wird. Nee, also das ist das ist wirklich crazy. Das ist so ähnlich wie Krabbenfischer, die in der Nordsee Krabben fischen, in Marokko poolen lassen oder irgendwie so zwischenverarbeiten nee, ja. und dann wieder hochbringen. Das ist,
0: ähm, ja, hier hier zeigt sich der Irrsinn der Welt, in der wir gerade leben. Wirklich. Lass uns nochmal auf zwei äh, relevante, junge, naiv-Interviews von mhm. äh, letzter Zeit schauen. Einmal haben wir Andreas Kempe ähm. Der AfD-Experte. Lass uns mit dem anfangen, bevor wir zu Maya Göppel kommen. Das ist schon ein bisschen was länger her. Tito hat sie auf dem Chaos Communication Congress äh, ja, interviewt. Andreas Kemper war zum wiederholten Mal da. Äh, besseres Timing jetzt, glaube ich, für das Interview gar nicht geben äh, können. Einfach äh, durch die Relevanz der aktuellen, Proteste und Demonstrationen gegen die AfD und den Fragen, wie viele sind denn von denen eigentlich rechtsextrem und was für eine Welt und Vision haben die, diese Höckes und Maximilian Kras und so weiter. Also ich empfehle euch, das ganze Gespräch sich reinzuziehen. Ähm, Man lernt Sachen über die AfD, die man äh, vorher nicht wusste, weil man das auch natürlich alles im normalen Nachrichtenkonsum gar nicht so... Mitschneiden kann, ja, was sich so dafür Gruppierungen in der AfD rausschälen, was für AfD-interne Konflikte es gibt, etc. Für uns habe ich mal die Frage von äh, Thilo rausgefischt, ob es nicht auch ökonomische Ursachen dafür gibt, äh, dass die AfD äh, immer stärker geworden ist.
6: Okay, Warum werden die gewählt? Was sind die Ursachen dafür, dass Faschisten wieder an die Macht kommen? So frei nach Adorno, die offenen Wunden der Gesellschaft bilden das Potenzial des Faschismus. Und die Aufgabe vielleicht einer Bundesregierung oder von Parteien wäre ja, okay, vielleicht an den Ursachen des Rechtsrucks. Genau. Den Ursachen ja. für Rechtsextremismus, also dem ja. steigenden Rechtsextremismus ranzugehen. Das also, ist ja. Genau. Und da sehe ich
2: halt die, also da sehe ich als Verursacher ganz deutlich FDP, die, also wenn ich mir anschaue, wer jetzt die, die, dazugekommen ist, ne? bei den, bei denen jetzt, die jetzt die AfD wählen, das hat sich ja verdoppelt innerhalb der letzten. Mhm. Monate. So und ähm, da hatte ich ja gesagt, das ist dieses Heizungsgesetz auch gewesen, was ganz, also zumindest im gleichen in, in den Zeitraum, wo es über dieses Heizungsgesetz geredet wurde, wurde halt, äh, ist die AfD immer stärker geworden. Und ich denke, ähm, da ist dieser Impuls, AfD zu wählen, sehr stark gerichtet gegen die Grünen, ne, gegen Habeck, gegen das Heizungsgesetz, gegen, ähm, gegen ähm, sowas. Und das hätte aufgefangen werden können.
0: Ganz kurz, ich finde immer nochmal wichtig, wirklich zu unterscheiden, AfD-Wahlergebnisse und AfD-Umfrageergebnisse. Denn die Leute, die AfD steht in Umfragen bei über 20 Prozent und das hat sich verdoppelt. Die hatten noch nie bundesweit so ein gutes Wahlergebnis und es ist auch was anderes, ob Leute am Telefon oder im Internet mal eben flott sagen, ja, ja, Ampel geht mir gerade auf den Nerv. Ich will die die AfD wählen, dann ist sie auf einmal in einer repräsentativen Umfrage wird das hochgerechnet und dann landen die bei sowas wie 20 Prozent oder ob tatsächlich ja, die Millionen Menschen in die Wahllokale dackeln und da ihr Kreuz machen. Das ist nämlich nochmal ein Unterschied. Ich darf noch mal
1: einmal ganz kurz erwähnen. Ja. 2020, also ein Jahr vor der Wahl, waren die Grünen bei 33 Prozent in den Umfragen, ja. die SPD bei 13 und Scholz wurde gefragt, Kanzlerkandidat, er, ich will Kanzlerkandidat. Alle haben ihn ausgelacht nach dem Motto, was, ihr seid doch, ihr seid doch froh, wenn ihr überhaupt noch reinkommt. Und ja, später Ergebnisse genau gedreht und er ist Kanzler geworden. Also dieses Umfragen sagt erstmal wenig. Aber wir wissen natürlich trotzdem, ein bisschen ja. bleibt er hängen und Stimmung ist auch in die Richtung.
0: Ja. Auf jeden Fall.
2: Also ich finde das ja, wir haben ja nicht nur das Problem eben mit der AfD, wir haben auch ein riesen Klimaproblem. Mhm. Das kommt ja nochmal hinzu. Und äh, da muss ja auch was gemacht werden. Und ähm, da denke ich eben, das hätte abgefedert werden müssen. Ne? Das, äh, wenn halt so ein Klimagesetz gemacht wird, muss das abgefedert werden, dass die Leute, die dann halt draufzahlen, gerade Ärmere, die draufzahlen, ähm, dass die dann eben auch Geld vom Staat kriegen, damit das eben aufgefangen wird. Ne? Und ähm, das ist ja nicht passiert. Das mhm. ist ja dann, äh, und ähm, das ist nicht passiert, meiner Meinung nach, weil die FDP dort äh, nicht mitgespielt hat. So, und, ähm, ja, und genereller im weiteren Sinn gesehen, also die rechten Parteien sind seit 2008 immer stärker geworden, seit der Weltwirtschaftskrise 2008. Ne, seit ähm, die, ja, also mit der Weltwirtschaftskrise haben haben die die hat das Bürgertum quasi die Ellenbogen ausgefahren und äh, jeder gegen jeden und dieses Denken quasi jeder gegen jeden und äh, soziale Rechte sind nicht mehr so wichtig. Ähm, damit sind die rechten Parteien immer stärker geworden und das ist quasi der Motor dahinter. Das ist das, was es was, was es antreibt. Ne? Ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren. Aber gegen die da oben kann ich nichts machen. Ja.
6: Aber ich kann was machen gegen die gegen die Ausländer, die in meine Wohnung kriegen das, können. Das, 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 ja. das meinte ich ja ein bisschen. Hans ja. sagt immer, soziale Unruhen ja. äh, basieren auf ökonomischen ja. äh, Ursachen. No, das, das, ja. Wenn du mit den Leuten redest, ich habe es ja auch in meinem Umfeld, in meinem Familienumfeld, ja. da kommt dann natürlich irgendwie auch Ausländer die Parolen. Hm. Das sind so die Symptome. Aber wenn man mal ein bisschen gräbt, dann geht es halt ja. wirklich um Zukunftsangst. Also ja. die Lebenshaltungskosten steigen, die Renten sind zu niedrig, die Löhne sind zu niedrig. Äh, es wird die Ungleichheit äh, mhm. zwischen Arm und Reich, die wird ja immer stärker. Ne? Mittlerweile haben zwei Männer so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen. Ganz kurz, ähm, wichtiger Punkt.
1: <lacht> wichtiger Punkt ist nämlich genau dieses, ähm, ja, es geht dann gegen den anderen. So. Ja. Und äh, diese Art von Reflex und Neuorientierung von irgendwie Feindbildern, weil man eben in Hilflosigkeit ist, ist natürlich dann Brandbeschleunige, wenn jemand wie Merz der ja, von dem ja jeder weiß, von, was von dem zu halten ist, oder fast jeder, aber trotzdem, er ist jemand, der legitimiert dann eben etwas, was er sagt, du hast schlechte Gesundheitsvorsorge, weil der andere Typ mit den dunklen Haaren dort sich die Zähne machen lässt. Von deinem Geld. Oder halt entweder sagt, unser Schulsystem, deine Kinder kriegen eine schlechte Schulausbildung, schlechtere Zukunftschancen, weil der Ausländer, und das sind ja Positionen, ich übertreibe das ja nicht. Und da gab es noch viele weitere Punkte. Deswegen ist das ja so schlimm, wenn Leute aus der Mitte dann anfangen, diese Position ohne Not zu spielen und meist auch ohne Beleg. Also dann auch dieses von wegen, die kommen her, wandeln unsere Sozialsysteme, nehmen uns alles weg und so weiter. Das sind ja Bilder, womit du diese Position, wo du vorher noch gesagt hast, die AfD spielt nur auf dem Ticket, den
0: quasi gesagt hast, ja, sie haben recht. Und deswegen ist das ja so so fatal. Ja, ja, ja. Ich ich finde, ähm, auch bei diesem ökonomischen Argument, wenn er jetzt sagt, Weltwirtschaftskrise, ich finde eigentlich noch ein anderes Argument viel schlagender, nämlich, also klar, Wirtschaftskrise im Allgemeinen, Existenz, Ängste, Unsicherheit, alles gekauft. Aber viel entscheidender ist, Angst vor Statusverlust Im Zuge einer Deindustrialisierung, Italien und Frankreich ist Deutschland voraus, weil Italien und Frankreich deindustrialisiert haben. Das sind Leute, denen ist die ein guter, statusbringender Job weggerissen worden und Leute drumherum sehen das und haben Angst davor. Und äh, in den USA kann man das übrigens genauso sehen, ja, wo Industrie weggebrochen ist äh, und heute also Republikaner und Trump abgefeiert werden bis zum geht nicht mehr. Und wenn man in Deutschland in den Osten schaut, ja gibt es da auch eine ganz klare Verbindung. Dem Osten wurden blühende Landschaften versprochen. Was sie bekommen haben, ist Massenarbeitslosigkeit, Deindustrialisierung, Benachteiligung bei Lohn, bei Rente, bei Lebensstandard, bei Infrastruktur, bei allem. Ja, äh, verwelkte Landschaften statt blühende Landschaften. So, und jetzt schauen mal, wo die Umfragewerte der AfD besonders hoch sind. Ja, genau. Ähm, und deswegen ist auch dieses über sprechen abstrakt über Schuldenbremse sprechen und wo wird jetzt was an Subventionen weggenommen und aus dem Klima- und Transformationsfonds und so, auch entscheidend. Das ist gute Wirtschaftspolitik und auch gute Sozialpolitik ist dann gelebter Antifaschismus, wenn man so will. Und einer, der mehr bringt als ein Olaf Scholz, der sich als Bundeskanzler mit auf die Demo stellt. Oder ein Lars Klingbeil, der aufruft 2024 ist für uns das Jahr gegen rechts. Ja, Lars Klinger, weil du bist Parteivorstand der Kanzlerpartei. Du hast ganz viele Sachen, um was zu machen. Du brauchst nicht irgendwie nur diese Schlagzeile.
1: Hier ist natürlich genau, also dieses Strukturwandel, was natürlich so Ne, in, in, also, was ja Teil dieses Wirtschaftssystems ist, dass dann irgendwie man eben dahin geht, wo eben komparative Lohnkostenvorteile hast und die hast du dann eben für bestimmte Tätigkeiten hier nicht mehr. Zweitens gibt es auch Moden, es ändert sich was, Industriestandorte. Ja. Weil wir haben ja auch Strukturwandel ja auch gehabt, äh, zum Beispiel auch im, im Ruhrgebiet und so weiter. Ja, und ja. Das, also das, so, die Frage ist mal, halt, was ich sagen will, es ist natürlich auch immer ein ein Problem der Eliten. Und mit Eliten meine ich jetzt nicht den ähm, äh, äh, denjenigen, der Richter am Amtsgericht ist, sondern ich meine jetzt tatsächlich die Leute, denen vorher diese Fabriken gehört haben, die mhm. hier dicht gemacht haben, um woanders sich neu anzusiedeln. Oder denen, die gesagt haben, weißt du was, ich verkauf oder so so und stecke jetzt mein Geld in den Finanzmarkt. so ne, Also investiere in irgendetwas, wo eben keine Arbeit äh, da dran hängt. So. Ähm, also was ich sagen möchte, ist ja dieses, es ist ja auch nicht so, als ob, der Staat, also unsere Repräsentanten, die wir gewählt haben, jetzt einfach sagen, wir stecken jetzt irgendwie so und dann entsteht da jetzt irgendwie ein kompletter Standort oder Unternehmen. So ist es ja nicht. Die Arbeitsplätze selber, die entstehen ja auch aus einer anderen, äh, durch, ja. durch eben andere Gründe. Und da haben wir selbstverständlich auch eben auch 16 Jahre Merkel noch, äh, für der halt Förderpolitik und Wirtschaftspolitik ja eben auch eher so Mangelverwaltung war. So, Also wir wow. haben sehr viele Punkte verpasst. Wir müssten uns, genau wie du sagst, um solche Sachen viel aktiver kümmern. Und die Zeichen der Zeit sind ja da. Es gibt ja auch teilweise Ansätze, sowas wie zum Beispiel Europa braucht CEBAM, ne? also hier Grenzausgleichsmechanismus, braucht ja hier auch eventuell eigene regenerative Industriestandortteile und so weiter. Also es gäbe ja viele Sachen, brauchen aber genau diesen Anschub. Und diesen, diesem historischen Auftrag, den verweigern wir uns. Und die Leute werden arbeitslos, werden gar nicht und so weiter. Also das ist schon... Das passt schon zu dem, was du sagst.
0: Ja, ja, ja. Problematisch, letzter Satz noch, finde ich es allerdings, muss ich nochmal sagen, wenn man jetzt, das kommt häufig im Diskurs, so nach dem Motto, Protestwähler müssen ja keine Nazis wählen. Und es ist richtig, gegen Nazis zu demonstrieren, gegen die AfD-Funktionäre, die solche irren Deportationspläne und so weiter haben. Was aber nicht zielführend ist, ist, alle Protestwähler bei der. Natürlich wählen stramme Rechte, die vorher bei der MPD äh, gewählt haben, die AfD. So, Die bekommen auch noch nicht mit Sozialpolitik, die bekommen auch überhaupt nicht mit guter Politik, die sind einfach ideologisch verblendet. Die gibt es natürlich. Aber der überwiegende Teil wählt die AfD ja nicht, weil sie solche irren Deportationspläne hat, ja, sondern obwohl. Oder gibt denen in Umfragen die Stimme. Also äh, da muss man, finde ich, fein unterscheiden zwischen Rechte Wähler, Protestwähler und AfD-Funktionäre. Also das sind drei verschiedene Gruppen, die man unterschiedlich behandeln muss. Du bist
1: kritisch. Sag warum. Nee, nee ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich sag nur, ich glaube, ein Punkt dabei ist auch, auch wenn das natürlich Gaga ist, das, das AfD-Programm, und ich meine jetzt nicht die Genozid ja. und ethnische Säuberung, sondern ich meine das Hauptprogramm der AfD. Das ist einerseits halt irgendwie eine Katastrophe für jeden, der nicht irgendwie Spitzenverdiener ist. Aber auch abgesehen davon versprechen sie ja sehr viel, was mit dem Programm wiederum nichts zu tun hat. Aber sie haben ein Versprechen, das irgendwie eine Hoffnung ist, nach dem Motto, wählt uns und wir werden was machen. So, und diese Ansage, dieses (lacht) Niveau haben ja viele andere schon gar nicht mehr. Ich will damit sagen, dieses wir haben auch einfach keine positiven Zukunftsversprechen. Die Äh, gesamte westliche Welt ist halt eben in Hoffnungslosigkeit so ein bisschen versunken. Ist ja nicht nur hier so das Problem. Und wir haben keine positiven Zukunftsversprechen, weil sich eben auch keiner traut. Weil wenn ich es täte, wenn ich es täte, sowas wie Zukunftspakt für Deutschland 600 Milliarden, dann weißt du genau, die nächsten sechs Wochen werde ich genau politisch dann wegen sowas dann gesteinigt. so Aber das bräuchte es. Es bräuchte jemanden, der sagt so, wir sind eine demokratische Partei und wir versprechen euch auch was Gutes und verhalten es vielleicht sogar. Ja. Das ist halt nicht mehr da.
0: Ja, was jetzt muss ich schon noch eine Sache sagen. Äh, eine Sache, die wirklich da kontraintuitiv ist, für diejenigen, die vielleicht oberflächlich Politik nur verfolgen, aber der AfD wirklich nützt, ist, wenn jetzt die Regierungsparteien die Ampel plus CDU, ja, letzten 20 Jahre alle regiert. Wenn die jetzt hingehen und sagen, wir sind ein Block, wir sind die Demokraten, ja, wir sind vereint gegen Nazis, gegen die AfD. Das ist mir erstmal sympathisch, wenn ich das sehe. Ja, natürlich, die Demokraten gegen die Nazis, wenn man so runterbricht. Nur, die AfD lebt von dieser Wir-gegen-die-Rhetorik. Wir gegen Mhm. die, das Altparteienkartell, ist immer die Formulierung von Björn Höcke wenn die das jetzt noch aufnehmen und sagen, natürlich sind wir alle ein Einheitsbrei, ein Block der Demokraten, die euch Wähler die letzten 20 Jahre geprellt haben und wir basteln jetzt nette Sharepicks und stehen noch dazu, dann ist das wirklich eine Steilvorlage für die AfD, sich nach außen zu isolieren und diese Wir-gegen-die-Rhetorik einfach mit aufzunehmen. Und dann geht's, dann geht es auch nicht mehr um Programme, dann geht es auch nicht mehr um Inhalte, dann geht es darum, dann ist Protest und Änderung nur möglich, mit denen da draußen gegen die Alten. Und das ist ein Eigentor, das ist ein rhetorisches Eigentor. Ja, hören wir nochmal weiter.
6: Äh, Man hat Angst vor einer Transformation, also also diese wirtschaftliche Transformation, auf einmal sind dann irgendwie äh, das Symptom äh, die Windräder und die Hm. Solaranlagen. Dabei kann man ja das quasi anders... Machen. Ne? Also quasi die Windräder quasi den Kommunen geben, beziehungsweise denen überlassen. Und dann, äh, ich glaube, ja. gibt es da einen ganz anderen, äh, andere Art, darüber nachzudenken. Und natürlich auch der durch den Neoliberalismus der letzten Jahrzehnte der Rückzug des Staates ja. aus allen Lebensbereichen. Und da sehe ich, glaube ich, die Ursachen für den Unmut und das äh, allgemeine Unverständnis, okay, das soll jetzt die tolle Demokratie sein, von der ihr redet. Naja, dann. Ähm, sagen viele, zeigen den Mittelfinger. Und ich habe ein bisschen Zweifel daran, dass diese Regierung da irgendwas machen will oder machen kann, an diesen Ursachen ranzugehen.
0: Ja,
2: es geht ja meiner Meinung nach nach.
0: Ja, also diesen Punkt, ökonomische Ursachen spielen eine Rolle, müssen mit aufs äh, Tablett, wenn wir diskutieren. Ähm, Und jetzt gibt es noch ein Part zu die Grünen als Gegner und Klimakrise, den fand ich auch noch sehr äh, sehenswert. Den blende ich uns auch noch mal eben ein.
6: Faktisch die mächtigste Partei. Warum wird sie an den Grünen so abgearbeitet? Da geht
2: es, glaube ich, auch viel um kulturelle Fragen. Mhm. Da geht es einmal um Feminismus, dann geht es natürlich auch um Klimapolitik. Dann geht es ähm, aber auch so um kulturelle Sachen. Ne? Das, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es eben bei, bei den Grünen mehr Vegetarier, Vegetarierinnen gibt als bei der SPD und dass ähm, auch die Gendersprache sehr stärker, sehr viel stärker auch von, der, von den Grünen forciert wird. Ähm, es gibt da, glaube ich, mehr Überschneidungen, also rein kulturell gesehen, auch zwischen SPD und CDU. Ja, das wäre eine denkbare Möglichkeit, so. Ich glaube, aber relevant ist auch nochmal also die Klimakatastrophe, wie ernst sie genommen wird. Und da habe ich eben das Gefühl von von Politikern von CDU und ähm, FDP, wie die Klimakatastrophe nicht wirklich ernst genommen. Und von den Grünen denke ich, äh, dass sie ähm, wenn es jetzt nicht äh, Machtpolitiker hin bei den Grünen, die es ja auch gibt, äh, wie die tatsächlich sehr ernst genommen. Und ähm, und da ist, glaube ich, auch der größere Widerspruch. Ne, dass, ähm, und Klimakatastrophe, wenn wir die ernst nehmen, heißt das eben nicht nur, dass wir dort sehr, sehr viel Maßnahmen ergreifen müssen, sondern auch, dass es demnächst sehr viel mehr Flüchtlinge geben wird, Geflüchtete geben wird, sehr viel mehr als heute. Und das wird auch Lösungen gefunden werden müssen. Und dass wir sehr wahrscheinlich sehr viel mehr Geflüchtete aufnehmen müssen als heute. Das
6: und gleichzeitig sagt ja die Bundesregierung, angesichts der demografischen, Bombe, die zu platzen droht, wie ja. Stefan Schulz der ja. das auch ein Soziologe sagen ja. würde. Ich meine, Die Babyboomer gehen ja. bald jetzt in Rente. Ja. Die Bundesregierung selbst spricht von mindestens sieben Millionen Migranten, die in ja. den nächsten Jahren nach Deutschland kommen müssen, um quasi ja. die Arbeitspl- äh, Arbeitsplätze, ich Gott sagen, aber die, die ja. Erwerbstätigkeit der Boomer zu ersetzen, die in Rente gehen. Ja. Stattdessen haben, wird so getan, als ob ähm, Ausländerfeindlichkeit in Deutschland oder beziehungsweise diese Angst vor Migranten so ein Sachzwang ist. Hm. Ja. Dabei ist der Sachzwang ja eigentlich, dass wir Migration brauchen, um den Laden am Laufen ja, zu halten. Genau. Und das ist halt das Problem
2: ist ja auch, dass dieser Sachzwang auch künstlich hergestellt wird, weil ähm Es fehlen tatsächlich Wohnungen, es fehlen tatsächlich Sozialarbeiter vor Ort. Es ist schwierig halt vor Ort, wenn man halt sich das.
6: Da sind wir bei den Ursachen, der Rückzug des Staates.
2: Ja, genau. Da müsste eigentlich sehr viel mehr gemacht werden. Es müssten mehr Wohnungen.
0: Auch das natürlich, ne? Mangel, also negative Investitionen, Nettoinvestitionen in Kommunen in den letzten 25 Jahren machen natürlich was damit, wenn das dann darauf trifft, dass äh, plötzlich da Leute aufgenommen werden. Und also es muss nur ja die eine Turnhalle sein, die dann plötzlich äh, belegt wird und dann gibt es da keinen Sportunterricht und dann hat man gleich dieses, oh, uh, ich will aber ja. doch, dass mein Enkel vernünftig Sport macht und das kann er ja nicht, weil da jetzt die Leute gekommen sind und dann hast du halt Ellbogenkampf
1: Ganz Und an dieser, Stelle, an dieser Stelle müssen wir auch tatsächlich die beiden besonders Reichen, die jetzt noch viel reicher geworden sind, also ne, die, die ganzen Profiteure von höheren Kapitalerträgen, in den Fokus holen. Also wenn wir die jetzt zwischen die Scheuklappen holen, dann sehen wir genau, wo das Geld denn ist, was wir den Kindergärten weggenommen haben, den Kommunen und so weiter. Das ist jetzt halt eben alles an anderer Stelle gelandet. Und wenn man mal vergleicht, war neulich beim Monitor ein toller Beitrag, wie viel so Steuerniveau halt eben früher war und wie es heute ist, in der Klasse der Reichen und halt eben bei Unternehmen, dann haben die da schon erhebliche Rabatte bekommen. Und das ist genau das, was fehlt. Und das andere ist halt eben schlecht verteilt mit all den Konsequenzen. Und das bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft haben, die gerechter funktioniert, vernünftige Löhne bezahlt, wo jeder gleiche Chancen hat, also den ganzen Quatsch, über den wir die ganze Zeit reden, dann müssen wir genau über solche Punkte reden, weil das ist ja Gegenstand von politischen Entscheidungen. Es ist ja nicht ein Meteor, ist eingeschlagen und einige sind reich und den anderen geht scheiße, sondern wir haben an irgendeiner Stelle mal gesagt, wir finden das gut, wenn einige wenige ganz viel haben und die anderen immer weniger. Und dieses politische Programm wollen wir fortsetzen? Nee, oder? So, und alles, was er jetzt gerade beschreibt, nämlich dieses... Das, wenn wir dieses System erhalten wollen, müssen wir jetzt was ändern an der Stelle. So, also, ja.
0: wir, wir reden am Thema vorbei. Also nicht wir, aber politisch. Aber das macht natürlich auch die Herausforderung in den nächsten Jahren äh, immer größer. Ne? Also, wenn auch Klimalücke immer größer wird und die Not, man muss viel schneller, viel mehr machen. Gleichzeitig Angst vor Transformation, Kommune kaputtgespart, Sozialstaat löschrig. Äh, Verteilungskämpfe unten, äh, Babyboomer Rente. Also da ist schon, da kommt schon mächtig Druck auf den Kessel.
2: Umgebaut werden, das
6: müssten mehr... Das, äh, machen, die, das machen die privaten Unternehmer. Weißt ja, du?
2: <lacht> vor allen Dingen. Das, ja, es ähm,
6: ja, ist, ist so. Hm. Der Staat <lacht> baut nicht.
2: Ja, aber er müsste bauen. Er müsste eigentlich, er müsste das ja, er müsste quasi dafür sorgen, dass äh, gebaut wird. Er müsste, ähm, der Staat lenkt ja eigentlich.
6: Sie ermöglichen dem Markt, dies zu tun,
2: Andreas.
0: Ja. So, und damit schließt Sie so ein bisschen der Kreis, ja. Wohnungen natürlich extrem wichtig, Sozialwohnungen fehlen, von drei auf eine Million runter. Mietniveau extrem hoch, angespannte Mietsituation äh, in vielen Städten und Umgebungen und eine Bauministerin, die ein eigenes Ministerium hat, ihre Ziele nicht erreicht, aber jetzt sagt, naja, dann passen wir halt die Prognosen nach unten an. Hm. So, aber die geht dann auf die Demo und tut so, als wäre sie Teil der Bürger. So. Das sind irgendwie die Widersprüche, die nicht zusammenpassen. Ja? Soll sie im Ministerium bleiben, statt auf die Demo zu gehen und Politik machen, die hilft, damit die Leute auf der Demo nicht Angst haben müssen, dass die AfD nächstes Mal 22 Prozent hat.
1: Ja, also ich merke gerade, wie, wie gut das, wir fassen heute wirklich fast alle Politikfelder an, die damit zu tun haben, wie gut das insgesamt tatsächlich so zusammenpasst, über was wir gerade hier sprechen. Ähm, weil das genau äh, der Punkt ist, jetzt an, für, anhand von verschiedenen Beispielen äh, erklärt. Und das zeigt aber auch nochmal den Mangel, weil alles, was wir jetzt in diesem Komplex, ohne dass wir das jetzt mit dem Skript geplant hätten, aber alles, was sich jetzt halt eben so gezeigt hat, ist eben genau das, was im öffentlichen Diskursraum normalerweise fehlt. Und genau, das ist aber die Debatte, die wir brauchen. Nicht, weil wir haben ja jetzt ja auch die Lösung nicht fertig, aber wir müssen ja genau über diese Punkte, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, reden.
0: Ja, ja, ja. Aber angepasste Prognosen nach unten, das ist schon mal klar, das hilft nicht.
1: Ja, zum Beispiel. neben diesen anderen Sachen.
0: Das hilft halt aus (lacht) diesem fünfminütigen ÖRR-Interview vor Millionenpublikum, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dafür hilft das. Für alles andere aber nicht. Ja. Ja, ähm... Sehr, sehr interessantes Interview mit Andreas Kemper. Äh, große Empfehlung, wer das noch nicht geschaut ja. hat, das äh, nachzuholen. Wir wechseln äh, den Interviewgast und den Ort, Maya Göpel so. mit Stilo auf der Orangen Couch beim Chaos Communication Kongress. Und Maya Göpel interpretiert nochmal, wie sie das Ergebnis der Klima Konferenz gesehen hat. Das ist nämlich interessant in Kombination mit einem anderen Punkt gleich. Hören wir mal rein. ...modell eben nicht zu stark in Frage stellen muss.
6: Äh, bist du mit der äh, Abschlusserklärung, also das, worauf sie sich dann am Ende die Staaten geeinigt hatten, das der Weltklimakonferenz zufrieden? Sie haben ja eben keine Abkehr von den fossilen Energien beschlossen, sondern haben gesagt so, ja, die Das ist schon, das hat schon was mit dem Klimawandel zu tun und wir einigen uns alle mal darauf, dass wir da jetzt mal was machen.
10: Nein, das war natürlich nicht in irgendeiner Form ausreichend, um genau das, was du eben eingefordert hast, diese Klarheit und diese Ansage, das gibt es irgendwann nicht mehr mit sich zu bringen. Und wenn man wohlwillen wollen, drauf guckt, das ist trotzdem das allererste Mal, dass man nicht über die CO2Emissionen, gesprochen hat, sondern über die fossilen Energieträger und gesagt haben, es ist nicht egal, wo das die Emissionen herkommen, Hauptsache man kriegt sie irgendwie wieder eingebaut oder eben äh, verhindert, sondern nein, die fossilen Energieträger müssen beendet werden. Und das steht ja immerhin drin, natürlich nicht in der Zeitlichkeit und in der Dringlichkeit und in den verbindlichen Form, wie man es gerne gehabt hätte aus Perspektive der Klimaschützer*innen, aber trotzdem. Historisch betrachtet kann man das als einen Durchbruch äh, aus der Perspektive auffallen, vor allem weil es natürlich ein Petrustaat gehostet hat. Aserbaidschan als nächste Gastgebernation ist ja auch wieder spannend, <lacht> wie es dann da weitergeht. Ich meine, man kann immer komplett verzweifeln und sagen, wir sind wirklich nicht dort politisch, was es tatsächlich braucht. Ähm, und gleichzeitig diese Schritte, wo etwas passiert, trotzdem wertschätzen und ermutigen und nach vorne tragen und unterstützen und den nächsten möglichen Schritt einfordern. Ich, ich bin da hin und her, ich kriege ja auch diese Anfeindung zwischenzeitlich, ne, dass ich eigentlich, wenn ich das wirklich glaubte, was äh, ich sagte, längst auf der Straße sitzen müsste und nichts anderes mehr machen dürfte. Und ich glaube, es braucht mehrere Formen des Sich-Einmischens und diese sehr konfrontative Protestform ist sehr wichtig, um zu zeigen, wir meinen das richtig ernst und lassen es auch nicht weg erzählen und ich bin im Moment in der Situation, dass ich einfach mit vielen Personen in unterschiedlichen Bereichen spreche, was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich nicht sage, der Kapitalismus ist an allem schuld, wer weiß. Aber dann darf ich Dinge sagen in Foren, die sehr radikal gelten und es wird ernst genommen.
1: Ja, hier sind gleich mehrere Sachen drin. Also ähm, Patrick und ich planen immer noch, das auch noch mal so ein bisschen durchzukauen, weil das ist ein Mixed-Bag, dieses Interview. Im Sinne von, dass das Interview cool ist, aber es sind halt eben interessante, positive Aussagen drin, auch ein paar, über die man sich auch kritisch einlassen kann. So, Krop haben wir uns äh, auch in der Sendung 2045 mal sehr ausführlich ausgelassen, auch eben wie die Fossilindustrie jetzt gerade äh, darauf reagiert. Dass, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich gehe jetzt aber darauf ein, was Sie jetzt gerade äh, als Letztes da eben noch mit rausgelassen hat. Weil das Ding ist, wahrscheinlich kriegt sie Kritik dafür, dass sie jetzt halt eben an zivilen Ungehorsam nicht teilnimmt. Aber ich glaube, ein Kritikpunkt, den sie auch häufiger hört, ist, dass sie halt eben immer mit einer sehr verbindenden Art kommt, was cool sein kann und auch positiv die Sachen auflädt. Ihr Geschäft ist ja Transformation. Und dafür braucht es jetzt erstmal eine positive Grundhaltung. Kann man alles verstehen, ist alles richtig. Aber das, was nämlich Claudia kämpfert, macht, dass sie halt eben ganz offen sagt von wegen so, naja, das sind die Probleme, so das sind die Akteure und das sind die Sachen, die im Weg stehen und benennt die klar. So, ähm, und nennt die auch an, an, an sehr prominenter Stelle und wird ja auch immer noch eingeladen, obwohl das ja auch so dann Argumente sind, die einige nicht hören wollen. Diese Art von Mut, man könnte ja manchmal vielleicht vorwerfen, dass ihr der fehlt. Und das kam jetzt als letzter Satz nämlich noch so raus, dieses so, ja, ich könnte ja auch sagen, dass es Kapitalismus oder dass unser die Art, wie wir wirtschaften, ähm, halt das Problem ist, aber dann werde ich ja vielleicht nicht mehr eingeladen, beziehungsweise ich werde eingeladen und kann jetzt auch bei in, in anderen Foren sowas sagen. Ja, das ist eben das Problem, ne dass wir halt eben so Access, man darf an bestimmten Stellen nur dann mitspielen, wenn man nicht zu krass ist, aber diese Zeit, wo man sagt, ich lasse mich auf politisches Taktieren ein, die wird langsam knapp. Deswegen freue ich mich, dass es Leute gibt, wie zum Beispiel jetzt auch Frau Kempfert, also ich freue mich auch, dass sie geht, aber ich freue mich auch, dass eben Claudia Kempfert dann irgendwie so sagt, von wegen so, nein, das fossile Kapital ist das Problem, wir müssen darüber reden, also sie benennt das Problem und das macht sie auch, aber eben manchmal, finde ich, durch die positive Grundhaltung vielleicht auch etwas so ein bisschen noch zu geschuckercodet
0: mm-hmm. äh, Ich fand, finde jetzt gleich, wir hören jetzt mal einen kurzen anderen äh, Clip dazu, zu klimaschädlichen Subventionen im Kontrast dazu, finde, dass sie dieses, ich habe hier eine positive Haltung und suche das Verbindende, um Akzeptanz zu schaffen, um Gehör zu finden und Zugang zu Zirkeln zu bekommen, damit die das akzeptieren und wir müssen ja alle irgendwie gemeinsam an einem Strang ziehen. Ähm dass das nicht, dass sie das nicht überall äh, anwendet. Mhm. Und zwar, Moment, ja, ich glaube, hier sind wir doch schon.
10: Wenn so. sie dann das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, eben zunehmend erodieren, und dass das gar nicht erstmal sofort ins Bruttoinlandsprodukt fährt und schon gar nicht in die Börsenwerte, das sehen wir ja jetzt gerade und deshalb sind diese Indikatoren eben nicht die, die uns helfen, zu sehen, was tatsächlich passiert.
6: Die Ampelkoalition hat sich äh, zumindest ins Buch geschrieben, dass sie die klimaschädlichen Subventionen äh, ca. zwischen 60 und 70 Milliarden Euro an Wert jedes Jahr äh, zumindest mal auf den Prüfstand stellen will. Ähm, fällt dir eine klimaschädliche Subvention ein in Deutschland, die die Ampel abgeschafft hat?
10: Nö, bisher nicht.
6: Fällt dir eine ein, die sie noch eingeführt hat?
10: Ich fand den Tankrabatt schon echt irre die illiberalste Subventionierung einer bestimmten Tätigkeit die man sich so ausdenken konnte. Dann, dann
6: haben sie dann haben sie jetzt äh, in dieser Haushaltskrise, die sie ja selbst irgendwie herbeigeführt haben, äh, sich gedacht, okay, wir machen mal eine kleine Mini chile Subvention, diese Agrardiesel-Subvention, die gehen wir mal an. Äh, und es sollte eine Mehrwertsteuer auf internationale Flüge geben, was ja auch eine Klimaschale Subvention, indirekte Klimaschale Subvention war. Ähm, das mit Mehrwertsteuer auf Flüge wurde jetzt schon wieder gestrichen und die Agrardieselsubvention, den geht es jetzt auch an den Kragen, weil die Bauern, anders als die Klimakleber, äh, natürlich für ihre Blockade auf den Straßen äh, zumindest medial gefeiert werden. Ist das nicht irre?
10: Ja, natürlich ist das irre. Es beweist nicht besonders viel politisches Stamina. Also Prinzipienreiterinnenpreise kann man da nicht vergeben, ja. Ich frage mich auch tatsächlich... Al- ich warte jetzt du- gerade
6: auf deinen, auf deinen positiven Take noch.
10: Aber du hast mich jetzt so dafür gebashed, <lacht> dass ich mal versuche, auch noch was Positives zu sehen. In dem Fall schaffe also ich es nicht. Ich finde es wirklich irre. Also ich verstehe auch nicht, ähm, wieso man nicht auch da überlegen kann, was wäre denn eine Mittellösung. Ne? Du kannst ja auch bei den Bauern, Bäuerinnen sagen, pass auf, ihr kriegt eine Pauschale gezahlt und die, die von euch nicht so viel be- brauchen haben stehen besser da und die die halt mehr verdienen, krieg, weniger gut da und das krieg, wird dann sukzessive abgeschafft.
6: Oder ihr kriegt eine elektro subvention so wie bei den e autos
10: Ich glaube, die gibt es noch nicht im ausreichenden Maß, oder? Aber es wäre dann eben auch das nächste Incentive bei der Wärmepumpe auch, wenn man sagt, so, ihr habt jetzt noch fünf Jahre und dann fährt das Ding auf E, dann hast du wieder einen Markt geschaffen und dann können äh, Innovatoren da reingehen. Ich, ich finde das auch verrückt. Also alles, was man in der Innovationsforschung ja auch klar macht, ist so dieses, wenn es sich entschieden wird, ein ein, der arme Raphael Laguna fällt mit dabei ein, ne? mit Sprunginnovation. <lacht> und wir springen überhaupt nicht, sondern wir tänzen einmal nach links und dann springen wir zurück nach rechts. Ähm, dass es tatsächlich eben dieses Delta of Doom gibt. Und ich glaube, wir müssen mehr über das Delta of Doom reden.
0: Das kann ich noch nicht.
10: Nein. Das Delta of Doom ist ja diese Kurzfristigkeit.
0: Ja. Also. Fand ich erst mal lustig, weil das, ganz, das durchzieht so ein bisschen das ganze Interview, dass... Tilo sie eigentlich aus dieser alles ist positiv und alles ist doch gut Position herauslocken will und sie jetzt am Ende da herauskommt. Aber sie ist großzügig in der Interpretation des Verhandlungsergebnisses der Klimakonferenz. Da sagt sie, ja, Hauptsache es ging schon mal um Energieträger, um Fossile und nicht nur um Emissionen und es ist irgendwie zumindest in, geht in die richtige Richtung. Ja, da ist sie ganz großzügig. Diese Großzügigkeit verliert sie komplett, wenn es um darum geht, dass für fucking drei Monate der Spritpreis von 2,30 Euro auf 2,10 Euro reduziert wird. Damit immer noch 30 Cent teurer ist, als Fridays for Future in 2021 mit einem 180 Euro CO2-Preis haben wollte. Mit anderen Worten, er war ohnehin teuer, ob mit oder ohne Subventionen. Und da muss ich sagen, diese Theorie dahinter verstehe ich nicht. Prinzipienreiterei, das ist eine fossile Subvention, deswegen finde ich es blöd, verstehe ich. Aber wenn sie so auf, ah, oh, man braucht ja Akzeptanz und überhaupt und positiv ist, warum gibt es dann bei diesen Leuten nicht die Akzeptanz dafür, dass die Leute an der Zapfsäule bei 2,30 Euro überfordert sind und dass 2,10 Euro noch immer teuer genug ist für den Moment, für drei Monate? Warum findet man das irre? Ganz schlimm. Sie hat ja auch damals medial dagegen geschossen, bis zum geht nicht mehr. Aber ist bei den Mächtigen, ja, wenn die Staaten gemeinsam verhandeln, wo viel Kohle ist, wo viel Kapazität ist, wo es um echt was geht. ja, Bei bei dem Benzinpreis an der Zapfsäule für drei Monate geht es ja auch um nichts. Niemand macht seine Autoentscheidungen davon abhängig. Die Leute fahren und sparen woanders. Da gibt es keine Lenkungswirkung. Ist das nicht kritisch hinterfragt, Ist das nicht Großzügigkeit an der genau falschen Stelle und Klein, nicht Kleingeistigkeit, sondern äh, Korinthenkackerei, Erbsenzählerei, Engstörnigkeit an der falschen Stelle, nämlich bei den Verbrauchern statt bei den Mächtigen?
1: Ja, das ist dann eben zwar systemisch gedacht, aber halt eben horizontal und noch nicht ähm, vertikal. Also im Sinne von, ich bin einerseits zur Ambiguitätstoleranz immer dabei, nach dem Motto, es kann das, aber gleichzeitig auch das. so. Ja. Und in dem Moment sehe ich das Problem der vielen Entlenkungswirkungen an der Stelle, aber umsehe halt eben nicht, dass wir natürlich auch unterschiedliche Schichten haben, unterschiedliche Bedürfnisse. Und Wenn wir von sozialer Kohärenz und so weiter sprechen, dann eben andere Dinge brauchen. Das heißt, in dem Moment, wenn ich sage, das finde ich doof und dafür gibt es einen Punkt, zu sagen, das finde ich doof, wenn man umgekehrt ähm, nämlich keine anderen Sachen dabei hat, dann wird es auf einmal dann doch wieder ähm, äh, möglich, das Ganze. Also wenn ich sage, so dieses, ich kann unter diesen ganzen Sachen keine Entlastung, keine andere Entlastung schaffen, dann ist das ja vielleicht ein probates Mittel. Also es geht ja nur immer darum, ähm, nicht Gesellschaft als das Monolithisches zu sehen, nach dem Motto, alle haben ja die gleichen Chancen, können das Gleiche machen, weil genau so ist es ja nicht. Es geht immer wieder dieses Problem von wegen, wenn ich nur genügend Leute überzeuge, dann wird es schon sehr sein. So ist es ja nicht. Wir könnten hier 100 Prozent Kernfusionsstrom haben, wir würden immer noch Öl verbrauchen, weil das eben nicht damit zusammen, weil es eben hier Kräfte gibt, die das Ganze halt eben auch mit am Leben halten, weil hier Geld durchfließt. So Und solange ich halt diese Machtstrukturen und diese Verhältnisse nicht anerkenne, werde ich halt immer mit meinen Politikempfehlungen halt eben sauber am eigentlich gedachten Ziel vorbeibrettern. Und das ist halt eben auch mit Innovation und so weiter. Ja, schmeißt doch Geld drauf. Wenn du auf der anderen Seite dann mal trotzdem keinen Betreiber findest, der mit seinem Familienunternehmen und Familienvermögen das Ganze dann in die Marktreife führt, dann ist das Ganze halt eben auch nur verlorenes Geld. Also Und das ist ja die Erfahrung der letzten 40 Jahre. Müssen wir das nicht immer wiederholen. Also ich sehe den Punkt auch ne, einerseits dieses die Widersprüchlichkeit da drin. Und ich glaube, die liegt nicht darin, weil sie jetzt jetzt auf dem falschen Weg ist, sondern ich glaube, weil sie manchmal Strukturelemente sieht und manchmal sie nicht sieht. Und das kann ich auch verstehen, weil in so einem Gespräch, du müsstest auf der anderen Seite immer jemanden finden, der auch diesen Blick einnehmen kann, weil er dich sonst nicht mehr versteht. Mhm. So, ne? Weil sie müsste im Prinzip ja alles das, was wir aber diskutieren, dass wir diese Sachen mitsehen, immer miterklären. So, und ich glaube, deswegen ja, kann es vielleicht sein, dass man das einfach über Ich glaube schon, dass sie... Ähm, wenn sie ganz genau drauf guckt und die große Perspektive natürlich auch zu ähnlichen Punkten kommt, das glaube ich schon.
0: Vor allem, wenn man dieses Ambiguität ja abwägen, was gibt es eigentlich dafür an anderer Stelle? Mehr vielleicht, wenn man da ein bisschen irgendwie abspeckt und überhaupt verschiedene Interessen. Ist ja der Deal damals gewesen, der Spritpreis ist 2,10 statt 2,30, dafür gibt es aber ein 9-Euro-Ticket, 3 Monate bundesweit und damit klimapolitisch unterm Strich netto natürlich ein positiver Effekt. Weil Sprit ist immer noch teuer, wenn ich meine, ich habe da eine Lenkungswirkung, wo ich behaupten würde, die gibt es da nicht, aber gibt es da nicht so kurzfristig und nicht in dem Krisenmoment. Äh, aber wenn man meint, die gibt es da irgendwie, hat man die ja trotzdem. Und 9 Euro Ticket drei Monate gab, was ja jetzt langfristig sogar 49 Euro Ticket geworden ist, 10 Millionen mehr Tickets. Also das tut mir dann immer. Weißt du, also sie ist ja eine führende Figur, die so ein bisschen die Leitlinien ja. vorgibt. Und äh, wenn sie den, den, den Kopfgipfel da so interpretiert, dann werden viele das auch so interpretieren. Aber dann diese Strenge an der anderen Stelle, ja, wenn man doch, sie ist ja, sieht sich ja auch selber in der Rolle, diese strategischen Leitlinien auch kommunikativ das vorzugeben und ja auch einen Ansatz ja, vorzugeben. Fand ich spannend, interessant. Das mit der Innovation, also nach dem Motto äh, Alternativ- Lenkungswirkung geht nicht sofort und dann muss man aber die Anreize schaffen und Planungssicherheit. Das finde ich an sich richtig. Geht nicht immer und nicht immer schnell und da kann man auch viel Kohle verbrennen. Aber da an sich d'accord. Ja. Lass uns doch den genau. letzten... Ja, sorry. willst Nee, nee, mach, nee,
1: nee, nee, nee mach ruhig, weil ich hab, kann das auch später.
0: Okay, äh, weil ich fand äh, Ihren Punkt zu den planetaren Grenzen äh, nochmal interessant. Ähm, über die wird ja sonst wenig gesprochen, weil wir nur über CO2-Emissionen sprechen und die Bundesregierung ja äh, zuletzt bei der Pressekonferenz da ziemlich dünn aussah, äh, hatten mhm. wir glaube ich auch hier in der Sendung. Ja. Äh, hat Thilo sie nochmal darauf angesprochen?
13: Ich...
10: Ich fände schön, wenn es diesmal mal anders ausgehen würde.
6: Ich auch. Äh, du hast gerade die CO2-Emissionen äh, angesprochen, darum ging es ja auch primär in Sachen fossile Energie bei, äh, bei der Klimakonferenz. Es wird sich meiner Meinung nach immer zu sehr auf die CO2-Emissionen, die ein ähm, absolut wichtiger Faktor sind in Sachen Klimawandel bezogen, aber es gibt ja noch andere planetare Grenzen über die wird im Großen und Ganzen ja auch nicht gesprochen. Ich glaube, wir haben mittlerweile sechs von neun, laut Johann Rockström, dem Klima, also diesem äh, Forscher, der diese planetaren Grenzen mal irgendwann, ich, ich will nicht sagen erfunden hat, aber mal aufge, aufgezeigt hat, die haben ja mittlerweile überschritten. Was ist mit den mit den anderen, anderen Punkten? Selbst wenn wir also irgendwie jetzt schaffen würden, von heute auf morgen die CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen, die anderen planetaren Grenzen sind ja auch noch ein Problem. Ja. Hast du da auch Hoffnung? Selbst wenn wir jetzt keine CO2 mehr imitieren, aber trotzdem weiterhin die, Leere, die, die Meere leer fischen, haben wir immer noch ein großes Problem.
10: Ja, und wir haben auch ein großes Problem, wenn wir weiter die Flächen so versiegeln, wie wir es momentan machen. Wir haben auch ein richtiges Problem. Also im Moment gibt es ja aus der Wissenschaft eher so, ein, wer hat die schlimmere Krise zwischen der Biodiversität und der Klimaveränderung? Und die hängen ja auch noch miteinander zusammen. Und das ist das Wichtige an dem äh, ganzen Konzept mit den planetaren Grenzen. Das haben die zwei Neuen rausgegeben. Und es war sehr interessant, weil wir in der Balaton Group... In dem Jahr, bevor es ausgegangen ist, eine lange Diskussion hatten die hat ja Dennis Meadows mit gegründet, mit Dana Meadows damals, wie kann man diesmal einen anderen Titel finden, der nicht gleich in diese Grenzen des Wachstums Schublade wieder reinfällt und dann so bekämpft wird. Und deshalb war so dieses planetare Leitplanken, ist es ja so ein bisschen, diese Boundaries, und dann a safe operating space for humanity, also ein sicherer Handlungsraum für die Menschheit. Also es sollte so das Positive nach vorne gestellt werden, dass es echt Sinn macht das zu erhalten, das wir da geschenkt bekommen haben. Und ähm, das Konzept versucht eben, diese neun unterschiedlichen Dimensionen zu unterteilen als eigene Ökosysteme, aber ihr zeigt eben auch immer, wie sie miteinander zusammenhängen. Und natürlich geht es viel, viel, viel in die Fläche. Also je nachdem, wie wir Flächen nutzen, können wir mehrere wieder regenerieren, also aufbauen, stabilisieren oder halt wunderbar kaputt machen. Und deshalb wäre aus meiner Sicht eine der allerwichtigsten aller Strategien heute eine Flächennutzungsstrategie, dass wir sagen, so und so viele Quadratmeter haben wir, da braucht auch keiner darüber diskutieren, ob die wachsen oder nicht. Und welche Bedürfnisansprüche gibt es da drauf? Wohnraum, Biodiversität, Wasserspeicher, Nahrungsmittelproduktion, Energie? Und welches Design lässt uns denn eigentlich bestmöglich mehrere dieser Bedürfnisse auf den gleichen Quadratmeter hinbekommen? gehört dazu, dass man sich ehrlich macht äh, und dann eben so eine Einfamilienhaus- Thematik auch mal aufbringt. Und bisher sind es ja immer nur die Grünen, die überhaupt in diese Richtung gehen. Ne? Mit diesem mal so ein Veggie-Day oder mal fragen, ob nicht für andere Formen von Nachverdichtung oder in die Höhe bauen oder Nutzungsänderungen wichtiger wäre, als allen noch weiter die Einfamilienhäuser zu versprechen. Und es wird immer und immer und immer wieder unter den drei Vs Verbot, Verl- Verzicht, Verlust dann sofort deklassiert. ne? Und deshalb äh, finde ich das weiterhin so total interessant, mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren zu sprechen, Architektinnen und Architekten und die.
1: Ja, genau. Also das, da, das ist jetzt irgendwie mal komplett die. Also Entschuldigung, dass ich ja da kurz einhake. Gut. Ähm, also das, das, Ding ist halt dieses. Ja, wir haben es dann. Wir wollten es positiv frame. Genau. Und dann hat man es eben 15 Jahre lang ignoriert. Also das Ding ist dieses immer, wenn ich von, wenn ich so mit Leuten spreche und sie sagen so Klima und so weiter und so. Ja, Klima ist für mich das kleinere Thema. Also dieses Ganze, wenn ich von Nachhaltigkeit spreche, meine ich nicht Klima, sondern meine ich genau das, planetare Grenzen. Und deswegen werde ich auch nicht müde, das ständig zu erwähnen. Das ist der Endgegner. Ja, also so dieses Klimading, das könnte man hinkriegen, wenn man wollte. Bei den anderen Sachen müssen wir uns noch viel fundamentalere Fragen stellen. Mhm. Und Biodiversität ist der Endgegner. Sie hat gerade eben von Konkurrenz zwischen den Krisen gesprochen. Genau, heißt auch Twin Crisis. Wir haben das hier äh, mehrfach auch schon bei uns auf dem Kanal halt äh, durchgekaut und so weiter. Ähm, das so zu sagen nach dem Motto, ja man müsste mal und man könnte mal und so. Nee, also wenn ich darauf angesprochen werde, müsste ich halt breiter antworten. Und nur Fläche ist nicht das Thema. Wir müssten über Pestizide reden. An, an, an nur diesem Teil von Aerosolen sterben in Europa 300.000 Menschen im Jahr. Darüber können wir mal reden, oder? So, dieses Biodiversitätsthema ist, wir haben über 60% der Tierarten ausgerottet in den letzten, äh, letzten Jahrzehnten. So, also, also wenn wir jetzt hier drei Stunden gesprochen haben, werden zwölf weitere Tierarten ausgestorben sein. So hoch ist diese Rate. Und dann irgendwie zu sagen, nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wer wann sein, ein Familienhaus bauen darf oder vielleicht ein Mehrfamilienhaus, klong. Das, das, also, das ist nicht adäquat. Also im Sinne von, ich kritisiere jetzt inhaltlich, ne. Aber dieser Punkt von, jetzt kann man mit den Ingenieuren mal gucken und so weiter. Nee, also, wir reden hier eigentlich darüber, dass die Änderung auf einer anderen, auf einer anderen Ebene stattfinden muss. Nämlich auf einer systemischen Ebene. Wir müssen halt neue Kulturtechniken kultivieren. Und auch mit Ingenieuren und Technik und so weiter. Aber es ist halt eben nicht durch Innovation zu lösen, sondern das ist eher durch etwas, wo, naja, wir müssen halt tatsächlich auch mal über jetzt nicht Verzicht und Verlust reden, sondern eben, dass wir vielleicht was anders machen, vielleicht was anders in die Atmosphäre eintragen, vielleicht auch irgendwie aufhören, Naturraum tatsächlich zu zerstören. Es ist ja nicht nur, dass wir planieren, sondern wirklich auch so Also es gäbe eine ganze Reihe und dann nur zu sagen von wegen so, ja hier, da könnte man mal so und so, das macht es dann wieder schwierig und das passt zu dem, wo du gerade eben sie inhaltlich gestellt hast, nämlich diese Ambiguität, an einigen Stellen gibt es da für den einen Teil der Ambiguität, nämlich dieses, man kann ja einfach so, dann kann man sich das erlauben, gibt es dann weniger Raum.
0: Ja, der, der Schwer, die Schwerpunkte sind irgendwie nicht konsistent gewählt, würde ich sagen, ja. bei, die, bei, bei diesem, wo habe ich irgendwie, lasse ich mal lange Leine und wo will ich irgendwie kurze Leine. Und, äh, ja. Ja, ja. lass uns es doch dabei, äh, Belassen, auch das Interview äh, ist interessant. Checkt das gerne aus, wenn ihr es noch ja. nicht komplett gesehen habt. Oder wolltest du jetzt äh, noch einen? Du hast eben einen Punkt aufgespart.
1: Ich halt, ja, genau. Und der, der eine Punkt ist eigentlich nur so dieses ähm, Wie gesagt, ich habe von hat ja sehr gelobt. Und das, ähm, finde ich, passt auch, weil sie halt eben die Punkte beim Namen nennt. Und Goebbel macht das an vielen Stellen auch. Sie ist mir immer noch viel, viel lieber, auch wenn sie da an der Stelle halt eben Ich sehe das immer als Mosaik. Diese ganze Mhm. Sache, wenn man ganz viele dieser Leute nebeneinander stellt, dann hast du ein neues Bild. Und es es muss auch in diesem Raum auch jemanden geben, der halt irgendwie sagt, von wegen Chaka und so. Weil es gibt auf der anderen Seite Leute, die auch darauf ansprechen. Deswegen ist das schon okay. Ich habe eher ein Problem mit Leuten, die... Halt halten erzählen oder versuchen, ja. die alte Ordnung irgendwie neu, so wie Grimm oder so. Also es gibt ja gewisse Akteure, wo du ja, genau klar. weißt, okay, das ist schwierig. Und deswegen ja. ist das schon okay. Aber auch das, ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auch mit solchen Positionen auseinandersetzen, wo wir merken, die sind inkonsistent oder unvollständig oder aber sie passen in 2009 gut rein, aber sie passen zu 2024 nicht mehr. Und das, glaube ich, wollte ich nur mal als Punkt darauf ja,
0: setzen. Ja, ja, ja. Völlig richtig. Gut, dann äh, haben wir die Nachrichten der Woche, die Videos der Woche eingeordnet. Zeit also für naive Fragen. Wenn ihr Fragen an mich und Jens habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, wenn ihr live dabei seid, sie unten in den Chat zu hauen. Wenn ihr zwischendurch schon mal Fragen gestellt hattet, weil ich jetzt nicht hochscrollen kann, äh, haut sie unbedingt noch mal rein, kurz Copy-Paste und wieder reinsetzen. In der Zwischenzeit lasst mich darauf hinweisen, wo ihr eure Fragen schreibt, dass natürlich dieses Format, das Interview am nächsten, am kommenden Donnerstag, jetzt um 12.30 Uhr mit Michael Friedmann und alle anderen Formate nur funktionieren, weil ihr jung und naiv finanziell unterstützt. Wie ihr das machen könnt, seht ihr jetzt nochmal eingeblendet oder unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr als Produzent namentlich im Abspann erwähnt. Treue, junge, naiv äh, Unterstützer werden das kennen. Zwei Sachen noch, ähm, ja. Wir. Einerseits übrigens
1: herzlichen Glückwunsch, ne? Also Junge Naiv in der Sendung von Adam Too und die Sendung mit Adam 2 ist ja für den Grimme-Preis nominiert und das da stimmt. hast du ja die Fragen gestellt, also hast du ja auch Aha. einen Anteil. dran. Ne? Glückwunsch also an, an das gesamte Team und so weiter zu der Nominierung, das ist an sich ja schon was wert. Großartig. Ich
0: weiß meinen Anteil nicht zu überschätzen, ja? Also Thilo <lacht> und Adam. Mal als allererstes und (lacht) Tyler, aber gut, ja. Aber du bist jetzt gerade hier, deswegen
1: kriegst du es ab. Und das Zweite ist, äh, diesen Donnerstag ist wieder 2045. Wir haben äh, Anwalt Jun, also Herrn Anwalt Jun bei uns. Ähm, Einige werden ihn kennen. Es ist ein Rechtsanwalt, der sich auch so Menschenrechtsfragen und so weiter, Internetrecht und so. Den werden wir äh, haben, weil wir gerade eine ganze Menge Krisen haben und merken, dass der Rechtsstaat so ein bisschen damit unter die Räder kommt. Und darüber werden wir mit ihm sprechen. Am Donnerstag um 17 Uhr schaltet äh, ein und kommt dazu. Es wird uns
0: sehr freuen. Sehr gut. Lass uns loslegen mit den Fragen. Erste Frage ist, wird die Inflation sinken? Ja, die Inflationsrate wird sinken. Sie wird eigentlich, äh, wenn ich es mir zuletzt, die Zahlen noch richtig im Kopf habe, jetzt äh, im Januar, wenn die Zahlen kommen, wird sie schon wieder kleiner sein. äh, Einfach, weil sie immer zum Vorjahr verglichen wird. Und äh, da wird es einen kleinen Sprung geben, da wird die Inflationsrate auf jeden Fall fallen. Interessanter ist die Frage, wird die Inflationsrate vielleicht sogar negativ, ja, weil wir hatten zuletzt den Index, dass er lange stagniert hat, einen Ticken zurückgegangen ist, wenn er jetzt das Preisniveau ein Jahr so bliebe, wie es jetzt ist, dann würde es irgendwann negativ Dass aber wirklich tatsächlich der Verbraucherpreisindex negativ wird, ist eher äh, unwahrscheinlich. Äh, Ist eigentlich auch für die Kaufkraft gar nicht notwendig. Wichtiger ist jetzt, dass die Löhne schneller steigen als die Inflation, also sich dieser Trend umkehrt, damit Reallöhne wieder stabilisiert werden. Und dann hat die Ampel vielleicht auch Glück, dass die Wirtschaft ein bisschen besser läuft, wenn die Leute mehr Kohle im Portemonnaie haben, trotz Kürzungshaushalt, Willst du was ergänzen oder sollen wir weiter? In diesem ganzen Mix ist ja auch mal die
1: Frage, was, was ist denn Inflationsteil? Und ein Teil davon, spannend, weil wir für eine Immobilienwirtschaft hatten, die steht im Prinzip wenig Transaktionen, ganz wenig los. Außer Mieten, die steigen. Das heißt, wir werden halt immer noch Kostentreiber haben, die ähm, ja. darauf auswirken. Deswegen werden wir mal gucken, was da kommt.
0: Ja, das stimmt. Dann äh, wird gefragt Wann kommen die Finanztransaktionssteuern? Erstmal lange nicht. Also äh, Olaf Scholz hat sich das mal so aufs Papier geschrieben, als er Finanzminister war und hat das in der EU einfach tot verhandelt, daraus ist der Finanztransaktionssteuer, war dann der Börsentransaktionssteuer, nach der Finanzkrise ist er so ein bisschen aufgekommen, mhm. so und dann gab es mal Momentum, aber das Ding ist tot, da kommt nichts, keine falsche Hoffnung machen, zumindest nicht äh, in der nächsten Zeit, ja. Ähm... Bei Andreas Kemper sprach Maurice von der Blockbildung von Ampel plus CDU. Wie erklärst du dir die AfD-Schwäche in Schleswig-Holstein? Dort gibt es eine Geschlossenheit gegen die AfD. Ja, ich halte jetzt erstmal auf Bundesebene. Es ist vielleicht auch nicht, äh, gar nicht so, dass die AfD stark oder schwach ist, weil die etablierten Parteien aus der Mitte zusammenhalten, sondern vielmehr, dass die AfD in ihrer Rhetorik, wenn sie in so einer so ein Spalt reingeht, wir gegen die erfolgreich ist. Und wenn wir gerade merken, AfD hat hohe Zustimmungswerte, Ampel ist extrem schwach. Die CDU, ja, die hat äh, den Weg dafür bereitet, dass äh, Deutschland jetzt in diese Energiekrise fällt und hat äh, einigen Mist auch während der Corona-Krise gebaut, wirtschaftspolitisch, Maskendeals etc. Dann ist dieses, wir verbinden uns jetzt, kein, also bestärkt einfach nur die AfD und meine Befürchtung ist, möge ich lügend gestraft werden, ja, ich würde mich freuen, wenn ich falsch liege, dass die AfD davon profitiert. Äh, wie glaube, siehst du das? Hast du was... ja ja, also
1: ich, ich, ich sehe das in Teilen ähnlich. Allerdings würde ich insofern ein bisschen Differenzierung mit anbieten wollen. Insofern, es kommt auf den Zeitpunkt an und wir müssen schauen, auf welcher Ebene wir gerade. In der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, glaube ich, hast du Trip, ist es Gold richtig. Wenn wir auf kommunaler Ebene gucken, Mhm. dann sind schon eine ganze Reihe Kommunen gerettet worden dadurch, dass es eine Zusammenarbeit der Demokraten gab und so weiter. Also man muss mal gucken, welchen Zeitpunkt und so weiter. Jetzt gerade gibt es so ein bisschen Wagenburg- Momentum. Das heißt, wenn sie jetzt wirklich schlau agieren würden, könnten sie im Prinzip die Wählerbasis oder die Leute, die jetzt zur Zustimmungsbasis gehören, jetzt tatsächlich einkassieren. Also die, die jetzt noch wechselbereit sind, können sie sagen, seht ihr her, seht ihr Ihr seid wirklich die Unterdrückten und sie haben sich gegen euch verschworen. Das ist ein ganzer Teil von dieser komischen, so äh, leicht paranoiden Verteidigungshaltung, auf die könnten sie jetzt einzahlen, wenn man jetzt diesen Weg gehen würde, von dem äh, Maurice spricht. Was helfen würde, wäre tatsächlich jetzt nicht, die inhaltlich zu stellen, weil das würde dann wieder deren Position, also deren Position holen und dann durchdiskutieren, das würde sie eher stärken. Nein, nein, was sie machen müssten, wären gute eigene politische Konzepte haben, also Angebote darüber, in welche Richtung man sich tatsächlich entwickeln will. Also alles, was wir heute besprochen haben, wäre schon mal ein, ein Anfang. So, und dann könnte man darüber reden und gar nicht erst darüber übergeben nach dem Motto Okay, wir haben diese Farbe, und ihr seid ja die mutigen Rebellen, die Deutschland verteidigen. Schwachsinn, sind, die sie sich da
0: erzählen. Wo Blockbildung und Demokratenverein sich funktionieren würde, wäre, wenn man jetzt, sagen wir mal, in Deutschland packt, der ist ja tot, oder Scholz wollte den ja, Ja. Totgeburt, aber egal, aber man würde den jetzt machen und sagen, also die Bundesländer, Bundesrat machen das sofort mit, kommunale Altschulden werden jetzt in Bund und Ländern abgetragen, damit die Kommunen finanzielle Beinfreiheit haben. Das ist wiederum, was funktioniert. Nur ja. was nicht funktioniert, ist, wir machen das, das nicht, aber wir machen Sharepicks zusammen. So, da, ja. da, das ist halt das, was... Aber du, sonst hast du natürlich vollkommen recht, es kommt drauf an, wo und wann. Ja. Ähm, gehen wir weiter. Es kommt äh, Fragen zur Werteunion. Äh, wird die Werteunion ja. als Partei, Parteitritt jetzt an Wähler gewinnen können? Ich würde sagen, Werteunion und was die da jetzt planen. Machen wir einfach mal nächste Woche komplett, was macht jetzt so ein komplett neues Fass auf? ist. sei denn, Werte Union als Partei, willst du kurz was dazu sagen? Hast du es mitgeschnitten?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist spannend erstmal, was für Entwicklung es da generell gibt. Das ist ja quasi auch so Flügelstreben halt in der CDU. Ähm, man braucht mehr Zeit, um das wirklich runter äh, zu deklinieren. Die Sache bei denen ist, und da kann man auch so ein bisschen in die Geschichte gucken, von fließenden Paktieren. Also selbst wenn die jetzt MWWler einsammeln und irgendwo eine Größe hätten, kann man immer noch sagen, okay, die sagen die Sachen, die die anderen nicht sagen dürfen, würden aber immer mit den anderen zusammenarbeiten. Diese Art von fl- äh, flexiblen sein
5: ähm,
1: lohnt sich mal in die Parteiengeschichte zwischen 1910 und 1933 zu schauen, weil es nämlich auch viele kleine Splittergruppierungen gab, klar, keine 5%-Würde und so, aber wo es eben Leute gab, die in der Sache sich sehr, sehr einig waren. Ja. Aber einer wollte halt gern seinen eigenen Laden haben, seinen eigenen Polyclub. Und so ähnlich ähm, könnte ich mir das auch hier vorstellen. Also ich glaube, es ist noch nicht unbedingt jetzt schon klar, ob das positiv wirkt, im Sinne von, dass es den rechten Stimmen durch Spaltung abnimmt. Ich glaube, noch muss
0: man abwarten. Mhm. Äh, Nächste Woche machen wir mal ein bisschen wirtschaftspolitisch was dazu, denn da ist ja eine markante Person, Markus Krall, äh, der wirtschaftspolitisch wirklich schräge Positionen vertritt. Äh, Trotzdem trotzdem sicherlich mal gut äh, ein Auge drauf zu werfen. Was erwartest du von der EU-Wahl bezüglich Klimapolitik? Ja, wenn die Frage an mich geht, kann ich nur
1: sagen, das wird ähm, schlimm. Also im Sinne von, wir sehen ja gerade überall in der westlichen Welt so rechte Revolution. Ähm, Wenn sich das in der EU hier so durchsetzt und die Rechten an die Macht kommen, dann kann es davon ausgehen, dass bestimmt so einige politische Projekte nicht mehr ganz so enthusiastisch durchgeführt werden, vielleicht abgebaut werden, vielleicht große Teile der Klimapolitik sowieso dann ganz anders aussehen. Also momentan ist es so, dass wir auf keinem besonders tollen grünen Ast sind, aber es ist schon mal überhaupt eine Bewegung. Und äh, wir haben eine Reihe von Projekten letztes Jahr gehabt, auch so im Bereich von wieder Biodiversität, Artenvielfalt, Naturschutz und so weiter, wo die Rechten sich das unheimlich teuer haben abkaufen lassen, teilweise bis aufs Blut dagegen gekämpft, teilweise auch erfolgreich dagegen gekämpft. Wenn die jetzt an die Macht kommen, und dann wissen wir auch, da steckt ja auch irgendwie eine Ideologie von Orban dahinter, Meloni und so weiter und alles, was in Frankreich noch zukommt und so, dann kann das sehr, sehr bitter werden für unsere Kinder irgendwann. Also von daher ich, hoffen wir, dass es nicht zu rechts wird, sondern weiterhin auf diesem Zukunftsfaden bleibt.
0: Ja, was entgegnet man jemandem, der meint, MMT, die Modern Monetary Theory, führt dazu, dass Spekulationen ansteigen durch eine erhöhte Geldmenge. Also die MFT ist ja kein politisches Programm, was irgendwie sagt, jetzt müssen wir die Geldmenge erhöhen. Aber ich sag mal äh, ganz salopp, wenn wir mehr Lehrer bezahlen und mehr Erzieher anstellen und mehr äh, Solarpaneele installieren, dafür mehr Geld ausgeben, heißt das nicht zwangsläufig, dass mehr Geld bei den Blackrocks und Co. Dieser, äh, dieses Wirtschaftssystems landet. Das ist alles eine Frage davon, wie regeln wir eigentlich unser Finanzsystem? Äh, wem las- wen lassen wir was machen? Und nicht eine Frage davon, wie viel Geld haben wir ausgegeben. Dann, äh, die Frage ist noch interessant. Wie kann man in dem medialen Diskurs weg von Flüchtlings- und Armenbashing und hin zu wirtschaftlichen Fragen umleiten, um die wirklichen Elefanten im Raum anzusprechen?
1: Ja, die Frage ist immer, wer ähm, hat Einfluss auf diesen Diskurs und über welchen Diskursraum reden wir? Also wenn wir über den Marktplatz sprechen, wenn wir über die Bürgerversammlung reden, wenn wir über den Verein reden, die Familie, Social Media, dann kann man selber ja die Themen setzen. Der entscheidende Punkt, der ja häufig gemacht wird, ist der, der eben in Massenmedien läuft. Und das heißt dann eben so, im Fernsehen ist es dann die die Talkshow, die aber wirklich eine Show ist. Also im Sinne von, da wird ja nicht wirklich versucht, im heutigen Format. Es gab ja auch mal andere Formate. Und dann das Zweite sind dann äh, Medien, die im Bereich so Print sind und so weiter. Und da muss man sich aufteilen, äh, muss man eben schauen, wem gehören denn die Ähm, Und gibt es dort vielleicht auch eigene politische Interessen und bei einigen ist es belegt und bei anderen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, ähm, dass dort eben auch äh, Interessen zusammenlaufen, das heißt, dass eben bestimmte Themen manchmal angespielt werden, also man versucht nicht wirklich komplett alles zuzumachen und so, aber bestimmte Sachen laufen dann auch entlang von Moden, auch entlang von das zahlt gerade, entlang von das gerade Newsworthy, nach dem Motto, das hatten wir jetzt lange nicht und so, also es ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie das Spiel der Macht im Bereich Politik, also das, wenn man sich eben hörbar macht, wenn man eben ähm, auch eben sagt, okay, gut, das, das möchten wir jetzt nicht oder hier möchten wir gerne etwas anderes setzen oder Leserbriefe und so, also die Feedbackkanäle, die man eben hat, eben so zu nutzen, dass man da hinterherkommt, aber so viel ist es nicht. Die Frage ist eher, schaffen wir uns eigene Diskursräume, die relevant werden? versuchen wir, die zu besetzen, die zu dominieren, dort irgendwie was zu setzen. Versuchen wir halt irgendwie auf Fragen mit Gegenfragen zu antworten. In der Klimabewegung zum Beispiel gibt es ein... Äh, äh, Vereinigung der Schwarm for Future, die sorgt eben dafür, dass Gespräche zwischen Politikern und Bürgern stattfinden und die Bürger sind aber auf Augenhöhe, weil sie dann thematisch und rhetorisch fit gemacht werden, dass sie dann auch vernünftiges machen können. Dann sind wir auf einmal auf einem anderen Bereich, was viele vergessen. ist halt, die bellen halt Olaf Scholz die Figur an, aber vergessen immer, dass sie auch einen einen Bundestagsabgeordneten haben oder auch irgendwie was im Kreis machen können und so weiter. Das heißt, wenn ich anfange, ich möchte wirklich, dass mehr darüber gesprochen wird, über die Zusammenhänge, dann muss ich halt eben schauen, welche Kanäle gibt es denn da?
0: Ja. Alles zugesagt. Ich würde noch mal sagen, dass also vor allem jetzt auch SPD und Grüne, da finde ich es schon erbärmlich, oh. dass sie die rechte Rhetorik, wenn ich an Olaf Scholz Spiegel Cover denke, ja, dass sie das so mitmachen und das sind jetzt immer große Hebel, die es dann im Diskursraum gibt, dass ein Hubertus Heil, Ja, dass der diesen Plan, total Sanktionen beim Bürgergeld, dass er damit bei der BILD angelaufen kommt und die BILD exklusiv berichten lässt, damit das auch bloß bei der richtigen Zielgruppe ankommt und der BILD exklusiv auch noch einen o zur Verfügung stellt. Also das ist schon nun mal erbärmlich. Und da hat er eine Wahl. Er hat, eine Wahl. er hat eine Wahl, dieses Gesetz nicht zu machen. Er hat auch noch eine Wahl, das anders zu kommentieren und in die Welt zu bringen. Und, äh, ja, äh, ansonsten natürlich eine große Rolle von all denjenigen in den Medien, die über die Mächtigen schreiben, sie interviewen, ob in Talkshows oder geschrieben, die richtigen Fragen zu stellen. Äh, ein häufiger, ein Warum wäre mal ganz grundsätzlich sinnvoll, damit nicht alles so thesenhaft stehen bleibt. Ja, ansonsten alles das, was du gesagt hast, Jens. Damit würde ich sagen, äh, erklären wir das junge Naive Briefing auch als Teil dieses... Ein, eines Versuches, den Diskurs dahingehend ein wenig zu verbessern. Ich danke euch allen, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, vor allem denjenigen, die natürlich auch live dabei waren und Fragen gestellt haben. Danke, danke, danke. Nächste Woche um 19 Uhr sehen wir uns wieder. Lieber Jens, danke, dass du da warst.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Äh, wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt hat, hat, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Lieben Dank, Bis dahin. Bis bald, Jens. Ciao, ciao. ciao.